0: Ich meine, bei Mephisto schätze ich mal, dass ich 16 war oder so. Wir haben äh, eigentlich gecovert und das war aber untermischt mit so Eigenkompositionen. Ich habe englische Texte gesungen, die aber nicht Englisch waren. Sondern einfach irgendwie. where you go outside friends. So. Aber nicht so klar Leute. Die Leute haben äh, fasziniert zu und niemand ist hier draufgekommen, dass das nicht Englisch war, weil weder das Publikum noch die Akteure haben Englisch genannt.
1: Willkommen zu Total Verunsichert, dem RV-Podcast Folge 46 haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf verunsicherung.de, um Aktuelles über die RV und alles mögliche andere äh, zu erfahren und wir sind auf Twitter und wir haben auch, wenn es denn unbedingt sein muss, eine Facebook-Seite, schaut also da vorbei und wenn es Feedback gibt, könnt ihr uns auch oldschool über info@verunsicherung.de kontaktieren. Oder eine Postkarte schreiben. Das ist natürlich mal ganz was Unmodernes, aber ja, genau. freuen wir freu uns ich, auch. Freue ich mich auch. Habe ich hin und wieder kriege ich tatsächlich Briefe auch von Leuten. Genau. Kriege ich auch. Also vielen Dank dafür. Ja, also die Stimme, die jetzt da wieder mir voll ins Wort gefallen ist, ist wie es <lacht> immer, immer so ist. <lacht> 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 cool. Der hochgeschätzte Podcast-Kollege Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
2: Und dass er so ehrlich ist, das mag ich am Alex. Servus, Alex. Und war es war ja alles andere als langweilig, wenn ich ihm nicht ins Wort fallen würde.
1: Ja, das stimmt. So muss es sein. Ja, heute haben wir ein, wieder ein Spezialthema. Also wir sprechen jetzt nicht über ein ERV-Album oder über ein ev spezifisches Thema, sondern wir sprechen über Protagonisten, die mit der ERV auch was zu tun haben. Und dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Werk von Gerd Steinbecker.
2: Quasi dem ersten S von STS. Genau schreibt jede Zeitung immer das erste S das und das zweite S. S. Genau. Das erste S. Ein wichtiges S für die ERV, auch auf jeden Fall.
1: Genau, das war ja der zweite Sänger von der ERV, Genau. Sagen, nach Wilfried, also hat dann Wilfried Scholz ersetzt und war dann für, wie viel eigentlich, zwei, zwei drei Jahre? Ungefähr?
2: So ungefähr, das kann man, bei ERV ist der Übergang immer ein bisschen fließend, hm, hm. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, ja, zwei, drei Jahre.
1: Genau, also in der Anfangszeit, also hauptsächlich <lacht> eigentlich Kaffee passé-Zeit. Spitalo Hallo dann nur auf der Platte Genau. zu ja. hören. Genau, also insofern eine total wichtige Person natürlich und es gibt eine weitere Verbindung mit der ERV, Gerd Steinbecker ist seit der Schulzeit befreundet mit Thomas Spitzer und hat deswegen hat auch der Thomas Spitzer äh, immer mit ihm irgendwie was gemacht. Also nicht nur jetzt im Rahmen von der ERV, sondern äh, Thomas Spitzer hat auf jedem der Soloalben von Gerd Steinbecker äh, Texte beigesteuert und auch die Musik äh, teilweise. Außerdem haben sie zusammen auch Projekte mal gehabt. Sie haben Theaterprojekte auch diverse gehabt. Also die sind immer wieder in Berührung miteinander und machen irgendwas miteinander. Also Gerd Steinbecker ist für Thomas Spitzer, muss man jetzt vielleicht schon mal vorweg sagen, schon wirklich sowas wie eigentlich der beste Freund, kann man sagen.
2: Genau, Und das hört wir auch in manchen Texten. Da werden wir dann einiges darüber erzählen vermutlich. Ja. Was ganz wichtig ist, jetzt auch natürlich schöne Grüße an die Nora, die, wie ich, ich weiß es, ein sehr großer Steinbecker-Fan ist, ein genau. sehr großer STS-Fan ist. Dir ganz speziell ganz viel Spaß bei dieser Folge. Genau. Wir machen die natürlich nicht nur für dich, aber ich bin mir sicher, die Folge, die, wird die, die wirst du als
1: allererste hören. Also liebe Grüße und ich befürchte, also ich muss mich zurückhalten, ich hoffe, dass ich nicht zu zu wenig enthusiastisch äh, spreche, weil sie ist ja eine große Fanatikerin, so wenn es um Gerd Steinbecker geht.
2: Genau, also ich werde dann Alex ja. bremsen, wenn er irgendwie was Negatives äh, über ihn <lacht> sagt und wird dann alles ins Gegenteil verkehren, damit da alles wieder in die Balance äh, gerät. Genau, so ist es. <lacht> Schauen wir mal. Na, Steinbecker ist echt ein äh, äh, cooler Typ, äh, finde ich. Und auch mhm. ähm, war, war, also bin auch ein großer Fan von ihm, muss ich schon sagen. Also Freue mich sehr hm. auf die Folge.
1: Genau. Ja, und jetzt fangen wir mal vielleicht gleich in der Wiege von Gerd Steinbecker, vielleicht mal an, oder? Gute Idee. Geboren in Graz.
2: Wie hm. könnte es anders sein? In, in diesem wunderschönen Graz am 27. November
1: 1952. Er ist halt, äh, ja, wie er selber auch sagt, äh, eben richtig eingeschworener Steiermarker und Grazer und er war an der Schule, war sozusagen auch immer nicht der allerbeste Schüler, wie er immer selber sagt und er hat dann recht früh einen sehr schweren Schicksalsschlag dann hinter sich bekommen, denn sein Vater ist bereits mit sieben oder acht Jahren, also ich habe unterschiedliche Ausfa Aussagen bekommen, also Irgendwo in dem Dreh rum, also er war sieben, acht Jahre alt, äh, ist sein Vater gestorben. Der Vater war, äh, war Arzt. Ähm, und äh, Also sozusagen eigentlich eine Akademikerfamilie, wenn man so will. Und der ist ganz plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, und das hat ihn dann eigentlich ziemlich geprägt. Und er sagt dann selber auch so in ganz wenigen Interviews, die es überhaupt von ihm gibt, muss man auch dazu sagen. Also es ist ganz Stimmt. selten, dass er mal was von sich selber preisgibt. Aber äh, er sagt zum Beispiel in dem... Das kann ich auch empfehlen, das heißt »Ganz privat« von Peter Pausweg und Ger Gerald Teufel. Da sagt er zum Beispiel auch, dass äh, das für ihn wahrscheinlich auch der Grund war, warum er so als Schüler eigentlich ein ziemlicher Rebell war. Also er hat anscheinend immer Kontra gegeben und war immer ganz wild. Und Also er sagt von sich selber, äh, er wollte immer härter als alle anderen sein, Eben weil er so keine Vaterfigur so in dem, in dem Sinn gehabt hat. Und deswegen war er da auch in einer, wie er selber nennt, rabauken äh, die immer ganz schön äh, wild durch die Gegend äh, Zeug angestellt haben. Teilweise haben sie anscheinend Polizisten verprügelt, irgendwas gemacht mit denen und sind da auch teilweise dann immer wieder mal ein bisschen so so arrestiert worden und so. Also das war schon anscheinend, war schon da recht äh, Echter wilder Typ. Es gibt auch eine schöne Geschichte von ihm, die er erzählt, dass er auch mal, und das finde ich ganz interessant, er wollte mal ausreißen. Er ist dann an, an der Grenze, ist er dann quasi von den Grenzen festgehalten worden, im, in Törlmagallen, so heißt das kleine Städtchen oder Dorf. Und äh, die er ist deswegen festgehalten worden, weil die Mutter hat es schon gedacht, dass er jetzt abhauen will und hat dann quasi die Grenzpolizei informiert und die haben ihn dann sozusagen gleich rausgegriffen. Und das finde ich insofern interessant, weil das mich, weil das mich äh, an Christian Kerkermeister in, äh, erinnert irgendwie, wo es ja auch diese, diese Geschichte vom äh, Thomas dazu gibt, äh, wo angeblich eben der Thomas auch mal ausreißen wollte und dann faktisch irgendwo an der Grenze halt äh, abgegriffen worden ist. Also finde ich interessant, dass da auch so also biografische Parallele gibt.
2: Ja, und was ja beide verbindet, ist ja eben auch, dass beim Thomas der Vater auch relativ früh ja. verstorben ist. Also ja. ich glaube das schweißt vielleicht gewisserweise zusammen, weil, weil beide ja keine Vaterfigur äh, haben in dem Sinn, genau. sondern halt dann die Mütter vielleicht erprägender prägender sind. Genau. Und dann entsprechend halt auch diese, diese Ausreißphase, dieses Ausprobieren, auch diese Härte, er besingt es ja auch später in manchen Songs auch, mhm. äh, kalt und immer kälter und so weiter, da kommt es schon auch durch, ähm, diese Abgestumpftheit, wobei er sicherlich alles andere als ein abgestumpfter Typ ist, mhm. sondern eher, glaube ich, einer, der dann seine Gefühle da auch ein bisschen zurückgenommen hat.
1: Ja, wobei ich glaube, das kalt... Kalt, immer kälter von SDS, glaube ich, das spielt eher so auf das an, dass er eben meint, so desto älter man wird, desto abgestumpfter, abgestumpfter ab ist man eigentlich gegenüber irgendwelchen schweren Schicksalsschlägen oder Ereignissen in der Welt. Und, äh, ich auch, ja. und, und das ist ja ein Thema, das das sich eigentlich durch sein ganzes Solowerk auch zieht. Da gibt es immer wieder mal ja. so Songs, die so ähnliche Aussagen treffen. Eben immer nach dem Motto, äh, ich tu alles dagegen, um kein Zyniker zu werden, um nicht irgendwie kalt zu werden. Oder mich
2: irgendwie auch von jemandem vereinnahmen zu lassen und was zu machen, mhm. wo jeder sagt, das musst du jetzt machen, weil er hat dann plötzlich einen Haufen Freunde, weil er erfolgreich ist. Er wehrt sich da mit Ellenbogen dagegen, mhm. dass er mhm. quasi in der Schublade auch drin ist. Mhm. Er möchte immer für sich selber stehen, stark ja. sein und da das äh, kommt ganz oft in den Songs vor und das finde ich aber immer stark und echt, mhm. wenn er das macht. Mhm. Äh, da gibt es einen sehr guten Spruch äh, vom, vom Thomas Spitzer dazu, oder zu, zum äh, Gerd Steinbecker, äh, den habe ich bei Matthias auf dem, äh, auf dem seiner Seite gefunden, äh, die man immer wieder erwähnen muss, Iavarchiv.de. Äh, äh, da sagt der Spitze in einem Interview, der Gerd Steinbecker ist Einzelkämpfer, Profizyniker und scheinbar der Härteste unter dem Verletzbaren. <lacht> Und nur in seinen Liedern irgendwann bleibe ich dann dort, über das ist Gefühl, Kalt und Kälte und Großvater, um nur einige zu nennen, zeigt der Mut zum Gefühl. Das sind, ist auch ein guter Satz, der ihn so ein bisschen mhm. charakterisiert, finde ich.
1: Ja, und da finde ich, das passt auch ganz dazu, seine, wie, wie nennt man das? Seine Liebesbiografie, oder wie nennt man das? Also sozusagen Beziehungen. Ich habe da Keine nichts Ahnung.
2: gefunden, wenn ich ehrlich bin und ich weiß es ja bis heute nicht, ob er irgendwie Kinder hat oder verheiratet ist, weil man null, also ich finde ja, da gar das nichts ist, dazu. Genau, also
1: persönlich kriegt man nicht viel, aber ich kenne halt jetzt eine Geschichte und zwar sagt er auch in diesem Buch, das ich vorher erwähnt habe, sagt er von sich selber, Zitat, ich war ein Spätzünder und er hat dann gesagt, ja, also seine erste Liebe dauerte aber dann immerhin schon gleich vier Jahre, das war eine, die sich dann von ihm getrennt hat. Und das hat ihn so geprägt, also das hat ihm so weh getan Das hat er dann auch irgendwie in einem STS-Song verarbeitet, bei Überdosis Gefühl, ich habe dich leben gesehen. Da hat er das Ganze verarbeitet. Die Frau, die hat sich im Prinzip von ihm einfach deswegen offenbar, wo so war seine Meinung, abgewandt, weil sie halt sozusagen dieses... Also er war halt so der irgendwie Musiker, der halt sich rumgetrieben hat überall und lauter Schmarrn gemacht hat und eigentlich nicht so wirklich so eine, ich mal, so eine klassische... Also da ist keine Perspektive erstmal gesehen zu gewesen äh, sehen gewesen und er hat auch jetzt natürlich keine normale Bürokarriere oder sonst irgendwas gestartet, ja. sondern der ist eigentlich so rumgedümpelt, sag ja. ich jetzt mal. Und äh, sie hat faktisch ihr, ihr Studium fertig gehabt und wollte einfach das, dieses Leben einfach nicht mehr führen, was er erlebt und hat dann irgendwie ganz später dann einen Arzt geheiratet und die ist dann auch ganz tragisch in einem Autounfall irgendwann einmal später dann gestorben. Das ist dann das, wo, wo das in diesem äh, Song verarbeitet worden ist. Aber was ich ganz interessant finde, und deswegen komme ich jetzt da drauf zu der Geschichte weil er nämlich da in, dem, in dieser Selbstbeschreibung dann äh, selber schreibt, ähm, das war also nach dem Motto, das war mir eine Lehre. Ich habe dann beschlossen, ab, ab jetzt werde ich nicht mehr verlassen, sondern wenn, dann trenne ich mich. <lacht> ja, das ist auch so eine Mischung zwischen, also eigentlich ist er offenbar total verletzlich, äh, aber um sich halt äh, zu schützen, zu schützen irgendwo, äh, macht er halt dann eigentlich so äh, eigentlich den harten äh, Typen und, und, und schottet sich dann ab äh, und, mhm. und macht so, baut es eine Mauer um sich herum auf. Ja, und so, so wirkt er heißt, für
2: ja. mich auch manchmal, wenn, wenn man das, egal ob man ein Interview sieht mit ihm, was wirklich selten ist oder auch in seinen Songs, er ist immer so, man mag und trotzdem, man merkt, er hat eine Distanz. Er hat immer mhm. diese, diese Mauer oder diesen Panzer. Mhm. Den legt er, glaube ich, ganz selten oder spät ab.
3: Mhm.
1: Mhm. Also
2: wahrscheinlich wirklich nur bei den Leuten, wo er wirklich sehr nah ranlässt. Dann. Ja, ja. Und das, denke ich, sind bei ihm dann auch vielleicht wirklich nur ganz wenige.
1: Ich finde auch interessant, also in der Austropop-Legenden-Dokumentation äh, von Rudi Dolezal, die vor kurzem, so vor ein paar Jahren rausgekommen mhm. ist, zu so STS, da beschreiben seine Kollegen ihn auch so mit kurzen Stichworten und da sind so die Stichworte gefallen, pragmatisch, wortkarg und Geschäftssinn. Also das <lacht> fand ich eine interessante Umschreibung, also da kann man sich vielleicht schon mal so ein bisschen vorstellen, was er so vielleicht für Typ ist.
2: Ja, er ist schon, glaube ich, das Alpha Tier da auch in dieser sts band immer, mhm. weil er, glaube ich, immer der ist, der am meisten Material hat, das ist Kommt da später, glaube ich, bei mir noch mal vor. Mhm, äh, sagt er in einem Interview mal. Äh, er ist der, der wo das immer getrieben hat, dass mhm. das jetzt schon weitergeht wieder. Mhm. Und ich sieht, sieht man ihm sogar, finde ich, immer an, weil er hat schon diesen Blick. Er ist einfach, glaube ich, ein zielstrebiger Typ, ja, ja. der immer weitermachen möchte. Halt. Also der, jetzt, der schon seine Pause gern nimmt und so, aber der dann schon wieder mhm. äh, was machen möchte und auch immer wieder mal... Und ähm, ja, immer mit Erfolg, muss man sagen, bei STS, dann ab einer gewissen mhm. Zeit. Mhm. Und als Solokünstler auch. Mhm. Mhm. Alpha Tier, glaube ich, kommt da bestimmt noch öfter vor. Genau,
1: das kommt noch öfter vor, genau. Ja, also äh, eine Episode jetzt noch. Also zum einen ist er, nachdem er den Vater verloren hat, äh, offenbar dann in die Bundeserziehungsanstalt Liebenau genau. gekommen. Genau. Würde ich gerne mal wissen, was das eigentlich ist. Ich vermute mal, das ist ein ja Internat, äh, oder? Also das hört sich so an.
2: Bundeserziehungsanstalt könnte halt auch so was ein bisschen kirchliches sein, da wo halt auch relativ strenge, machen es dann ja auch da Klosterschwestern und so weiter dabei, na ja, na ja. die wo halt ein bisschen strengere Hand an so Leute legen, die wo vielleicht schon ein bisschen mhm. ausreißen oder eben nicht so. Einfach erziehbar sein. Schwer ja. erziehbar, würde man heute halt vielleicht auch sagen. Ja. wir ja. mal, es geht in die Richtung. Wahrscheinlich
1: geht es in die Richtung, ja, genau. Aber interessanterweise, allzu lang dürfte er da nicht gewesen sein, also nee. weil es heißt nämlich dann nach der fünften Klasse ist er auf das musisch-pädagogische Gymnasium.
2: Genau, gegangen. also er war scheinbar von der dritten bis zur fünften dort, wo ich jetzt gefunden habe, weil er dann ja eben auf diesem, ähm, er war ja auf diesem Grazer Pestalozzi-Gymnasium. Mhm. Genau, und das dann, ist so ein musisches... Also ich äh, denke mal zwei Jahre war er dort.
1: Ja, okay. Genau, und äh, da hat es aber auch irgendwie nicht richtig <lacht> funktioniert. Er hat die sechste Klasse wiederholen müssen. Und interessanterweise ja. ist er dann in Musik und Gitarre durchgefallen. Und da gibt es <lacht> ein Lied dazu.
2: Ich weiß nicht, ob es so?
1: aufgefallen
2: ist. Es gibt ja. auf einem Soloalbum von ihm ein Lied dazu. Und zwar auf dem ähm, Stationenalbum album okay. Ich muss jetzt aber... Ich müsste nochmal reinschauen, weil ich, hab's, ich glaube, es ist das 100 Leute im Saal. Der da, ah, wurde das, das auch besingt, okay. dass er eben, nee, Entschuldigung, es, das ist äh, beim anderen Song, es geht so viel, kommt das vor, aber mhm. da sage ich dann später noch, okay. noch ein bisschen was, da er, erzählt er das auch, diese Geschichte mhm. mit, dem, äh, mit dem Durchfallen eben mhm. okay. und es wird trotzdem noch was aus einem.
1: <lacht> ja. Ah ja genau, stimmt, da gibt es einen Song, genau stimmt. Ja, also wie man merkt, also ist so richtig, äh, an der Schule hat er sich nicht wohl gefühlt offenbar. Und er hat sich dann im Prinzip eigentlich schon nach der sechsten Klasse dann mehr oder weniger auf die Musik äh, gestürzt. Es ist ja dann als erstes dann auch Mephisto dann gleich gekommen, beziehungsweise du wirst es gleich sagen, da gibt es nochmal irgendwie so Vorläufer davon. Ja, das. Davon. Kann, kann Aber ich sagen, letztendlich, dann, ja. Äh, letztendlich war Mephisto so jetzt nochmal so die erste große Band, äh, oder Anführ also groß in Anführungszeichen, und äh, da sagt er nämlich auch selber mal in einem Interview, Mephisto war eher ein Versuch, der Schule zu entfliehen, als Musik zu machen, finde ich eine schöne Aussage. Habe ja
2: habe ich mal aufgeschrieben gehabt, genau. Aber das
1: war immerhin fünf Jahre, also, und da waren sie ja dann irgendwie so 68, wie alt war er dann da? 16. Ja, genau, genau also, 16. Du hast es gesagt, also
2: Spitzer und ihr und haben sie lange gekannt, und da hat Spitzer das sagt er übrigens in einem Interview auf Rockarchiv, Steiermark, muss ich immer wieder empfehlen, die Seite einfach mhm, super, auch das Buch dazu. Und Spitzer hat dann eine Band gegründet, die heißt oder hieß Intoxicated Oil Company. Was? Das war sozusagen die Gründungsband, okay. wo diese Rabauken da alle dabei waren. Und der erste öffentliche Auftritt, das sagt der Spitzer, auch in dem Interview, fand statt in, im Grazer Coke Club. Mhm. Und äh, Gerd war schon am Mikrofon damals eben und kurze Zeit drauf hat sich dann die Band eben Mephisto genannt. Mhm. Also das war dann 68, ist dann sozusagen Mephisto mhm. draus geworden mhm. und da war der Steinbecker ja dann weiterhin der Sänger,
3: mhm.
2: bis dann eben die, die nächste Band äh, kommt, wo er dann abgeworben ist im Prinzip und da gab es einen ziemlichen Knatsch. Äh, zwischen einem Spitzer und einem Steinbecker, habe ich in einem Interview auch gelesen, mhm. äh, muss er der Spitzer relativ lange nachtragen gewesen sein, äh, weil eben der beste Freund da mhm. dann die Band wechselt, das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> äh, aber sie haben sie wieder zusammengerauft mhm. und in einem Song, ich meine, ich höre das da raus, hat er, hat er genau diese Stelle sogar dann getextet, einmal der Spitze auf dem Steinbecker Solo-Album, ah, aber da sage ich okay. dann später noch was dazu. Aber okay. auf jeden Fall, ähm, über Mephisto gibt es halt leider nur ein paar Bandfotos auf diesem Rockarchiv, genau. da gibt es relativ wenig. Ähm, die glaube ich haben dann, überwiegend haben die gecovert, Genau. Ähm, definitiv, und was was er auch dann später auf Englisch, bei... Englisch
1: auf Englisch, und zwar lautmalerisch Englisch, also genau. die konnten kein Englisch und haben einfach nur die Songs irgendwie so nachgeplappert. Genau. Und, äh, also, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, da
2: sagt der Steinbeck in einem Interview dann auch, dass er dann, äh, sie haben halt, wie du sagst, lautmalerisch und das Gute war, sagt er, sie konnten kein Englisch, aber das Publikum auch nicht. <lacht> von dem her war das dann in dieser Stamm, es also war überwiegend in steirischen äh, genau. Orten, wo es da aufgetreten sind, ja. war das dann echt total egal. Und 1972 genau. ist ja dann eigentlich der Break von, von Mephisto. Da, da lösen sie auch scheinbar mehrere Bands ungefähr zur gleichen Zeit auf. Mhm. Und dann kommt der Steinbecker zu Maschun. Also ich glaube, Mephisto gab es schon noch ein bisschen parallel. Ja, genau. Ohne ihn dann schon. Aber Marschun hat ihn dann sozusagen äh, gefragt, äh, du bist ja super und äh, du machst das toll, komm zu uns zur Band. Und da ist dann der heute auch noch relativ bekannte Josef Jandrisitz mhm, auch genau. mit dabei.
1: Josef Herndes jetzt, dann Peter Swippel ist auch noch bekannt. Genau, den kennt man auch noch. Ähm, genau, und dann noch Peter Zammer, den kennt man nicht, und Franz Posch.
2: Und die sind letztlich, glaube ich, was ich so ähm, rausgehört habe, mittlerweile dann allen in, in irgendwelchen Berufen natürlich dann gewesen, äh, weil die meisten dann eben diese Profimusikkarriere dann ja. nicht verfolgt haben. Genau. Also Jan sitzt dann heute, halt, der ist ja noch so, der macht ja nach wie vor noch was, immer wieder. Ich glaube, er ist immer noch so ein bisschen aktiv mhm. in Österreich, aber hat sie jetzt nicht, so ist jetzt natürlich nicht so bekannt wie andere, aber den, den Namen hört man immer wieder. Mm, mm. Wenn man im österreichischen genau. äh, Musik, wenn man da ein bisschen sich auskennt.
1: Genau. Also Mephisto war ja so vom Stil her eben, wie gesagt, so Coverversionen und sowas, aber es gibt auch trotzdem die Aussage vom Spitzer, dass der Gerd Steinbecker sozusagen der böseste und ungehobelste Frontmann aller Zeiten war, <lacht> also nach dem Motto. Und äh, der Steinbecker hat auch von sich selber ja gesagt, er hat sich ja total von Rolling Stones äh, inspirieren genau, lassen. Genau, ist
2: seine Lieblingsband, glaube ich, auch gewesen. Oder genau, immer
1: noch. genau. Äh, Maschun an sich war dann eigentlich eher schon eine so Hard Rock Band offenbar. Also doch gibt es ja auch tatsächlich ein paar Aufnahmen genau, davon.
2: Also es gibt eine auf diesem Rocker äh, rockerheave genau und es gibt... Eine Plattenaufnahme, die kam halt wesentlich später, das äh, nennt sie äh, Underground Made in Styria, mhm. die man halt relativ teuer bekommt, das ist um die 40 Euro, so bei Ebay habe ich die schon gefunden. Mhm. Äh, und es gibt einmal noch die schon Live, 72 bis 73, die hat auch dieser Josef Randis, äh, Jandris jetzt äh, scheinbar digitalisiert und die kann man manchmal auch noch finden auf so Plattformen. Auf seiner eigenen Internetseite ist die auch vertrieben worden, aber diese Internetseite gibt es scheinbar äh, aktuell nicht, weil ich noch mal nachgeschaut habe, dann extra. Okay. Aber da könnte man noch, wenn man Lust hat, ein paar Mal äh, Songs zumindest hören. Und genau. dieses Sister.
1: Der Song heißt, Moment, äh, Hey Sister. Hey das muss man noch dazu sagen. Also, das ist, äh, es gibt das Buch, Rockmusik in der Steiermark bis 1975 von David Reumüller. Reumüller das ist sozusagen der. Der, der Gründer von dem Rockarchiv Steiermark. Und da gibt es zwei CDs drauf mit Aufnahmen sehr, sehr rare Aufnahmen von diesen verschiedensten Bands, aus, damals aus der Steiermark. Und da ist eben dieses Hey Sister von Maschun zum Beispiel auch drauf. Also kann man durchaus empfehlen, werde ich natürlich auch verlinken.
2: Was man auch noch sagen kann, also weil das ja in den Kontext passt mit so steirischer Rocker, er bezeichnet sich auch selbst als Vorstadt-Rocker mhm. in, in irgendeinem <lacht> Interview. Also das ist schon so... Auch wenn man sieht, finde ich immer, mhm. er hat ja auch, wenn man sich so die Plattencover später sich anschaut, er hat sich ja optisch im Prinzip nicht groß verändert. Das stimmt, ja. Also er hat auch, was heute halt ja nicht mehr so bisschen ist, eigentlich diesen Schnauzer, mhm. der zwar vielleicht ein bisschen schmaler geworden ist, aber im Prinzip hat er schon einfach ein Gesicht, finde ich. Genau. Also er Typ, er ist ein richtiger Typ.
3: Mhm.
2: Er hat sich nicht verbogen jetzt irgendwie für irgendwas. Das finde ich eigentlich immer auch so, was bei ihm, was man eigentlich so ein bisschen sympathisch ist, mhm. ohne dass ich ihn jetzt kenne, dass er eben so, so, ein, so ein erdiger, so ein, ich, ich, ich finde ihn mir eher so ein Holz, so, mhm. so, ein, so, ein, so ein Felsen irgendwo, auch, also irgendein erdiger Typ, mhm. so, so schätze ich den einen. So. Ich sag mal so, wenn, der, wenn du ehrlich mit dem bist und du hast da, dann glaube ich, ist der auch sehr ehrlich mit dir und dann glaube ich, ist der auch sehr bodenständig und, und sagt da was er sich denkt.
3: Mhm.
2: Wenn du dem den dann wird, wird sie dir sofort abwenden? Also der wird ja. da nicht ein zweites Mal die Chance geben. Das mhm. ist so, glaube ich. So, so können wir mir dem vorstellen irgendwie.
1: Das können ja, das könnte könnt gut hinkommen, ja. Mhm. Aber gut, das sind jetzt Genau, aber jetzt nochmal zu Maschun, zu Maschun genau. Also, wir haben es ja vielleicht noch nicht genau gesagt, aber 1973 ist es eigentlich losgegangen mit Maschun. Die haben tatsächlich durchaus so einen gewissen Erfolg lokal zumindest gehabt, offenbar. Premiere war. Bei einem Kirchenfest in Fürstenfeld. Mhm. Die haben dann auch beim Bandwettbewerb mitgemacht äh, und da sogar gewonnen. Äh, von der deutschen Zeitschrift Phono Forum heißt die. Und vom BASF äh, haben sie irgendwie den ersten Platz beim bestimmten äh, Bandwettbewerb äh, gewonnen.
2: Genau, 35 Teilnehmer gab es bei diesem Wettbewerb. Also da muss man sich schon durchsetzen. Mhm. Da habe ich auch gefunden, dass sie eben da auch schon eigene Kompositionen unter anderem mhm. gemacht haben.
1: Genau, also irgendwie, sie haben sich irgendwie als Hardrock-Band irgendwie bezeichnet, aber sie haben anscheinend alles Mögliche gemacht auch. Also die haben wirklich alles Mögliche probiert. Also da war die ganze Bandbreite dabei. Und äh, sie haben es dann sogar tatsächlich versucht, mal in Deutschland. Und das finde ich ist ein bisschen eine Parallele zu Bukowski, der mhm. ja auch mhm. das dann
2: in Deutschland probiert hat und da war leider jetzt dann der Knick, eigentlich muss man sagen, gell? Mhm, Weil da sind sie in, in einem kleinen Haus in, im Ortsteil idstein krövel die ist in der Nähe von Frankfurt am Main, äh, haben sie ihre Bandzentrale aufgeschlagen. Mhm. Und äh, Ablösikation, Miete und Kleinbusmotor haben dann schon den Etat der Musiker <lacht> überstiegen. Deswegen hat man schon einen Haufen Nebenjobs machen müssen und <lacht> eigentlich hat man keine Zeit mehr für die <lacht> Bank gehabt. Tja. Also, das ist schon bitter, finde ich. Ja. <lacht> <lacht> die lösen sich dann ein halbes Jahr später dann sogar auf. Ja. <lacht> also, das ist eigentlich schon traurig, wenn man dann eigentlich so einen, einen guten Start hat und dann <lacht> denkt sie, jetzt probieren wir noch mehr. <lacht> und dann ist eigentlich so. Momentan mal alles vorbei, gell?
1: Ja, genau. Und das passiert immer nicht nur einmal. Das passiert immer nicht aber das muss man auch sagen, er hat einen absoluten Durchhaltewillen. Also, ja. also weil letztendlich ist er eigentlich erst so richtig losgegangen, eigentlich mit 35 oder so. Also da wo eigentlich mit 35 hat SDS dann eigentlich so richtig gezündet erst. Also, es ist schon eine ganz schöne Strecke, wenn man bedenkt. So faktisch ab 16 äh, ja. Jahre sozusagen hat er gestartet mit Musik. Also es das heißt Johannescharsen
2: als Autor, oder? Ja, ja, genau. <lacht> Ja,
1: nee, also das ist schon, muss man schon sagen, also das hat er schon durchgezogen. Er hat
2: in der Wäscherei, habe ich gelesen, hat er dann zwischenzeitlich gejobbt oder mhm. als Verkäufer?
1: Genau, genau. Er hat es dann immer wieder probiert bei Plattenfirmen, hat da irgendwelche äh, Demos reingeschickt, aber das ist alles äh, dankend abgelehnt worden, wie er es selber dann einmal sagt hat witzigerweise sogar äh, als Statist im, beim Film oder im, im Fernsehen bei gearbeitet, Derek. bei Derek, bei zwei Derek-Folgen. Genau. Als Polizist zu sehen. <lacht> da muss ich jetzt,
2: ich muss jetzt da gleich was einwerfen, bei diesem Tim, weil mir das einfach furchtbar genervt hat. Es gibt jetzt zum neuen Album ein, ein Interview auf diesem Willkommen in Österreich. Mit diesen, in meinen Augen, vielleicht steinigst mir jetzt, Unsäglichen Moderatoren. Oh, also, ich kann mit denen Pilz, machen, überhaupt super. nichts anfangen. Ich finde die unsympathisch, also zumindest einem von beiden, und ich weiß nicht mehr, wer wer ist, finde die <lacht> unglaublich unsympathisch und die haben ein Interview geführt mit ihm. Mhm. Und es ist wirklich so, man hat immer das Gefühl, die wollen sie nur selber darstellen, aber überhaupt nicht die Leute, die sie eigentlich einladen. Und der Steinbecker, der hat so selten Interviews und ich habe mich mhm. richtig gefreut drauf. Und die haben den bei jeder Frage abgewürgt, irgendeinen Schwachsinn erzählt. Äh, unter anderem sagen die dann eben, dass er bei Tatort war und dann will er das erklären. Und er ist ja sehr behäbig im Erklären und unterbrechen ihn sofort. Und es, es ist, ich muss echt sagen, bitte, die dürft es absetzen. Oder die sollen, wenn sie ein Interview machen, einfach mal sich selber zurückstellen und einfach mal den reden lassen. Weil der hat was zu sagen gehabt. Und das, es, es ging die ganze Zeit so weiter. Immer wenn es interessant wurde, zum Beispiel, sie haben ihn gefragt, was könnte denn mit STS noch passieren? Und er wollte auch da was erzählen. Mhm. Und da, was mich interessiert hat, ja, vielleicht machen die wieder was miteinander. Schon wieder die nächste Frage oder wieder irgendein blöder Kalauer, der überhaupt nicht lustig ist. Mhm. Sorry, also das... Also erstens einmal bitte besser recherchieren, wenn ihr schon mal irgendwelchen Scheiß macht und, und dann einfach mal die Leute auch ausreden lassen, weil die haben ja was zu erzählen und nicht nur schmarrn. Sorry, muss ich jetzt loswerden, weil ich bin ich hätte am liebsten auf die Tastatur eingeschlagen bei dem Interview. Das war, war echt der Müll. Aber gut. Aber er war bei Derek, ich habe nämlich auch recherchiert genau, extra. Genau,
1: Derek, ja, genau. <lacht> Derek, das ist heißt alles dasselbe. Ja, ja, das ist...
2: Harry holt schon mal den Wagen vor, das habe ich immer schon bei Tadat gehört. genau.
1: Das hat man ja beim, übrigens bei Derek hat man das ja auch nie gehört. Das Stimmt. ist ja eine Erfindung von Harald Schmidt. Genau. Aber das ist nebenbei. So, gut, also auf jeden Fall war es das natürlich wieder so eine Phase, wo eigentlich nichts funktioniert hat, äh, so richtig. Er hat halt einfach mit Gelegenheitsjobs irgendwie sich über Wasser gehalten. Aber er ist dann mal wieder äh, zwischenzeitlich mal nach Graz zurückgekommen mhm. und hat dann da eine Person namens Helmut Röhrling getroffen. Besser bekannt ist zweites S von SDS. Genau, nämlich der Schiffi, der Schiffkowitz. <lacht> genau.
2: Und den Timmen.
1: Und den Timmen hat er dann später auch noch gefunden, genau. Aber erstmal nur ein Schiffkowitz. Mhm. Und äh, der war auch schon als Musiker unterwegs und den hat er da irgendwo gesehen und hat dann irgendwie... Ja, und, und äh, man hat sie offenbar ganz sympathisch gefunden und äh, haben dann sogar gemeinsam auch ein paar Auftritte offenbar gemacht. Da das funktioniert hat, haben sie sich dann eben noch den Timmy, Timmen, wie sie es nennen, Timin. oder es gibt noch einen Begriff bei der ERV, sagen sie, nämlich zu dem Timmy-Schill äh, noch was anderes, aber ich mir fällt es gerade nicht mehr ein, ich glaube T oder so. Okay, also ich, ich kenne immer Timmen. Na, naja, die, die sagen, glaube ich, irgendwie nur T oder T oder irgendwas, aber ja, egal. Genau, also. Timischil, Günther Timischil, also das T von ja, STS, Ja, ist das T, genau. Genau, den haben sie dann auch äh, irgendwann einmal getroffen. Und so sind dann sozusagen so die ersten Versuche als Trio dann entstanden. Also die sind dann eben mit ihren Gitarren aufget aufgetreten. Haben da offenbar so ein paar Auftritte gemacht und äh, er erzählt es auch, oder sie erzählen das auch in der Dokumentation ähm, aus der pop auch ganz nett. Ja, dass das halt irgendwie so brotlose äh, Kunst war, mehr oder weniger, aber dass das wird irgendwie offenbar ihnen ein bisschen Spaß gemacht haben. Und sie haben auch kleine, kleine Auftritte gehabt und dann sind es eigentlich wieder auseinander erstmal. Genau, gegangen. und er
2: ist wieder nach Deutschland zum Nebenjobs äh, mhm, machen, genau. <lacht> weil es wieder nicht funktioniert hat mit der Karriere. Und dann ist eigentlich mal eine längere Zeit nichts, bis dann 78 wieder durch die Vermittlung eines Freundes zu einer ersten Plattenaufnahme kommt mhm. unter dem Pseudonym. Stony Bäcker. <lacht> Und da, glaube ich, liegt schon der Fehler. Da liegt der Fehler, genau. Also, ich habe das, das Plattencover, muss man sich echt damit zu so gemütlich führen. Ja, das ist, das ist Also, die hat sie nicht mehr, also, ich, 100 Mal ist die gedruckt worden, habe ich gelesen. Ja, das,
1: das habe ich auch gelesen, aber also, das 100, eine Auflage von 100, das, das gibt es ja fast gar also, nicht. Also, das ist, ja, das ist ja wirklich so so gering.
2: Es ist echt gering. Also, entweder hat man damals schon nicht so richtig gewusst, wird das was, aber scheinbar ist die also auch nicht weiter mehr aufgelegt worden, deswegen ist die relativ selten ja. äh, scheinbar, diese Single und äh, trotzdem mit Leuten, die, wo man schon kennt, also äh, ähm, das, die, diese A-Seite, das heißt der ja Matchless Woman mhm. heißt die Single, die ähm, Kommt der ja von Boris Bukowski sogar? Genau, also genau. Kein, kein unbekannter da also Schon, schon.
1: diese ganze Blase da, die. Alles die, hängt beieinander, die bei man da. Die Steiermark-Blase, wie wir schon mit Andy Beitz schon mal besprochen ja, haben. Genau. Und genau. Äh, die B-Seite dann
2: wiederum aus dem späteren Falco-Produzenten Robert Ponger. Catherine mhm. äh, heißt die. Mhm. Also auf Englisch. Genau. Singt er da.
1: Genau, auf Englisch. Ja.
2: Und. Äh, Kennst du den? Also, ich habe mir die angehört. Ich habe nee, die ich kenn, Single. Nee, du hast die Single. Ich habe es also ah, okay. nicht im Original. Mir hat die, also die Kammer bei, bei diesem STS-Forum, haben ah. wir mal diese Fans, haben dann mal, weil es die Single ja so selten gibt, mhm. haben dann mal ein paar von diesen alten Aufnahmen digitalisiert und haben ah, dann okay. Fans zur Verfügung gestellt. Ah, okay. Und da habe ich die das erste Mal gehört. Und also, mir persönlich, ich finde jetzt das Catrine gar nicht einmal so schlecht. Mhm. Die A-Seite fand die jetzt, die ist auch nicht schlecht. Die gibt es ja dann später, Matchless Woman hat er STS später mal auf Deutsch dann gemacht. Ah, okay, interessant. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Schmarrn, aber ich muss, glaube, es müsste stimmen. Mhm, ähm, weil die haben ja öfter mal dann auch gecovert später. Mhm. Aber halt mit, mit deutschen oder österreichischen Texten eben. Genau. Ja. Aber war halt eben wieder kein Erfolg und mhm. eigentlich würde man dann sagen, ja, irgendwann man lässt das Ganze. Ja. Aber nein, er geht dann wieder nach Graz. Mhm.
1: <lacht> genau, und jetzt äh, nimmt er halt wieder Kontakt mit äh, Timischel und Schiffkowitz auf, haben wieder ein paar Konzerte offenbar gemacht, ja, sie, dabei ist aber nicht wahnsinnig viel rumgekommen und deswegen haben es dann wieder so Solo-Geschichten gemacht Und ihr äh, <lacht> macht dann Bühnenarbeit, da hast du das aufgeschrieben? Ja, im, im Grazer Schauspielhaus mhm. hat er da gearbeitet, genau und dann hat er eben auch diese ganz interessanten Aspekte angefangen, wo er tatsächlich Theaterstücke geschrieben genau, hat.
2: Genau, für Kinder, Jugendliche auch, unter anderem heißt es da, in dem Artikel, den ich mhm. gefunden habe.
1: Genau, also... Ein, ein Stück heißt Mensch-Mädchen, dann ein Stärker als Superman. Genau. Und halt dann zum Beispiel Grimmige Zeiten, das hat ja, da hat ja der Thomas Spitzer die Songtexte dazu gemacht. Und da
2: würde mich jetzt auch nach, nach wie vor immer interessieren, gibt es da irgendeinen Mitschnitt oder gibt es da, irgend, da irgendwas von diesen äh, hm. Grimmige Zeiten oder irgendwelche
1: Textauszüge? Also Text, Text gibt es davon, Gibt es, ja. ja. Also den, den habe ich da. Also ich habe von, ah, okay. Grimmige Zeiten und dann auch gibt es ja das andere Stück. Äh das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Wie heißt das? Äh ja, da kommt später noch was. Das ist dann später, 85. Das glaub ich glaube ich, habe ich dann nochmal. Ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Das, das bin jetzt schlecht vorbereitet, aber das habe ich auch. Können wir eventuell ja noch nachverlinken. Aber gibt es diese Textblätter? Kann man die irgendwo kaufen? Die kann man kaufen, ja genau. Bis heute noch? Also Die kann man bis heute Ja, ja, das ist, das ist ja ein Theaterstück und kann man kaufen. Ich habe es zum Beispiel von ZVAB, zum Beispiel von diesem Antiquariat. Okay. Da habe wieder mal was gefunden. Okay. Aber es gibt auch ja Verlage, also ich glaube in dem Fall war es glaube ich Droschel, äh, Verlag Droschel, mhm. der die äh, verlegt, äh, diese Texte, mhm. kann man immer noch sich besorgen.
2: Und man merkt ja 78, Gründungszeit der ERV, da ist jetzt gerade einiges, äh, mhm. kombiniert sich gerade wieder. Äh, und so der Austropop durch Wilfried auch damals und durch ein paar andere, der mhm. wird jetzt langsam in Österreich bekannter.
1: Genau, genau. Ja, und was ja total spannend ist, finde ich, ist die Geschichte, ich weiß nicht genau, wann die zu verorten ist, aber ich vermute mal, die kommt in diese Zeit jetzt. Nämlich diese Geschichte, da erzählen sie, da waren's, haben sie ihren ersten Auftritt in Wien gehabt. Kennst du die Geschichte? Nee, ich bin, jetzt über, ich bin jetzt gespannt, ja. Genau, also sie haben ihren ersten Auftritt in Wien gehabt, in einem Club, kleinen Club, und im Publikum waren die Freunde von der ERV und sonst... Niemand. Nein, das kenne ich nicht die Geschichte. <lacht> wirklich? <lacht> ja, genau. Also, das ist eine sehr schöne ah, Geschichte. Dann dürfte das aber auch wiederum in diesem. Das wird nämlich dann bei diesem einen Song, äh, glaube ich, äh, wie heißt das gleich? Für? Es geht so viel. Müsste so, dann da auch dabei genau. sein. Ja, ich glaube, das ist, das spielt, glaube ich, auf, auf diese Geschichte an. Ja, genau. Genau. Also. Ah, oder 100 Leid im Saal. 100, 100 Leid im, Saal. 100 Leute genau, Leute im ja, Saal. Das könnte sein, dass du nach das auf okay. Genau. okay, interessant. Ja.
2: Das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass das auch wirklich stimmt hat. Genau. Also immer mehr kamen dann aber, glaube ich, irgendwann, gell?
1: Ja, ja, das schon, aber, na, aber in dem Auftritt war wirklich kein nur einziger die nur die RV. <lacht> okay. Naja. Genau, aber man merkt schon, also die waren ja da auf jeden Fall befreundet ähm, und ja, die RV hat halt dann gesagt, Mensch Leute, äh, wir sind mhm. da irgendwie auf Dauertour, wir brauchen Leute, äh, außerdem braucht man einen Sänger. Weil ähm,
2: Wilfried gerade irgendwie keine Zeit genau, hat oder hat, hat keine Lust kann, mehr ja. oder
1: wie auch immer. Der will nicht mehr und so. Dann, äh, Mensch Gerd, äh, schau doch mal, mach doch mal unseren Sänger. Und, und übrigens braucht man auch noch einen Bühnen, äh, braucht man einen Audiotechniker. Äh, Tim, ja. mach doch das und mal. Und du
2: kommst auch noch mit. Und Schiffi,
1: schau mal auch noch mit vorbei. Und schon <lacht> genau, und ist schon. die RV größer. Genau. <lacht> und eine Konkurrenz ausgeschaltet fürs Erste. <lacht> genau, und Klaus-Über Hartinger sagt man in einem Interview, die STS kam bei der ERV unter, so hat das bezeichnet. Also das war ganz nett. Und gleich, genau. gleichzeitig auch wieder passiert ja dann
2: 78, aber trotzdem nur die erste Single von STS genau. auf
1: Englisch. Richtig, genau. Matter of Sex.
2: Und ein kompletter Misserfolg, habe ich gelesen irgendwo ja. wieder. Also aber, aber kennst du die? Also ja, ich kenne die. Okay. Ähm, der Steinbecker singt die B-Seite, das ist, heißt With You und ähm, die hat er auch selber geschrieben. Bei Metal of Sex weiß ich jetzt gar nicht, wer, die, wer, den, wer den Song geschrieben hat. Also With you hat der Steinbecker geschrieben. Ja. Und beide Songs jetzt bitte nicht wieder. Aber ich meine, es war so, hat SDS auf Deutsch später wieder aufgenommen. Ah, okay. Also haben dann das, sie haben gemerkt, auf Englisch das funktioniert, also scheinbar ja, das wirklich nicht. Wir machen jetzt was auf Deutsch, ja. österreichisch. Mhm. Genau. Aber ähm, kann man sie ja auch anhören, die Songs. Also ist halt wirklich eine ganz frühe STS, mhm, aber man hört schon, wie die harmonieren. Also das mhm. ist schon, kann, äh, sieht man, mhm. sieht man und hört man halt vor allem. Mhm. Dass das halt was werden kann.
1: Ja, und dann halt diese RV-Zeit sozusagen, da haben wir ja auch schon besprochen, auch bei Café Passé zum Beispiel und so weiter, also da müssen wir jetzt gar nicht groß ins Detail eingehen. Was, was, ich, was, was, ich, ja. was ich interessant finde, ist, wie er selber die Zeit beschreibt, also er sagt selber in einem Interview, dass er in der RV-Zeit eigentlich am meisten gelernt hat, weil da irgendwie in jeder also haben sie jede Pension von Deutschland <lacht> kennengelernt, weil es da halt wirklich ununterbrochen auf Tour waren und heute äh, halt einfach wahnsinnig viele Auftritte gehabt haben, ist natürlich eine Erfahrung, die man da macht.
2: Das stimmt. Also was mir nur äh, wichtig ist, trotzdem noch zu sagen, weil es halt auch schon so ein äh, Highlight ist für die ERV mit Steinbecker, ist eigentlich die erste Weihnachtssingle, weil mhm. ihr Kinderlein mhm. kommt, den, den singt ja auch der Steinbecker genau, ja. und er hat ihn, glaube ich, auch sogar komponiert. Ähm, zumindest ja. habe ich es so, so, ähm, mir so festgehalten. Also der Thomas hat den Text gemacht, der genau, Steinbecker hat es komponiert. Ist, ja. Das ist natürlich schon auch, äh, also wenn man sich jetzt SDS heute nimmt, wie die sind und, und Steinbecker, was er so macht und mhm. mit der ERV, wie schräg er da noch war mhm. ähm, und trotzdem mit der Stimme. Ich, ich finde die Single nach wie vor auch schon äh, besonders
1: ja, ja. und
2: hoffe, dass da wirklich noch was kommt. <lacht> und es könnte <lacht> ja was kommen, irgendwann einmal wieder was Gemeinsames ja, wie weiß, vielleicht. Ja. Und dass er bei Café Passé als Sänger auch wahnsinnig gut passt einfach, ja,
1: ja. finde ich. Ja.
2: Also äh, die, auch seine eigenen Songs, aber Kadabra", Vienna, die hat er der Steinbecker auch geschrieben, mhm. die, die Musik zumindest auch. Genau. Äh, da glaube ich, der Spitzer hat alles getextet, der ja, immer bei ja, ja. der IAV fast. Genau. Also, aber die Musik kommt vom Steinbecker. Dann sind finde ich, schon große Highlights von Café Passé. Mhm. Und Alpenpunk natürlich dann speziell, genau. weil der Steinbecker das halt super rüberbringt. Ja, ja, genau, genau. Also da finde ich seine Version schon wirklich auch total äh, am Punkt und, mm. und, und
1: knackig und da passt also seine Stimme einfach top mm. Äh, mm. dazu, weil das nimmt mich eben halt auch ab. Ja, ab. Ja. Was man nicht vergessen darf, ich meine, der Schiffkowitz war ja eigentlich nur relativ kurz mal dabei, also so live mhm. zumindest. Genau. Aber er hat ja immerhin, es hat den einzigen, ich, das müsste eigentlich der einzige Song sein von der ERV, der nicht von Thomas Spitzer getextet worden ist. Ja. Nämlich, es wird heller. Genau. Das ist vom nee, Schiffkowitz.
2: und, ähm, noch einen zweiten, glaube ich sogar, gibt es nicht auf Spitaler Fatalo noch einen, einen Song, den auch der Tim Michel noch gemacht hat.
1: Mm. Äh, ich habe das Gefühl. Aber getextet doch nicht, oder? Oder, 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 oder Melodie auf jeden also Fall. Also Melodie, ja, ja, Melodie genau. ist was anderes, da gibt es genau. schon aber, stimmt, aber, aber, text aber text, textlich, glaube ich, ist das wirklich äh, äh, ein Sonderfall. Ich genau. glaube, das gibt es sonst nicht also, genau. ich. Ich habe jetzt nicht genau nochmal nachgeschaut, aber das müsste eigentlich, müsste eigentlich echte Ausnahme sein. Ja, das stimmt. Das stimmt ähm, ja. Und das ist ja auch eine Nummer, die ja bis 1908, also in der Pinguin-Tour ist das teilweise noch gespielt worden, genau. äh, als Zugabe teilweise. Ja, und man hat ähm, ja dann sogar bei den Gruffgranaten wieder aufgefasst, da ist ja auch noch nochmal drauf den, der Song, weil er genau, scheinbar immer der ja. IAV auch schon wichtig war, also mhm. ist ja
2: eine tolle äh, Nummer,
1: Heller-Parodie. Ja. Genau, andere Heller-Parodie, genau. Also finde ich interessant, dass da mit so einem Song da, da ja, und, es und gibt er, er sagt ja auch von sich selber, dass er den Song faktisch ja äh, auf seinen Soloauftritten auch schon äh, gespielt hat, genau. der Schiffkowitz. Also, also den
2: hat er quasi in die ERV einfließen lassen. Genau. Ja. Passt aber auch gut zur ERV trotz allem dann. Ja. Also ja. Wunderbar. Und das
1: ist ja verblüffend, es gibt ja so, ganz, so ganz eine ganz <lacht> Bildaufnahme davon jo. und es ist verblüffend, wie ähnlich der dem Heller da schaut, komischerweise, weil der Schiff gewesen, hat ja überhaupt keine Ähnlichkeit. Ja, aber die, haben den den Heller. Doch aber die haben den da gut ausgeleuchtet wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber der schaut ihm da so ähnlich auf der Aufnahme, wer kennt ihn überhaupt nicht mehr wieder. Also das ist echt äh, verblüffend. Also das stimmt, ja. ja. Ja, also sie sind ja dann so bei, bei Spitalo, Vertalo
2: trennen sie ja langsam dann die Wege wieder.
1: Ja, genau. <lacht>
2: Jetzt muss ich leider was fragen, das passt nicht hundertprozentig rein, aber ich habe vor kurzem jetzt bei diesem Adventsrätsel, danke, auch nochmal, wirklich super, <lacht> habe ich, hab ich gelesen oder habe ich dann auch erraten, muss ich sagen, dass der Wilfried der Produzent von diesem Spitalo Fatalo war. Das nein, nein nicht,
1: nicht von Spitalo Fatalo, von Alpenrap.
2: Ah, okay, dann habe ich da was falsch äh, verstanden. Genau, also nur
1: von Alpenrap. Nur von Alpenrap, okay. Genau, und das war ja eine Single, die ja vorher schon produziert ah. worden ist und deswegen war das da noch äh, okay. in der Zeit sozusagen.
2: Okay, deswegen. Jetzt, weil da habe ich irgendwie habe das äh, mhm. nicht ganz zuordnen können, aber wunderbar. Genau. Alles geklärt.
1: Genau, aber was halt interessant ist, also im Prinzip haben sich die Wege dann wieder getrennt, also und zwar mit der Begründung, das finde ich so schön, das sagen es ja fast alle, also STS und ERV sagen das eigentlich unisono, die Begründung war, wir machen nochmal eine letzte Platte, weil wir müssen jetzt irgendwie dieses STS-Projekt zu Ende bringen, so nach dem Motto. Und wir brauchen jetzt da die Zeit dafür und wir machen da jetzt nochmal eine Platte und dann ist das Thema auch erledigt.
2: Ja, und äh, es gibt halt dann, also die haben ja immer wieder weiter so diese Demobänder äh, rumgeschickt. Ähm, dann haben sie ja die erste Single quasi 80 aufgenommen. Mhm, mh. STS, da kommt die so ein ganz bekannter Beatles Song von mhm. George Harrison, mhm. ähm, die der Kubitz adaptiert hat.
1: Genau, ja wirklich wirklich tolle also Nummer, ganze
2: tolle Nummer, mhm. äh, wieder auf Englisch interessanterweise, ja. also immer nur der Versuch, auf Englisch was zu machen und wieder ja, ja,
1: Moment also es ist ja auch eingedeutscht also. stimmt aber halt wieder also aber, äh, keine eigene Komposition keine eigene sozusagen Komposition.
2: Genau. Ja, genau und trotzdem nur mäßiger Erfolg wieder und ich glaube vier Singles werden dann sogar gemacht und, äh, und diese Platte eben Gegenlicht mhm. und alle Singles was ich gelesen habe wieder kein Erfolg genau und die, die, die Platte selber auch wieder kein großer Erfolg mhm. was ich persönlich das sage ich noch vielleicht zu STS auch verstehe. Ich finde die selber noch nicht so gelungen. ist jetzt auch die Platte, wo ich persönlich am wenigsten höre. Es gibt mhm. ein paar gute okay. Sachen drauf. Aber, da aber ist ja schon
1: das Irgendwann bleibe ich dann dort drauf, oder?
2: Na, das kommt später. Das kommt später? Das kommt auf, ja, das kommt noch ein bisschen später. Also Bei Gegenlicht, da ist noch nichts so Großbekanntes dabei. Mhm. Das kommt dann eigentlich danach. Okay. Mhm. Ich habe noch... 82 gibt es noch was, das habe ich auch zufällig gefunden, hat der Steinbecker dann, also scheinbar gibt es da echt so also ein bisschen eine Pause dann, bis dann wieder was Neues passiert, auf dieser LP Krachledernis von Musil und Giuseppe, die Background Vocals, ähm, eingesungen. Mhm. Finde ich ganz ein interessantes Nebenprojekt, wo ich aber jetzt nicht reingehört habe ins, insgesamt. Und 83 hat er dann eine LP produziert sogar, die Platte "Sensitiv" von Peter Ratzen, Ratzenbeck, und hat auch beim Gesang äh, mitgemacht, also mhm. gerade als, als Chronologist, ich bin ja immer mhm. da einer, der, der dann gerne mal alles ein bisschen informiert äh, oder nachschaut, ähm, das war so in den zwei Jahren, hat er quasi diese Projekte noch gehabt, genau. dann geht es äh, genau. 84 weiter. Genau,
1: und also wie gesagt, also die, äh, sie sind ja dann aus der RV faktisch ausgestiegen und haben gesagt, eben so, wir wollen jetzt eigentlich nochmal, so, die letzte Platte machen sozusagen. Und dann ist ja eigentlich die Platte, so viel, ich, dass ich es nicht äh, falsch sage, äh, Überdosis Gefühl. Genau, das ist dann die zweite quasi, genau. Das zweite, zweite Album. Und da war dann zum Beispiel auch das Irgendwann bleibe ich, wie heißt es offiziell, Irgendwann bleibe ich dann dort, oder? Genau, so heißt Und ja. Fürstenfeld natürlich. Genau, und Fürstenfeld, genau. Also gibt es auch die schöne. Äh, <lacht> Äh, schöne Geschichte des Fürstenfelds. Jetzt äh, muss man vielleicht noch eins sagen, jetzt äh, nochmal eine Schleife drehen: nämlich, du hast davor den Josef Jandry genau. äh, erwähnt. Der ist ja der Komponist von Fürstenfeld, äh, zumindest die von der ursprünglichen Version. Das war ja ein englischer Song von ihm. Also, der, er hat den komponiert, äh, hat da einen englischen Song. Äh, My Little, na, wie, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben. Irgendwie Warte mal, vielleicht findest du mal kurz, weil es ist schon eine wichtige Geschichte. With a Little Help, so heißt es, genau. Er hat das sozusagen am Schiffkowitz mal vorgespielt und hat gesagt: Du, her ich habe da einen, einen super Song, schau doch mal, ob, vielleicht kannst du den brauchen. Schiffkowitz hat dann irgendwann einmal tatsächlich diesen Song noch sich daran erinnert. Und er äh, hat einen deutschen Text äh, dazu geschrieben. Und das war dann eben dieses Fürstenfeld, hat es auch noch ein bisschen modifiziert. Also gerade auch dieser Anfangschor, glaube ich, und so Sachen. Also die typischen Sachen von dem Song sind größtenteils schon vom Schiffkowitz, aber so mit der, der Grundsong an sich ist wirklich identisch. Und es gibt auch in dem gibt es einen wunderbaren Part, wo der Josef äh, sitzt äh, tatsächlich mal diese Originalversion auf, dem, auf der Gitarre spielt. Das muss man sich unbedingt mal anhören. Das war das ist echt toll. Und das war dann eigentlich der Durchbruch. Also ich habe mir
2: aufgeschrieben, dass sie das innerhalb eines Jahres 140.000 Mal mhm. verkauft hat. Also das sind wirkliche Verkaufszahlen im Vergleich <lacht> zu heute. Wenn man glaube ich bei 15.000 in Österreich schon äh, Gold bekommt. Mhm. Ähm, 140.000 Mal <lacht> und das Album dann 70.000 Mal. Was mhm. ja auch super ist. Mhm. Ja, also ist ein Wahnsinn. großer Erfolg.
1: Ja. Das ist natürlich äh, der Knaller. Und das Witzige ist ja das, dass ja die SDS ja immer eigentlich so ein bisschen sagen, so nach dem Motto, ah, das ist aber eigentlich gar nicht so ein Song, wie wir eigentlich normalerweise Musik machen. <lacht> also so, so, ja, ja. so minimal distanzieren, dass ich eigentlich immer ein bisschen das davon. Das erinnert also, mich an einen Spitzer, <lacht> wenn er ja, ja. immer sagt,
2: ist Copacabana und alles, was
1: so erfolgreich war, das haben wir halt
2: mal gemacht. Aber <lacht> genau. klar, es ist trotzdem bis heute der meistgespielteste ja. Song in irgendwelchen festen Bierzelten, mhm, äh, im Radio, äh, natürlich mit ein paar anderen Hits von STS, aber mh. den kennt halt jeder wahrscheinlich, ja, Fürstenfeld. Genau.
1: Also ich denke, das ist zusammen mit Großvater, ist das wahrscheinlich halt der bekannteste Song überhaupt von, von STS. Ja, ähm, und also. ja, definitiv. Das war '84. Genau, und dann kommt halt die große
2: STS-Zeit. Und da ham, ich habe jetzt da halt nichts aufgeschrieben, weil ich denke, das ist wirklich wert, dann nochmal separat die Zeit von STS dann Genau. in einem extra Podcast einmal zu machen, weil genau. sonst hätten wir da zehn 10-Stunden-Podcast-Mammutwerk <lacht> äh, mm. und da wird der Alex beim Schneiden wahnsinnig. <lacht> Außerdem äh, wollten wir uns ja jetzt auf den Stempel konzentrieren. Genau, genau. Aber
1: jo. natürlich ist das für, für ihn natürlich dann die wichtigste Phase, dann eigentlich die STS-Phase. Genau,
2: weil durch STS kann er natürlich dann auch später seine Solo-Alben machen, weil er mm. dann bekannt wird ja. und bekannt ist und bekannt bleibt bis heute. Genau. 85 habe ich mir noch aufgeschrieben, hat er dann gemeinsam mit Schiffkubitz äh, den Song Ab und Zu geschrieben, der dann auf dem Boris Bukowski seiner ersten LP gelandet ist. Hm. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, hm, hm. nur so als Chronologie. Äh, und 87 habe ich mir noch aufgeschrieben, Alex, wenn du dazwischen was hast, bitte immer dann sagen, ähm, da hat er dann wiederum für Karl Peier, den haben wir auch schon öfter ah, ja, erwähnt, genau. auch im
1: ERV-Blasen-Umfeld, genau. Genau, auf dem äh, Album auch, wo Romeo und Julia drauf war, was ja auch von Thomas-Spitze äh, genau, geschrieben ist. Genau, das heißt C.P. also Karl Peier. Mhm.
2: Ähm, da hat er den äh, Song, das lerne nie, getextet. Und an die beide hat da die Melodie dazu gemacht. Und im gleichen Jahr, und das fand ich jetzt total interessant, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt wirklich durch die Recherchen herausgefunden, hat er gemeinsam mit Reinhard P. Gruber das Musical Glück geschrieben.
4: Mhm. Also
2: es gibt auch scheinbar eine Aufnahme, Okay. ich habe sie nicht, also ich habe sie auch nicht gefunden, man, man findet im Internet ein bisschen was drüber, ganz, mhm. ganz wenig heißt so also Glück, Steinbecker hat die Musik gemacht, mhm. also zu dem Thema, er hat ja 78 da auch schon begonnen, immer wieder so Theater und, und solche Geschichten gemacht hat er scheinbar eben auch solche Projekte immer wieder eingeschoben, mhm. also wenn man das irgendwo bekommen kann, wäre ich interessiert dran. würde mich schon interessieren was, was, wie sie das anhört mhm. und dann war jetzt so mein, mein Bruch, so STS um 88, macht mal Pause wieder und er zieht sie zurück auf Griechenland, äh, kauft sich, und das ist wieder die nächste IAV Parallele ein desolates, aber seetüchtiges Holzschiff. <lacht> also ERV hat das ja auch, äh, genau. einer der IAVler hat das ja auch, der, Anders, äh, der äh, Nino, Holm, Nino Holm, hat sie auch mit die Barotela genau. äh, ein Schiff gekauft. Mhm. Ähm, also ihr auch ein Schiff, 20 Meter lang, 7 Meter breit, und 50 Tonnen schwer und nennt es dann ähm, Irini, was äh, griechisch Frieden heißt und äh, wird dann nach Jugoslawien verschifft, wo es für Charterfahrten in die Ägäis benutzt wird. Kleine, kleine, ähm, ja, kleine Pause scheinbar einfach nach der ziemlich erfolgreichen STS-Zeit mhm. ja dann. Und 89 dann wiederum Texte für Karl Payers LP hart und zart. Wo der Thomas ja auch schon Texte genau. dafür gemacht hat, ja. äh, da hat er den Song "Ich hol dir die Sterne" äh, geschrieben und war im gleichen Jahr dann nochmal Gastsänger auf der LP "Johnny and the Devil" <lacht> von Hans Tesnick and Bluegroove.
1: <lacht>
2: und jetzt geht eigentlich dann die Solozeit los.
1: Genau. Eine weitere Parallele mit dem Thomas Spitze ist halt auch, dass er halt auch offenbar einen großen Fable für Sonne und Meer hat weil er eben ja auch in dieser Zeit dann eigentlich sein Domizil auf Griechenland äh, gefunden hat. Der liebt Griechenland und das... Also es ist so, jedes Album ja. hat mindestens einen Song, das von Griechenland und der Sonne und so weiter äh, spricht. Und er spricht dann auch im, jetzt in Interviews häufig immer von dem se von seinem Leben im Viervierteltakt, so nennen das. Also sozusagen er teilt ja. das Jahr auf in vier Phasen und er ist halt die eine Hälfte halt in Griechenland und die andere Hälfte in Graz in der Steiermark. Genau, also das ist sozusagen seine zweite Heimat. Und da haben wir natürlich auch Parallelen mit Thomas Spitzer, der in Kenia. Genau, lebt. also beides halt Sonnenmenschen auch, die dann halt mm. tanken
2: wahrscheinlich auch in der Zeit und da zu Kräften kommen auch und innerlich wahrscheinlich die Seele aufladen, weil mm. sie sind ja welche, die wo schon schwer sind auch immer wieder mm. und auch die schweren Themen, die es so gibt in der Gesellschaft, die immer wieder aufgreifen in ihren mm. Nummern, in ihren Texten und im Gefühl. Also vielleicht auch deswegen dann immer der, 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 der Seelenbalsam dann auch wieder für die in mm. der Sonne. Genau wo sie wo sie durchaus verstehen kann bei unseren langen und oft ja, äh, ja. trüben äh, Herbst und Wintern genau genau so ist es. und am 30. April ist es dann endlich soweit und die erste
1: solo LP genau kommt einmal im Leben einmal im Leben ein etwas ich sage jetzt mal das Cover schaut jetzt wirklich so aus als ob ich sage jetzt mal ein Praktikant, mal schnell was zusammengebastelt hat.
2: Also danke, dass du das jetzt gesagt hast. Ich, ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich es rausnehme. Das ist in meinen Augen nach wie vor die stärkste CD, die er gemacht hat. Für mich finde ich die toll und das schlechteste Cover von allen dann wiederum. Es ist halt, das Foto ist ja
1: noch okay. Ja, aber das ist eigentlich auch zu dunkel. Also es ist, es, das fällt überhaupt nicht auf eigentlich. Ja, ja. Also man muss das so sagen, er ist eigentlich im Prinzip in einem dunklen T-Shirt oder sowas, auf hin hinter dunklem Hintergrund mit einem mit dunklen Haaren und dunklem Schnäuzer Und schaut dann zur Seite. Und schaut zur Seite. Also, <lacht> also es ist wirklich <lacht> das schlechteste Foto, das man nehmen kann und die also mit ja, und dem schlechtesten
2: die, Hintergrund, den man nehmen genau, kann Genau, und, und
1: die Typografie ist halt wirklich billigst einfach irgendein gut, Ariel ist jetzt nicht, aber auf jeden Fall jetzt nichts Besonderes. Also, also schlicht, also, schlichter geht es eigentlich gar ja, also nicht. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schlicht. Und eigentlich einem Gerd Steinbecker jetzt nicht würdig, würde ja. ich jetzt mal sagen. nee, gebe wieder recht. Aber gut, so ist es. Bei dem Album, das ist bei Amadeo erschienen.
2: Jetzt bin ich nämlich echt gespannt, weil wir haben scheinbar zwei unterschiedliche CD-Ausgaben mhm. von dem Ganzen. Amadeo bleibt bis heute die Plattenfirma für ihn. Mhm. Oder
3: mhm.
2: im Vertrieb aber der Polydor, jetzt zumindest genau. auf meiner Ausgabe. Ja, wobei Polydor.
1: das interessanterweise bei mir gar nicht drauf steht. Also später, die späteren schon, aber.
2: Also bei hinten, wenn ich mal die CD hinten, da steht dann oben. Das
1: Polydor-Logo bei mir drauf. Na, das ist bei mir nicht drauf. Okay, dann haben wir da dann schon den Unterschied. Das also, ja, schaut echt. Ja. Ah ja, okay. Vielleicht ist deine eine spätere Auflage, die die schaut auch von der Typografie ein bisschen anders aus. Also das ist anscheinend eine andere. Bei dir steht auch drauf, auch als LP im C erhältlich. Mhm. Ja, mhm. es ist tatsächlich offenbar eine andere Aufnahme. Ah, und interessant, schau her. bei mir steht DDD und bei dir ADD. Mhm. Das ist interessant. Also, okay. innen drin...
2: Kommen wir jetzt auch nicht erkennen, ob das jetzt eine deutsche. Also bei mir steht innen drin Amadio Österreich GES MBH Wien. Mhm.
1: Österreichische Schallplattengesellschaft. Genau. Ja, genau. Ja, ja, okay, also da gibt es mehrere Versionen. Jedenfalls,
2: bei mir ist das Booklet heute halt nur, also hat halt nur, es wird halt nur ein Einleger quasi, den man mhm. aufklappen kann. Genau, ohne ohne die Texte, was, was echt schade ist, was weil, schade ist, weil ja. ich lese da immer gerne keine. Sind da noch Fotos dabei bei dir?
1: Hinten sind Fotos von sind, den ah, Beteiligten ja, drauf, aber mir. die sind bei dir auch, aber sonst mittendrin ist dann nur Texte. Aber ganz, ganz hätte
2: schwierig. ich heute auch gerne gehabt, aber gut, es gibt scheinbar dann echt verschiedene Auflagen.
1: Genau, genau. bei dem Album, da haben wir auf jeden Fall bekannte Musiker sich beteiligt, also genau. Ken Taylor am Bass, den kennen wir zum Beispiel auch schon von Wilfried genau. oder Boris Bukowski also genau. oder ist auch in dieser Steiermark-Blase, ist auch jetzt mal, ein bekannter Bassist. Dann Robert Musenbichler an der Gitarre ist natürlich auch ein bekannter. Kongenialer Gitarrist,
2: äh, ähm, Gitarrist auch vom, vom uh,
1: Fendrich zum Beispiel. Genau, der ist in der Band von <lacht> Fendrich zum Beispiel, aber ist auch äh, sonst äh, sehr umtriebig. Wir also haben auch schon mal ihn thematisiert, glaube ich. Also er äh, ist ein toller Gitarrist und hat bei Bukowski, bei Wilfried überall eigentlich schon mitgespielt. Auch bei der ERV oder bei Nepomuk-Sache zum Beispiel mal mitgespielt. Genau. Gut, am Schlagzeug äh, Bert Smack, den kenne ich jetzt nicht. Kenne ich auch nicht, aber wie man dann natürlich kennt. Genau, das ist der Produzent, äh, Christian Colo Kolonowitz. genau. Ähm, der ist der Produzent eigentlich von all seinen Alben. Genau. Äh, die sind auch sehr gut befreundet, soweit ich weiß. Spielt
2: er immer Keyboard, Keyboard. Äh, Tasteninstrumente genau. und
1: produziert
2: und ist ja einfach auch wirklich ein genialer äh, Orchesterdirigent auch noch. Also, mhm. der macht ja wirklich in Österreich, ist der echt eine totale Nummer. Mhm. Der hat jetzt vor kurzem zum Beispiel, man muss ihn nicht mögen, Nora, du verzeihst, Andreas Gabalier auch unterstützt <lacht> bei seinem MTV Unplugged da Auftritt, bereit. da hat er auch das komplette Orchester dirigiert. Mhm. Also er ist ein absolut umtriebiger Typ und passt aber, finde ich, auch sehr gut, weil der macht
1: natürlich dann den Sound ein bisschen aus vom Steinberger Solo. Das stimmt, aber was mich da generell immer stört, das muss ich echt sagen bei seinen Solo-Alben, es muss echt sagen, irgendwie ein bisschen schlageresk Schlager klingt das alles schon, muss man echt sagen. Also, und ich denke, das liegt schon am Produzenten auch. Kann, kann sein, wobei ich schon immer sage, äh, es
2: ist aber trotz allem immer rockiger wie das, was STS macht, auf der anderen ist schon, Seite ja,
1: wieder. Das stimmt. Ja, das
2: stimmt. Und dort zeigt er halt schon, finde ich, immer wieder mal zwischendurch diese Rock-Anklänge, äh, mhm. wo die er glaube ich, gern mag.
1: Mhm.
2: Und das sind schon Songs da, wo man sagt, die würden bei STS jetzt da wahrscheinlich auch nicht so passen. Inhaltlich, mhm. ja, von der Musik her macht STS halt ein bisschen andere Musik. Genau, das stimmt. Ja, und die erste Single vielleicht, ich weiß nicht, ob du es rausgeschrieben hast, also die mhm. war dann die Sonne über mir. Genau. Wo im Prinzip, glaube das gleiche Bild, nur in klein, also wo man nur sein Gesicht sieht dann auf der Single. Ah, ja. mhm. Also auch nicht unbedingt der große Hingucker da auch eine, eine schöne Nummer, auf jeden Fall. Und als zweite Single dann der, der Song Die Zeit.
1: Genau, also bei der, Die Sonne über Meer, finde ich, das ist auch wieder so eine typische Geschichte. Erstens mal wieder das, das typische Motiv. Griechenland, Meer, Sonne, äh, da steht er total drauf. Und zum anderen kommt da auch wieder das Thema vor, was wir vorher schon gesagt haben. Er, er flieht faktisch in die Sonne und nach Griechenland, damit er irgendwie dieses ganze äh, Leben so erträgt und dass er kein Zyniker wird, genau da schreibt. Und das ist ein typisches Motiv. Das ist eigentlich der erste Song auf dem Album von, von dem ersten Solo-Album, aber das ist wie so ein, das halt so, 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 so ein Statement, das eigentlich seine ganze, sein ganzes Werk eigentlich durchzieht.
2: Das, das stimmt, ja. muss man auch noch vielleicht gleich sagen soll, also er hat sofort Gold ähm, erreicht mit dem mhm. Album in Österreich. Ist auch also ein großer mhm. Erfolg gewesen, diese erste Solo-CD. Was mir halt immer sehr gut gefällt bei Steinbecker Solo, ist das Saxophon.
1: Also er hat, ich bin, ein, ich bin ein einfach ein großer Fan von Saxophon. Also ich habe mir aufgeschrieben, was ich mal aufgeschrieben, das Klischee Saxophon stört. Okay, also
2: ich bin ein totaler Fan davon. Mhm. Christian Felke hat das gespielt. Ich finde, das macht genau, der der macht genau diesen Sound aus, sozusagen mhm. Mhm. Für, für diese Solo-Sachen oft, weil man hört ja in, vielen äh, seiner Solo-Alben
1: bei genau, Saxophon. Ja, genau, und Aber das der große total. Okay, und mir gefällt's. <lacht> Weil das ist so typisch, so, äh, ich sag jetzt mal so Schlager-mäßig Schlager irgendwie so... Naja, gut, ist vielleicht auch Geschmackssache. Ist scheinbar
2: wirklich Geschmackssache, ja. Mhm. Hast du so Highlights, die rausgepickt, jetzt wenn wir mal die Songs von Thomas vielleicht nur nach hinten nehmen?
1: Eigentlich am besten finde oder am interessantesten finde ich den Song irgendwie bei mir das ist, äh, jetzt müssen wir mal kurz nachschauen, hier. Genau, das ist der ist nämlich vom Schiffkowitz äh, geschrieben. Ich finde den wahnsinnig toll, das ist so ein, so ein Abschiedslied, da heißt es irgendwie dann auch, du warst bestenfalls irgendwie bei mir, doch niemals waren wir zusammen. Du wäre jetzt wohl ein Scherz, zu sagen, wir zwei sind auseinander. Also das ist sozusagen so, ja, irgendwie, wir gehören zusammen, aber irgendwie sind wir dann doch wieder auseinander oder sind wir jetzt auseinander oder zusammen oder was ist jetzt eigentlich, also so dieses äh, Unklare, dieses äh, Schwebende, ähm, ich finde das wahnsinnig toll geschrieben, also ist halt jetzt in dem Fall nicht vom Steinbecker, aber ich finde überhaupt, muss ich ehrlich sagen, also muss ich muss jetzt sowas gestehen, also ich finde ja, dass Schiffkowitz eigentlich wirklich, also das, was Schiffkowitz schreibt, fällt mir alles fast durch die Bank, muss ich echt sagen, also ich finde, wahrscheinlich ist vom Stil her gefällt mir eigentlich die Schiffkowitz-Sachen bei STS wahrscheinlich sogar am besten immer. Aber das ist jetzt eine persönliche Meinung. Ja. <lacht> Muss ich echt sagen. Also ich finde, der, der hat wirklich äh, ziemlich, ziemlich gute Texte. Also sehr, sehr, sehr raffiniert auch teilweise und sehr, sehr, sehr emotionale Sachen auch teilweise. Und äh, da ist der Steinbecker schon direkter, bodenständiger und, und geradliniger als der Schiffkowitz. Der Schiffkowitz ist schon eher so ein bisschen der Künstler künstlerische, Ja, ja genau. da hast du hast
2: recht. Ich ja. habe jetzt auch noch zwei, drei Songs, die, die wo ich noch rausheben will, die mir, die mir besonders gut gefallen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von der Platte. Die finde die find ich durch, durch und durch finde die total homogen. Äh, ausgewählt. Ich höre mir wahnsinnig gern an. Aber Highlights für mich, nicht geboren für die Welt. Und ich, das ist für mich ein Song, ganz persönlich, äh, den höre ich mir immer wieder an, auch deswegen, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe jetzt das alles nicht mehr, was bei uns abläuft, irgendwo, <lacht> äh, auf der Welt oder in der Arbeit oder sonst irgendwo, wenn ich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, bin ich jetzt blöd oder was, äh, kann das eigentlich sein, dann ist das für mich genau der Song, der helft mir dann irgendwie wieder raus, weil ich das Gefühl habe, das geht anderen auch so, <lacht> nicht geboren für die Welt. Ich habe jetzt leider den Text ja nicht dabei, weil er weil bei mir nicht drin ist im, im, im Booklet, aber da geht es einfach darum, wenn du das Gefühl hast, dass alles um die rum irgendwie nicht so mehr stimmt oder für die überhaupt nicht mehr erklärbar ist, dann hat man eigentlich das Gefühl, man gehört da gar nicht her. Also mhm. man ist irgendwie von einem anderen Stern plötzlich. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist, eine, die liege ich mir ganz gern auf einfach. Da, da hat er mich halt vom Gefühl her total angesprochen.
4: Mhm.
2: Oder was ich auch ganz toll finde, ist dann, und das ist ja auch wieder so sein Thema, ich lasse mir die Kraft nicht zerbrechen, weil, weil auch in dem Song geht es immer darum, er ist, mhm. er ist nicht korrumpierbar, er lässt sich nicht einnehmen von
1: anderen. Genau, ja. Also ja, ich genau. ziehe
2: mein Ding durch, Aber wenn ich jetzt mal auf die Schnauze fliege oder auch wenn mhm. andere sagen, mach das und das. Nein, ich mache da die Dinge, die wo mir wichtig sind, auch wenn ich vielleicht mit was anderem erfolgreicher wäre, unter Umständen in der Meinung anderer. Ich bleibe bei mir. Das finde genau. ich auch ganz eine ganz tolle Nummer. Ja, stimmt,
1: das finde ich auch super, ja, genau. Genau, ich, ich zitiere mal einfach, äh, Jedens, »Jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues probiere, wissen die Raunzer sofort, dass daraus sicher nichts wird und sie, mal schwarz, und sie malen schwarz und meckern, das ist kein Vergnügen, als ob die eigenen Zweifel nicht eh schon genügen. Oh, lass mir die oh ich lasse mir die Kraft nicht zerbrechen, ich lasse mir meinen Willen nicht zerstören, ich gehe zu auf ein Ziel, auf die Art, wie ich will und ich darf dabei kaum auf wen hören.« Genau, also genau. es ist so äh, wie so, so ein Selbstbestimmungssong natürlich äh, und, und das ist wie so ein eigenes so Mantra, finde ich, ist es so. So nach dem Motto, ich lasse mir das nicht einreden und ich bleib bei ich mache das so, wie ich mir das vorstelle. Und äh, genau. genau, also ich, der gefällt mir auch gut.
2: Es ist ein einfach hoffnungsvoller Song. Und was mhm. mir dann auch noch sehr gut gefällt, ist alles wie gesagt Highlights, weil es ein gutes Album ist. Und den Song, den du vom Schiffkubitz gesagt hast, den finde ich auch übrigens toll. Mhm du gehst dann mal nach Amerika. Das finde ich auch noch <lacht> so ein Song, ja, der, der wo wieder so zeigt, wo er auch ist. Also er, er lässt auch Leute gehen. Also wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt äh, vielleicht vorbei, kann mhm. er der jemand aufhält oder so, mhm. weil er selber ja das auch nicht machen würde. Mhm. Äh, den finde ich auch vom, 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 der ist ziemlich rockiger, der geht mhm. auch gut ab und es äh, sind ja ein paar ruhigere Sachen dabei dann und den finde ich auch immer so, in der Mitte vom Album ungefähr ist er ja der, äh, finde ich den auch immer so sehr, ähm, Musikalisch finde ich den einfach auch sehr gut. Mhm. Jetzt einmal unabhängig
1: eben von den Songs, über die wir jetzt dann noch reden werden. Und da hat er ja auch zwei. Gibt es ja dann. Genau. Aber das ist auch so ein typischer Aussteigersong. Mhm. Auch so eins dieser Themen, die halt da ständig bei ihm vorkommen. So irgendwie jemand steigt aus oder so klischeeartig fast schon nach Amerika. <lacht> so, so ein also bisschen So also nach dem Motto, ich schaue jetzt nach Amerika. Gibt es ja später dann mit San Francisco auch wieder so... Also so ein Song, der das ein bisschen glorifiziert. Ähm, ja, aber es, es finde also der ist mir jetzt ein bisschen zu klischeeartig an manchen Stellen, aber ähnlich dann wieder das Einmal im Leben. Das ist also ein Song, wo, wo er von DDR-Auftritten zum Beispiel äh, spricht und dann auch wieder von Griechenland und so weiter und so. Also, bei ihm kommen die Themen schon immer wieder äh, ständig vor. Aber
2: und was halt auch, glaube ich, wichtig ist für seine Soloalben, ist eben, wenn dann andere für ihn einmal Texte machen, mhm. weil er mhm. da ja noch andere Facetten äh, reinbringt, die er
1: selber vielleicht jetzt so nicht sieht. Weil, ja, genau. Also, genau, muss man auch dazu sagen, dass bei dem Album ja eigentlich ganz STS äh, mitarbeitet. Also, eigentlich ja fast
2: Alle. auf allen Alben immer STS ja. auch mit dabei war und andere äh, Künstler, die man halt auch, werden wir ja dann noch erwähnen bei mhm. den anderen Alben, bei den nächsten. Die kommen, genau.
1: weil da gibt es ja noch einige Perlen dann an Songs. Genau, aber jetzt kommen wir mal Mit zu den Vom Thomas, gell? Genau. Songs sozusagen. Ja, diesmal sind es sogar zwei auf dem Album. Mhm. Ich habe einen Favoriten, das ich ist auch, auch mein Lieblings, eins meiner Lieblingslieder auf dem Album. Und das andere mit dem anderen kann ich nicht wahnsinnig viel anfangen. Bin jetzt gespannt, <lacht> ob wir uns jetzt entdecken. Also, das Solli oder äh, soli oder Solli, so so, soli keine Ahnung, ähm, das gefällt mir sehr gut. Das ist, ist, ist eigentlich, muss man sagen, so ein so so Song, der. Den, da braucht man nur den Text lesen und man weiß, das ist vom Thomas Spitzer, finde ich. Das ist eine total klassische Spitzer-Nummer. Ja. Da heißt da zum Beispiel, ich hier mal Schlauchboot fahren am Amazonas oder Drachen fliegen oder wie der Crocodile Dundee einen Alligator würgen, äh, wie der Indiana Jones einen großen Schatz nachjagen oder wie der Tyson Mike seine Gegner fast erschlagen. Also... Es geht natürlich davon. Er möchte, man Held möchte er, er möchte sein. Also so die, die, die Sehnsucht, Held äh, zu werden.
2: Muss ich kleiner eins ergänzen? Find ich finde jetzt auch toll, ohne Sauerstoffgerät dann auch Tausende probieren oder für den Messen an Himalaya an Yeti fotografieren. <lacht> ja, genau, ist auch also gut. Also <lacht>
1: eine super Textstelle finde ich. Genau. Und dann auch wieder ganz klassisch, äh, spitze äh, am Schluss dann einmal nicht die Pappen hauen bei einem Judenwitz. Pappen nicht halten, oder? Pappen halten, genau, nicht Hauen, spannen. Einmal nicht die Pappen halten, bei einem Judenwitz nicht so tun, als wäre man nichts gewesen, sondern reinfahren wie der Blitz und so weiter und so fort. Also, ja, äh, finde ich großartig. Ist auch musikalisch, äh, finde ich, super, super. Also diese Refrain ist natürlich relativ simpel gehalten, mit diesem Solli, Soli, Soli, aber äh, auch das wieder fast typisch spitzermäßig, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es durch und durch einfach super Super Song. Also...
2: Gefällt mir auch gut. Ähm, sind wir d'accord? Interessant. Ich finde da find die, die zweite Nummer, finde ich auch interessant, weil da habe ich das Gefühl, da hat der Spitzer wieder mal ein Liebeslied übrig gehabt von der mhm. EAV. Äh, und ich bin mir nicht einmal sicher, ob er sich vielleicht sogar selber damit meint, <lacht> äh, weil es geht ja glaube ich schon darum, dass ein Mann ähm, fremd geht. Dass er sich sozusagen auch irgendwie verliebt zumindest und... Ähm, ich, ich zitiere einmal, also der Song heißt Blasser Engel. Süß wie der Wein war die Verlockung, wirklich einmal frei zu sein, rot wie der Mond und weiß wie Schnee. Man kommt nicht los davon, ist die Versuchung und man kommt nicht davon. Also ich habe so das Gefühl, das ist eben diese Versuchung von einer, von einer anderen Frau. Trotzdem diese Gewissensbisse, die er dann auch vielleicht hat, dieser Mann. Und das ist mhm. ein, ein Song, den bringt er bei der ERV natürlich nicht unter. Und den finde ich auch vom Steinbecker-Album sehr interessant, dass sowas da auch draufkommt, weil der, der unterscheidet sich schon auch von den anderen Nummern, die auf der Platte sind, ein bisschen. Mhm. Finde ich jetzt auch da.
1: Ja, aber ich finde da also ich, ich stimme dazu, das hat, das, denke ich, schon so, so eine Art ja, fremd. Gehen oder zumindest so verbotene Liebe. Äh, so ist jeden Fall genau. sowas in der Richtung. Da heißt ja auch im Refrain, blasser Engel fliegt nicht fort und fliegt nicht hin zum falschen Licht. Also, das, das heißt ja halt auch da. Aber am schönsten finde ich eigentlich die Stelle, heiß wie die Sonne, wollte es brennen. Du hast gesagt, was macht das schon? Es ist ja nur ein Spiel, bei dem man aufhören kann, wenn man will. Du hast glaubt, aufhören kann man, wenn man will. Also, klar, finde ich, das passt schon in dieses ganze Bild. Also da geht es schon um so eine, so eine Art verbotene Liebe irgendwo. Also den Text, keine Frage, finde ich toll. Aber musikalisch, muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht zufrieden damit. Das ist mir zu schlageresk irgendwie. Also das ist, da, da, da ist zu klischeeartig, finde ich. Das äh, ist ein bisschen schade, weil der Text eigentlich äh, wunderbar ist. Fazit äh, für dich jetzt, für das Album insgesamt? Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das das beste Album ist aber es ist ein ein echt ja, guter Start auf jeden Fall. Definitiv.
2: Also ich finde es ein, ein tolles Album und ich glaube in der Dichte von, von guten Nummern, äh, vor allem auch weil er wirklich ja alle Songs auch selber singt, kommt er knapp vielleicht nochmal mit einem anderen nochmal dahin, aber es sind, ist kein schlechtes Album dabei, ich so, jetzt schicke mir voraus, aber das gehört schon zu einem großen Favoriten von mir, mhm. das erste Album. Ja, dann? dann passiert eigentlich einmal eine Zeit lang nichts Solo und dann geht es eigentlich am 14. März 1994 weiter.
1: Ja, ja, vorher hat er nochmal so ein interessantes Projekt gemacht. Ah, okay, da habe ich mir was nicht. Und zwar mit Timmy Schill und Kolonowitz.
2: Also du hast das quasi aufgenommen.
1: Ja genau, das, da ist jetzt die Frage, ob das ein SDS-Projekt ist oder Steinbecker, aber da halt der Schiffkowitz da jetzt nicht dabei war, habe ich es jetzt nur mal kurz zum Erwähnen. Ah, okay. Die, es gibt diese, ein Album, das heißt Rosecker, das ist praktisch eine Vertonung von Gedichten vom österreichischen ähm, genau. Lyriker Peter Rosecker. Genau, nur als Erwähnung. Ja. Also ich habe mal reingehört, aber ich habe jetzt, jetzt keine Meinung mehr dazu bilden. Ich habe nicht, nicht so wirklich äh, mir das angehört.
2: Ja, da gibt es schon ein paar ganz gute Nummern von allen. Ich hätte es jetzt mehr ins STS äh, genommen, deswegen habe ich es jetzt auch nicht beleuchtet. Ich hm. äh, finde es aber interessant und äh, interessant ist Album auf jeden Fall für, für zwischendurch einmal. Hm. Also einmal sieht, die STS war schon einmal bestrebt, mal wieder was zu probieren.
1: Ja, Genau, Aber dann, dann geht es 14.
2: März 94 mhm. wieder parallele zu ERV, auch im gleichen Jahr ERV wieder mit einem neuen Stimmt, Album ja. und der Steinbecker mit einem Solo-Album, zweiten Solo-Album.
1: Und das heißt, so wie er,
2: Steinbecker. Steinbecker. <lacht> und das finde ich irgendwie auch einen coolen Titel.
1: Ja, ich finde es interessant, dass nicht das erste Album Steinbecker heißt. Genau, das, deswegen, <lacht> <Aber> <lacht> meistens ist er ja das Solo, das erste, ja. genau. Ja, und da beginnt ja jetzt dann auch die große Kooperationsphase vom Steinbecker. Auf dem Album sind ja ganz viele Protagonisten aus der Steiermark und Co., nicht nur aus der Steiermark, ähm, dabei. Also unter anderem natürlich wieder Thomas Spitzer ist dabei, dann Konstantin Wecker, Timi Schiri-Schiffkowitz sind dabei, dann ein... Mensch mit äh, dem Pseudonym Feiertag, was man vielleicht nachher neu äh, erwähnen, mm, wer das ist. Genau. Wolfgang Ambros ist dabei und seine äh, Schwester Dagmar Steinbecker ist auch dabei.
2: Christian Kolonowitz natürlich wieder ja. an den Tasten. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, weil ich das fand ich auch interessant, Jürgen Zöller von BAP. Ah. Der Schlagzeuger von Bab spielt Schlagzeug, also das finde ich auch spannend, <lacht> weil das würde man jetzt irgendwie überhaupt nicht zusammenbringen eigentlich, mhm. aber der spielt auf, auf dem Album und auch auf dem nächsten dann noch Schlagzeug.
1: Ja, also man merkt schon, da ist auf jeden Fall Größeres aufgefahren worden für das Album. Ja,
2: und ich finde jetzt auch noch ein bisschen mehr in die Richtung rockig mhm. bei, bei dem zweiten Album. Da gibt, machen wir wieder so die Highlights, genau, äh, oder?
1: Ja, mhm. ja also, also bei mir ist ehrlich gesagt fast das Highlight ist eigentlich fast der Song, den, er, den der Thomas geschrieben hat, Mein Freund. Sonst habe ich jetzt eigentlich keinen, keinen großen Favoriten sonst auf dem Album. Ja, keine Antwort, der am Schluss, den finde ich eigentlich schon ganz gelungen, weil der auch ziemlich interessant orchestriert ist. Ähm, eben die Musik von der Schwester, von Gerd Steinbecker und der Text ist von Pseudonym Feiertag und das ist der Friedo Hütter, das ist ein ja, bekannter Journalist oder Kulturjournalist. Aber
2: nicht bei Keine Antwort.
1: Der ist nicht bei Keine nicht Antwort? bei Munition. Ah, Munition war das, okay, Entschuldigung, und dann habe ich es genau. verwechselt. Nee, genau, bei Keine Antwort, genau, da ist der Gerd Steinbecker, stimmt. Ja, genau. Also Keine Antwort finde ich, find ich ganz, ganz interessant weil das interessant orchestriert ist. Das ist äh, auch mit, einem, mit dem Wiener, Symphonie, äh, Wiener Symphonieorchester aufgenommen. Auch da wieder der Kolonowitz äh, hat da das Ganze arrangiert. Also ist ziemlich groß aufgehangen. Und ansonsten sind halt da, es sind schon nette Songs drauf, aber das sind halt auch wieder so diese ganzen Standardthemen von ihm. Also Herbst auf der Insel geht schon wieder los mit Griechenland, mit Sonne und so weiter. Was ganz Nettes, vielleicht noch erwähnenswert, ist äh, Steiermark.
2: Mhm, das wäre jetzt auch was, das wäre ähm, gerne was dazu.
1: Steiermark ist deswegen erwähnenswert, finde ich, weil das eigentlich ein banaler, in Anführungszeichen, äh, Heimatsong <lacht> ist, aber eher tatsächlich nicht peinlich ist, was, was ich ganz, ganz interessant finde, weil das ja nicht so einfach äh, ist. Meistens dann irgendwie so. Lieder auf irgendeiner Region oder die Heimatstadt oder sowas, das ist immer recht peinlich, aber den finde ich ziemlich schön. Da, da, da kommt eigentlich alles vor, was er so erlebt hat, wie, was, wie, was er mit der Steiermark und mit Graz verbindet. Und ich finde es einfach auch ein ziemlich ähm, ja, Rock'n'Roll, also ziemlich ein Rocksong, ähm, der also jetzt nicht so trieft vor Schmalz, sondern halt irgendwie so ja, Steiermark äh, eigentlich erhuldigt auf eine recht fröhliche Weise ähm, und äh, ich finde auch interessant, wie er dann mit dem Thema Heimat umgeht, das ist ja auch wieder jetzt sehr aktuell, da gibt es dann die Stelle, es war sowas wie Heimat für mich, lang kein Begriff, an dem Wort klebt viel Blut, viel dummer Stolz und der Nazi-Mief nur ich habe da meine Wurzeln und meine ältesten Freund einen Platz wo ich mich zurückziehen kann wenn Wolken aufziehen bis die Sonne wieder scheint
2: habe ich mal aufgeschrieben
1: genau also das finde ich eigentlich äh, ja das finde ich ganz ganz gut also dass man da sich dessen schon bewusst ist dass dieser Heimatbegriff natürlich schon schwer schwer äh, schlecht negativ belastet ist äh, durch die Nazizeit ähm, aber dass man ihn heute halt vielleicht auch wieder von, dieser, dieser Bila, von diesem Ballast auch befreien kann. Das also fand ich ganz gut.
2: Äh, zu Steiermark muss ich auch was sagen, weil das ist natürlich auch der Klassiker, wenn STS-Konzerte sind. Ah. Weil äh, Steiermark ist eigentlich der einzige Solo-Song, den STS auch im Programm hat dann. Ah, ja. Ich habe ja STS schon gesehen, auch live, mhm. Gott sei Dank, nachdem sie jetzt live leider nicht mehr auftreten. Mhm. Und das ist wieder halt auch ein Song. Die erstens, einmal finde den, du hast das schon gesagt, der ist rockig, der fährt. Das ist ein Song, der fährt einfach. Mhm. Da, da möchte ich jetzt auch gleich mal so eine Analogie starten. Scheinbar ist Steinberg ein Motorradfahrer. Ja. Weil genau. ähm, also, ja. es kommt immer wieder mal das mhm. Motorrad vor in einigen Songs und hier geht es auch schon los. Mhm. Ich finde ganz, ganz toll den, ähm, viele Stellen, aber eine finde ich ganz äh, super im, im Text. Und man kennt alle Braven, alle Gauner, alle Tricks, die lustigen Schickis, die normalen Leid und die Lohnsteire-Fricks weil das ist ein Freaks, das finde ich einfach einen tollen Begriff <lacht> mhm. und den Refrain, den du erwähnt hast, der ist ja wirklich, also das mit dem nazi mief und so weiter, das mhm. finde ich auch super und gerade mit dem einfachen Refrain äh, brüllen heute halt dann auch trotzdem die Leute mit, ja, ja. die das vielleicht jetzt nicht unbedingt alles verstehen, was er damit sagt, aber er sagt da drin schon, die, also dass deine Eltern da gestorben sind, sagt mhm. er, dass er da immer wieder gern äh, zurückgeht, es ist ein Lied für die Heimat und trotzdem sagt er auch, was ihn dort stört. Mhm. Mhm. Also finde ich, ein, find ich ganz eine ganz tolle Nummer, finde ich auch, ich hätte sogar am Platz 1 positioniert von der Platte, weil dann ist man gleich drin, mhm. er fängt ja mit einer ruhigen Nummer an, ähm, aber Steiermark ist wirklich ganz groß, finde ich jetzt, oder? und live hört sich das auch nochmal wirklich toll an, mhm. finde find ich, find ich wirklich top, eine mhm. top Nummer. Mhm. Die erste Single war, glaube ich, aus meiner Haut, so habe ich es zumindest mir aufgeschrieben,
3: mhm.
2: finde ich jetzt da eigentlich eher nicht so, also ist okay, aber ist jetzt nicht ein Lied, was ich mir jetzt, was ich mir jetzt als Single äh, ja. rausgesucht hätte. Was, was ich auch noch interessant finde, ist, dass er ja vom Wecker einen Text singt. Genau. Was hast denn du wieder angestellt mit mir, oder mit mir mhm. ähm, den der Wecker im gleichen Jahr auch auf dem Album veröffentlicht ah, hat. Äh, das ist sein letztes Album, glaube ich, bevor er dann auch, äh, mit seiner Kokain-Geschichte äh, dann ins Gefängnis gekommen ist. Mhm. Äh, es war die, die letzte große Platte quasi, wo es nur eine Tour gab dazu, mhm, mh. äh, bevor das dann war. Äh, find beide Versionen interessant. Find auch, das passt nicht unbedingt schlecht zum Steinbecker die mhm. Nummer. Ähm, kann man sich das also auf jeden Fall auch anhören. Und da muss ich eine sagen, wo ich jetzt wenig anfangen kann. Das ist Munition. Mm. Jetzt interessanterweise genau da, wo du den Journalisten ja auch zitiert hast, den, den genau. Hütter Friedo, ja. der scheinbar in Österreich recht bekannt ist, immer noch und immer noch rührig und um was macht. Ich habe mm. mal nachgeschaut, der hat eine eigene Internetseite ja Ich finde, das passt nicht zum Steinbecker und ich finde das auch von der Musik her, die hat der Schiffkopf jetzt gemacht. Das finde ich irgendwie als ein Fremdkörper auf dem Album einfach. Die, die, die finde ich nicht wirklich gut, die Nummer.
1: Also, das ist auf jeden Fall sozialkritisch natürlich, ja. oder kritisch natürlich. Ähm Fangt das schon an? Irgendwie Asra liegt hinter ihrem Laden. Die Luft riecht nach Sperma, nach Angst und nach Bier. Sie würde so gern sterben oder wenigstens baden. Mindestens zehn waren heute halt schon über ihr. Also, das es ist, ist schon, hart schon ein harter Song. Genau, aber ja, ja, ist halt. Also, das mit dem Munition finde ich, das ist. Ähm,
2: der, der Refrain, der hat jetzt nichts. Der ja. nimmt die halt jetzt nicht mit irgendwo. Also, das ist jetzt was, wo ich nicht so viel anfangen kann. Uh, und bei Großes Verlangen, da singt er ja den, den ambrose song nach. Das finde mhm. ich jetzt ehrlich gesagt auch eher ein bisschen Füllmaterial. Äh, was, was mir noch gut gefällt, ist das, was, das, was ich will, mhm. weil das so ein bisschen mehr rockiger auch wieder ist. Ja, das waren jetzt so meine Highlights und dann kommt natürlich äh, das absolute Highlight dann, äh, und das hat der Spitzer geschrieben. Genau. Meine Augen genauso. Ähm, mein Freund. Ja. Und das ist ein Text, der einfach stimmt, und Meines Erachtens genau die
1: Biografie der beiden ist. Genau, das ist das Faszinierende. Das ist wirklich ihre beide. also das beschreibt wahrscheinlich genau ihre Freundschaft, äh, kann man sagen. Äh, heißt hier, wir waren jung und zornig, lange Haar, ja, lange sehr. Der Weg für uns war dornig, schließlich waren wir beide wer. Das sind also die zwei Alpha-Tiere bei genau. Mephisto
2: und deswegen, jetzt komme ich nochmal zurück, wo ich gesagt habe, der Spitze war ihm ja eingeschnappt. Genau dort, glaube ich, hat er sich dann auch. Das so, ist okay. Weil sie haben sich für halt beide gerieben aneinander. Mhm. Sie haben festgestellt, es haut nicht hin zusammen. Jeder geht seine Wege. Und durch das, dass sie das gemacht haben, ist die Freundschaft aber auch erhalten geblieben. Genau.
1: Ja, genau, weil das sagen ja auch jetzt im Nachhinein immer wieder mal, dass sie beide halt äh, für beide war nicht Platz bei der ERV sozusagen. Das genau. sind beide Alpha-Tiere. Und das heißt ja auch in dem Song: 14 Jahre die erste Band, die erste Rauferei. Dann war uns klar, wir haben den Platz zu zweit in der ersten Reihe. Also, Besser kann man es eigentlich nicht sagen, dann. Genau, genau. Wir sehen uns heute halt nur selten und wenn in irgendeinem Café, sagst du mir als Einziger die Wahrheit, tut sie ja auch noch so weh. Also, ja. Ganz klar, sie sagen sich das, weil sie einfach Freunde sind. Genau, genau. Und das ist halt auch wirklich sowas, da muss man jetzt sagen, das ist halt einfach unabhängig jetzt davon, dass das natürlich auch einen biografischen Hintergrund hat, aber es ist einfach auch ein Song über Freundschaft, der mal wirklich stimmig ist und nicht ja, klischeeartig genau. ist, und äh, der, der drückt genau so, also die, diese, diese Situation von Freundschaft aus und was das damit verbunden genau. ist. Und so. Also, das ist genau richtig auf den Punkt.
2: Ich finde, halt man sagt ja oft, man hat nur eine Handvoll echte Freunde, vielleicht sind es mhm. sogar weniger, machen wir es nur einer. Das trifft genau das. Mhm. Bei denen beiden hat man einfach das Gefühl, das ist genau. Dieser eine, da wenn ich um 5 Uhr in der Früh anrufe und habe ein Problem, mhm. dann ist der da. Mhm. da. Ist der für mich da. Genauso wie dann die letzte Zeile. Wenn ich vor dir auf Sieger mache, mit dem Rücken an der Wand, schaust du mich an und sagst, steh auf, komm her und nimm meine Hand. Mhm. Also einfach, ich helfe dir. Wenn es genau. der Scheiße geht, da bin ich auch da. Nicht nur, wenn alles rosarot mhm. ist, und das hört man ja beim Spitzer, beim machen, Songs ja immer wieder das mhm. Thema Freundschaft, mhm. kommt ja auch immer wieder durch. Also das ist eine ganz eine homogene, eine musikalisch toll gelöste ja, Nummer, ja, ja. die ja auch zumindest äh, dann eine Single war. Also die zweite Single hm. war ja dann. Genau. Ich weiß zwar gar nicht, wie erfolgreich die Singles jetzt vom Steinbecker waren in Österreich. Ich glaube nicht so groß jetzt in die Charts, ja, aber ja. Äh, auf jeden Fall von dem Album meine Favoriten ist also auch äh, mein Freund und, und Steiermark. Hm. Das sind, obwohl die zwei Songs großartig sind und wahrscheinlich so großartig auf dem ersten gar nicht drauf sein, ist mir das zu wenig, um zu sagen, die Platte ist jetzt stärker. Das mhm. ist, ich höre die schon gerne, aber mhm. ich zippe da auch immer wieder mal, weil ich merke, es ist mir dann zu wenig oder es ist mir dann irgendwie zu einfach. Ja. Und äh, deswegen also äh, nicht so gut wie, Platte, wie, die, wie die erste auf jeden Fall, aber mit ein paar ganz stark Nummern dafür heute. Halt. Und man sieht ja, wenn Steiermark immer noch im Live-Programm ist vom, von STS oder lang war dass er das selber gemerkt hat, dass er mit der Nummer zumindest, und ich, ich finde auch, wenn er jetzt da was macht, also aus, mein Freund, das wäre auch mal was, was er auf jeden Fall live mhm. noch bringen kann.
1: Mhm. Ansonsten halt auch auf dem Album wieder alle Motive drauf, mit Griechenland, mit, so eine, ähm, mit Er macht was er will, äh, mit, seiner, mit der Heimat Steiermark und so weiter, ist, alles, ist <lacht> alles immer wieder drauf. Und einen Song wollte ich noch kurz erwähnen, Aus meiner Haut, da kommt es nämlich auch nochmal vor, wo er sich selber beschreibt und dann sagt irgendwie so: Ja, er stößt manchmal Leute dann irgendwie vom Kopf, weil er halt irgendwie so ein bisschen. Also, ich glaube, er ist schon ein bisschen so ein Grantler auch manchmal. Ja, ja. Ähm, und äh, dass ihm das dann aber dann schon wieder leid tut. Und äh, find ich, das finde ich ganz interessant, so einfach von wenn man jetzt so seine ja. äh, Auftritte so sieht. Da hast recht. Genau. Genau. Und äh, weiß nicht, haben wir das schon gesagt? Äh, Gold. Gold. Ah, auch Gold, das weiß ja, ich gar nicht. Genau, okay, auch Gold. Mhm. Ja. Gut.
2: Dann, ähm, bevor der nächste äh, Solo-Geschichte kommt, habe ich mir noch notiert, 94 war er dabei beim, beim Song, der, den ich wirklich toll finde und stark finde, Alt und Jung, äh, der auf dem Ambros, seinem Album Wasserfall mit drauf ist. Auf der, auf der Nummer ist der Georg Danzer mit dabei und Osban Kurti und eben der Ambros und der Gerd Steinbecker, die dann halt eigentlich im Prinzip auch wieder ein Thema, das öfter besungen worden ist. Singen übers Alter. Mhm. Also, wo man jung war, da hat man sozusagen noch äh, das und das und das gewollt. Mhm. Und je, je älter man wird, desto mehr merkt man halt eigentlich, ja, man, man kann das und das nicht mehr so machen, aber es ist trotzdem alles noch gut. Also, es geht halt darum, dass das Alter alles auch was hat. Es hat das Junge was und das Alte was. Eine schöne Nummer, finde ich. Mhm. Und 96 dann wieder so mal erste Versuche mit der ERV auch was zu machen. Tu ähm, Felix Austria, wo ah ja, er dann stimmt. auch mit dabei ist bei diesem Song für 1000 Jahre Österreich, den der, den der Spitze ja getextet hat und den die ERV im Prinzip ja auch getrieben hat, den Song, mhm. mit Kollaborationen von verschiedenen und da singt auch der, der Gerd Steinbecker mit, aber ich bin mir sicher, wir werden den Song aber bei einer anderen ja, Spezialfolge noch genau ein das. bisschen besser würdigen, weil die Single ist ja sehr selten auch, diese mhm. Maxi-CD. Genau. Ich, ich gibt es wirklich auch nur 100 Mal oder so. Oder 50 ja nur, Mal. Es gibt ja
1: nur eine Promo. Angeblich
2: also. 50 Stück oder so habe ich mir, 50 oder 100 Stück habe mir gelesen. Das kann
1: sein, ja, weil das ist ja nur Promo. Also.
2: Genau, also war damals jetzt eben für, für tu Felix Austria für diese 1000 Jahre Österreich aufgenommen, war er ja. auch dabei und dann geht es laut meiner Aufzählung 97 dann weiter mit dem dritten Soloalbum.
1: Genau. Stationen heißt es.
2: Erschienen am 9.9., und das mir aufgenommen in Capri und in München. Also Capri auf Griechenland und, okay. und in München. Das steht, glaube ich, im Booklet auch mit drin. Habe also ich aber in einem hab, Interview gelesen. Also
1: ich habe mir da aufgeschrieben... Ah ja, doch stimmt, da steht es ja auch genau Capri, genau. Mhm.
2: Und das finde ich jetzt... Da, allein das Booklet, also... Unabhängig davon, dass man die Texte teilweise schlecht lesen, schlecht lesen. kann. Ich finde das Booklet für Steinbecker-Verhältnis jetzt einfach mal so richtig schön bunt. <lacht> ja. Und äh, das Cover, das fällt jetzt mal ins Auge. Genau. Das also, ist, und das finde ich auch irgendwie
1: schön gestaltet gut. Also,
2: äh, die Schrift finde ich gut. Äh, die, die, ja, das ist so
1: Schreibmaschinen-Stil mit äh, Fotos im Hintergrund.
2: Sehr kleine Fotos, also äh, Fokus auf den Text eigentlich im Prinzip. Genau. Und ist äh, sehr künstlerisch gestaltet auch, finde ich, das Ganze. Und äh, ja, sehr interessante Platte, finde ich auch. Von der, von der Aufnahme her wahrscheinlich auch die, die, die klarste. Mhm. Also die klingt richtig gute CD.
1: Ja, ja. Und auch da jetzt wieder mit Kooperationen. Genau. Natürlich die Kollegen von STS waren alle wieder beteiligt. Und Wolfgang Ambros war wieder dabei. Also sie haben sich sozusagen... um. Nochmal, also nochmal, mal revanchiert sozusagen. Äh, nach, genau. Ähm, und äh, Josie Prokopetz ist dabei und, man hört uns staune, Udo Lindenberg.
2: Und natürlich, natürlich wieder die üblichen Verdächtigen bei der Musik. Mhm. Kolonowitz, Jürgen Zöller von BAP der ist mir auch noch mit seinem Kollegen Werner Kopal am Bass, der ist nämlich auch Bassist bei BAP bis heute übrigens. <lacht> der Zöller ist jetzt vor kurzem ausgestiegen, weil er eher in den bisschen ruhigeren, Unruhestand gehen mhm. möchte, also nicht mehr so viele Konzerte geben will.
3: Mhm.
2: Also auch sehr gute Studiomusiker, wie eigentlich bei allen Platten. Mhm. Und der erste Song ist ja gleich die Nummer von Thomas. Vielleicht machen wir die ja dann gleich, oder?
1: Ja, tun wir gleich machen. Hamburg. Hamburg, genau. Und das ist auch faszinierend, weil es ja wirklich dermaßen wieder autobiografisch ist und zwar von ja. beiden. Also ja. <lacht> also, to also sowohl der Thomas als auch Gerd Steinbecker haben ja eine Zeit, natürlich eine wilde Zeit in Hamburg verbracht. Natürlich mit der ERV. ERV war ja sehr aktiv und ist viel aufgetreten in Hamburg. Und es ist eigentlich eine Liebeserklärung an Hamburg, kann man sagen. Ja,
2: genau. Am Anfang denkt man sich, das könnte ein Liebeslied sein, mm -hmm. aber es
1: ist wirklich ein Liebeslied für die Stadt. Für die Stadt, genau. Und äh, auch für die Zeit äh, mit der ERV und, und die Zeit, die Auftritte da, in Pö. genau, er
2: kommt er ja dann auch vor.
1: Mhm. Also, ich denke mal, auch die Erinnerung
2: an, den, an die gemeinsame Zeit auch dort.
1: Mhm. Genau, ich
2: habe mir mal eine Textstelle rausgeschrieben: Die Sonne geht auf, wenn es funkt, dann brennt es, und an der Alsterreich riecht es wie in Florenz. 1000 Kilometer sind nicht weit, ich steige ins Flugzeug, es wird Zeit. Also, auch diese Sehnsucht, mhm. da immer wieder mal hinzufahren, scheinbar. <lacht> Und ich finde es für einen Thomas-Antwerp ein bisschen ungewöhnlich im Text, weil sowas macht er jetzt eigentlich auch nicht oft,
1: ja, das also stimmt, so, so ja. in der
2: Richtung zu schreiben.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, Und
2: Stationen, also, das ist ja schon mal die erste Station, mhm, Hamburg. Genau. Passt, Und da gibt es ja wirklich noch mehrere Stationen. Und ich glaube, das nächste Lied, das muss ich einfach jetzt auch rausheben: Oxenos.
1: Mhm. Da sind wir bei den Nächsten wieder. Es geht wieder in einem Lied um Griechenland. Wieder, und
2: wieder eine andere Station sozusagen. Andere Station, also Griechenland ja, genau. Und das finde ich jetzt echt eine Perle.
1: Das ist gut, ja. Also das, ist das sehr gut.
2: gefällt mal äh, toll. Singt er zusammen mit Panos Falaras. Ich, hab, ich hoffentlich spreche das richtig aus. Der dann auch die äh, der sehr schöne Instrumentierung dazu noch macht und halt auch mitsingt. Ein paar Stellen. Du rufst mich an im Winter und ich sage, dass es schneit während bei dir der Südwind die Insel niederreit. Was wir im letzten Sommer besprochen haben, da denkst du viel drüber nach, weil auch wenn unsere Sprache nicht dieselbe ist, reden wir die gleiche Sprache. Und dann die, äh, die, 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 der Refrain, ich bin ein Ausländer, ein Fremder, ich bin dein Nachbar und mhm. ein Freund und es gibt einfach nur eine Abendsinn, die gerade für uns zwar da gerade scheint. Und ich finde, die passt so gut in die Zeit.
3: Mhm.
2: Emotionaler Song, definitiv auch. Instrumentierung finde ich auch total gelungen und eben auch die, der Inhalt, dass man halt über die Grenzen hinweg wir alle Menschen sind. Mhm. Den finde ich, also find ich ganz stark, die Nummer.
1: Genau, also eben gerade auch dieses: ich, ich bin ein Ausländer sozusagen bei euch, äh, und, aber für uns scheint die Sonne trotzdem genauso. Oder für euch scheint die Sonne genauso wie für mich und so. Genau. Das ist eigentlich Und weil eben beide
2: das ja auch singen. Also einer der Grieche ja, ja, genau. singt, also der, er singt ja auf die griechischen Strophen, er singt der und dann mhm. singt er der, der Steinbecker. Also sie wechseln sich ab und jeder sagt das Gleiche. Mhm. Mhm. Also dass er die Musik die Sprache überwinden kann oder auch wenn man einfach miteinander normal umgeht, das sehr viele Brücken bauen kann.
1: Ja, definitiv.
2: Also das finde ich, find ich wirklich ganz großartig, die Nummer.
1: Die ist sehr schön, ja. Aber das Einzige, was mir halt wieder stört, ist halt auch, dass, ja, dass es jetzt halt schon wieder um Griechenland geht. Aber gut, mei, so ist es. Ist mei, gut,
2: halt. aber das ist halt auch, glaube ich, weil er halt da lebt und weil naja. er da halt auch wirklich groß, eine große Liebe hat, zu, der, mm. zu dem mm. Land dann.
1: Und beim Song Kein Rezept ist auch wieder dasselbe Thema, dass er Angst hat, ein Zyniker zu werden. Also auch doch haben wir dasselbe <lacht> genau. wieder. Den, den habe
2: ich jetzt auch gar nicht aufgeschrieben. Ähm,
1: genau. Auch das wie im Bilderbuch, das oh, ist ja. auch so, so ein Song, wo er dann sagt: Eben, ja, also eigentlich geht es. Geht es uns ja oder mir ja dermaßen gut, wenn man jetzt, ich bin, ich musste nie hungern, ich habe ein tolles Leben gehabt, ich habe nie gefroren, ich habe keine Angst gehabt und so weiter. Das ist auch so ein Motiv, das immer häufiger vorkommt, so dieses diese äh, Zufriedenheit, die das Einfordern von einer Zufriedenheit, wenn man sich vergleicht mit anderen Ländern. Genau, aber was mir witzigerweise am besten kommt. Dar darf ich noch darf ja? ich zu
2: dem, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben, also da muss ich eine Textstelle zitieren, die finde ich echt gut. Auch. Ich bin nicht groß von den Äthiopien und ich bin kein Moslem in Bosnien und auch kein Kurde in der Südosttürkei mit dem Bauch voll Blei. Ich bin kein Katholik in Nordirland und kein Palästinenser vom Gazastrand. Ich bin ein Sänger da in Österreich und das ist kein Vergleich. Mhm. Das ist schon, also wenn man das so hört, mhm. dann denkt man sich auch selber mal, über was reden wir eigentlich in der Arbeit oder über was reden wir überhaupt in der Gesellschaft.
3: Mhm.
2: Es gibt diese Zustände die in anderen Ländern immer noch. Mhm was so schlimm eigentlich zugeht und wir regen uns auf, weil irgendwie, wenn man mal eine Minute ausstimmen muss, irgendwo, oder weil was nicht gleich so schnell geht, was haben wir eigentlich für ein schönes Leben?
4: Mm. Das,
2: also das, deswegen finde ich die Nummer auch wieder total wichtig, gerade für Hand. Weil wir haben ja die Krisenherde und wir beschweren uns da über mm. Dinge, die wo einfach lächerlich sind, oft. Ja. Dass man mal drüber nachdenkt. Also der Steinberger bringt mir bei ganz vielen Sachen auch echt zum Nachdenken. Mhm. Bin ich da überhaupt noch richtig äh, geortet äh, selber? Weil mhm. man hat sich ja selber auch dabei, mhm. dass man bei Kleinigkeiten grantelt oder so. Mhm. Genau. Und ist das wert? Mhm. Deswegen also finde ich, find ich schon eine gute, wichtige Nummer.
1: Also, und ich habe bei dem aber, das ist das einzige, wo ich tatsächlich zwei Favoriten habe, abgesehen von den von äh, Kandidaten, die der Thomas äh, gemacht hat. Einer von meinen Favoriten ist, und der scheint anscheinend ein bisschen umstritten zu sein, aber mir gefällt wahnsinnig gut Frankie, weil das insofern mal was Neues ist vom Steinbecker oder seltenes ja. vom, vom Steinbecker ist, wo er mal echt einmal so eine Geschichte erzählt und einfach also eine Person beschreibt und den Frankie hat es ja anscheinend wirklich gegeben. Ah ja habe hab, hab ich irgendwo in einem Interview gelesen, er beschreibt da im Prinzip so einen Kleinkriminellen, genau. ähm, der halt sagt, ich, ich zitiere jetzt einfach mal, was heißt verkauft, weitergeben, habe ich es so an einen Freund und habe die paar Gramm Shit und da kannst du herschlagen, so, so viel du willst und ja, freilich, Einstiegsdroge, da müsste jeder wird, wenn er zwei Bier verkauft, wegen Anstiftung zum Schnapssaufen eingesperrt werden, lass mit dem Ruhm, mit dem Schmäh und so weiter, also das ist, das klingt ehrlich gesagt, wie, wie mitgeschrieben. Also ja. ich glaube, der hat das einfach genauso gesagt. Kann wir mir lebhaft vorstellen. Gerd Steinbecker sagt ja auch manchmal, dass er eben genau. so Momente irgendwie so aufgreift und die dann halt mitschreibt und dann. Äh, Stationen
2: vertont. passt dann eigentlich auch wieder?
1: Passt auch zum Thema Stationen. Genau, also der Frankie, der ist halt ständig im Gefängnis wegen irgendwelche Schiebereien, Drogen, Delikte und so weiter. Und er hat aber dann doch Träume. Frankie ist im Häfen, er weiß nicht ganz genau warum, aber lass seine immer mehr. die drin sind, sind schlimmer als draußen und er träumt von Abhauen und von einem Segelboot am Meer und so weiter. Also ich finde das einfach ein schönes äh, Psychogramm, irgendwie das ist so, so eine kleine Geschichte, die da ja. erzählt wird von unserem, man kann sich den lebhaft vorstellen, den Typ. Ja, vielleicht ein bisschen ja, tätowiert. Genau, und tätowiert. So ein bisschen und, fertig vielleicht. Ja, genau, und, und ist wort, wortgewaltig äh, im Verteidigen von seinen ganzen Schandtaten, sag ich jetzt einmal. <lacht> <Ja>. <lacht> weil andere sind ja viel schlimmer und so. <lacht> gefällt mir sehr gut. Und der andere sagen der mir sehr gut gefällt, ist das äh, Nicht-My-Welt. Ah. Da geht es ja so ein bisschen um diese Gleichgültigkeit, äh, so Stammtischgespräche. Und auch dann eben, was ich auch ein interessantes Aspekt finde, weil der neu ist beim Steinbecker, so warum bin ich eigentlich nicht so? Und äh, warum, also bin ich, bin ich jetzt eigentlich sozusagen ein Außenseiter oder sind alle, also bin ich der einzig seltsame Typ oder sind alle anderen irgendwie seltsam? Also das ist dieses so, so mit sich selbst hadern und sich selbst ein bisschen verorten. Ähm, ist man, liegt mir richtig mit seiner Meinung, wenn mhm. da so viele andere, andere Meinung sind? Also das ist dieses, äh, dieser Zweifel, dieser Selbstzweifel, den man hat. Das ist großartig in dem Song, finde ich, eingefangen. Also der gefällt mir auch sehr gut.
2: Ja, also ich finde, es sind auch wieder wirklich viele gute äh, Geschichten dabei. Was ich noch rausheben möchte, ist Du bist die Winterson. Ist zwar vom Ambros mm, im Original. Mm. Ich finde echt, dass er den super singt. Den, den bringt er recht emotional rüber, finde ich auch. Mm. Den, den mag ich sehr gern. Auch die Ballade Freimuser Vogelfliegen. Vogel fliegen".
1: Ja, genau. Das ist ein sehr schöner, sehr liebes Song. Ja. Finde ich, find ich auch gut ja. getroffen. Ja.
2: 100 Leute im Saal, natürlich, da sind die STSler wieder dabei, äh, da geht es quasi auch, ja, dann haben genau. wir ja vorher schon gesagt, geht es genau. ja darum, wie haben wir angefangen und so. Sowas mag ich mhm. grundsätzlich immer gern, wenn jetzt ja, ja. dann über das erzählen, wie das früher war. Finde ich auch von der Musik her äh, ganz gut gemacht. Mhm. Mhm. Wo ich jetzt nicht so viel anfangen kann, ist mit dem Udo Lindenberg-Song, weil ich mhm. finde, der mhm. kommt jetzt bei ihm nicht so gut rüber, ja. wie wenn der Udo selber macht.
1: Ja. Das ist, auch, ist ja. jetzt
2: für mich wieder genau wie bei dem anderen, das Munition, ein bisschen ein Fremdkörper vielleicht
1: mhm. Genau, das ist komischerweise der einzige Song, wo ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ja, ja ich nicht. nicht. <lacht> wie Passt da nicht. Ja, genau. Passt irgendwie nicht. Passt da nicht nein irgendwie so richtig. Ja.
2: Und wo ich eigentlich damals, und das war die erste Steinbecker Solo-Platte, die ich auch gekauft habe, meines Wissens.
3: Mhm.
2: Ich bin nämlich über die, er war damals bei Barbara Stöckel. Mhm. im Fernsehen und hat dann den letzten Song, der auf dem Album ist, gespielt und ich glaube, es war die Single, die in Österreich zumindest als Promo verteilt worden ist, weil Single, glaube ich, gab es gar nicht, außer so eine Promo-Single, habe ich gefunden, die es gegeben hat, wo aber der
1: jetzt nicht drauf ist, das war Es geht so viel. Es geht so viel, ja. Und
2: da erzählt er ja auch sein, sein Leben. Seine, seine Geschichte, ja. Und also da,
1: er war ja schlecht in der Schule, aus dem wird nichts, aus den Burschen und so weiter.
2: Genau, also er sagt ja auch da, wo er von den Noten gehabt genau. hat, also quasi seine Biografie mhm. und dann geht es so weiter und es wird dann doch was und ich finde die ist einfach auch schön aufgebaut die ist rockig die Nummer mhm. die hat auch alles drin so textlich die finde ich richtig klasse und dass er so einen Song zum Schluss hin setzt finde ich auch spannend ja ja weil ich würde mir jetzt eher Hamburg ist ja eigentlich relativ verhaltene schön instrumentierte Nummer für den Anfang wenn man das mhm. dreht hat ein Album einen komplett anderen Sound vielleicht schon, mhm. also dass er jetzt quasi genau das dreht und sagt, ich fange mal mit was Ruhigem an mhm. und höre eigentlich mit was mit einem Fetzigen mhm. Song finde ich auch ganz spannend. Mhm.
3: Mhm.
2: War aber, glaube ich, trotz allem leider dann hat nicht gereicht für Gold. Mhm. Also genau. ich habe zumindest jetzt keine Auszeichnung äh, gefunden. War, glaube ich, aber grundsätzlich eine Zeit, wo der Austro-Pop schon Schwierigkeiten gehabt hat.
1: Ja, ja. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das ist für mich eigentlich das beste Album vom Steinbäcker. Das ist ein
2: sehr gutes Album, da gebe ich dir recht. Und ich würde es wahrscheinlich genau dort einordnen wie das erste.
3: Mhm.
2: Auf jeden Fall definitiv wieder es geht jetzt wieder nach oben, nach dem Steinbecker, da wo halt mhm. eben mhm. dann doch zu wenige Songs drauf waren, finde ich auch. Da waren halt auch grundsätzlich nur elf Nummern drauf. Dass ja, gut,
1: Quantität genau, ist es. Genau, nee, Zender, hast du recht, aber
2: da, von der Dichte sind da halt einfach wirklich sehr viel gute Nummern ja, dabei, ja. sehr viel Und er war ja relativ produktiv, kann man sagen, weil er hat ja mit STS auch noch was gemacht, also nach 94, 97 dann schon quasi wieder die nächste Solo ist er dann, ja dann ähm, ist ja dann schon einiges, hat er einiges geschrieben in der Zeit, mhm. scheinbar. Mhm.
1: ja. ja dann, dann, ist ein bisschen so eine Flaute. Gekommen. Ja.
2: Ich habe jetzt mal so aufgeschrieben, 98 hat man dann mal so eine Master Series nachgeschoben, da wo dann quasi die besten Lieder der letzten drei mhm. letzten, der, der ersten drei Soloplatten drauf sind, die aber überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist in die Charts. 2000 dann gibt es einen Beitrag von ihm auf der ersten Soloplatte vom Schiffkowitz, weil die beiden, die konkurrieren ja immer ein bisschen witzig miteinander, <lacht> äh, holst du mich noch ein und so. Und mhm. der Schiffkowitz ist ja bekannt dafür, dass er seine Texte sehr kurz vorher immer erst schreibt, bevor <lacht> ein Album gemacht wird und dass er natürlich ewig braucht, eben mm. bis er einen Song macht, mm. aber du hast das vorher gesagt, das hat ja auch einen Grund, seine Texte sind wirklich genial, also er macht ja eigentlich alles, was naja, er schreibt, ist wirklich immer riesen Geschichten, naja, lang, genau. also die Songs machen fast immer fünf Minuten lang, er erzählt wirkliche Geschichten und das naja. dauert wahrscheinlich auch eine Zeit, bis er das dann so zusammenfasst, wobei manchmal auch in der Kürze die Würze liegt, muss ich sagen, es gibt ein paar Nummern, die sind aber auch zu lang.
3: Hm.
2: Weil er braucht lang, bis er zu einem Refrain kommt oft.
1: Ja, aber das ist jetzt, finde ich, jetzt zum Beispiel so ein Punkt. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht beim Fazit, aber ähm, finde ich der Vergleich jetzt Schiffkowitz und Steinbecker, finde ich, das, das zeigt irgendwie schon für mich den Unterschied. Steinbecker ist, muss man echt sagen, also positiv formuliert, sehr geradlinig und.. und, und er, man hat wirklich immer den Eindruck, er schreibt sozusagen genau das, was er jetzt gerade irgendwie erlebt hat oder was er denkt genau. oder so. Also eins zu eins so runtergeschrieben, sage ich jetzt einmal. Genau. Aber das ist halt auch irgendwo, finde ich, ein Nachteil, weil ich finde, die Texte sind nicht so verdichtet irgendwie, die, die sind jetzt nicht irgendwie so richtig, äh, so wie man es halt zum Beispiel vom, von, den Songs, äh, von den Texten von Thomas kennt, die halt einfach wahnsinnig durchdacht und, und, und äh, intensiv sein und, und wo halt äh, innerhalb kürzester, innerhalb von ein paar Worten, komplette Geschichten erzählt werden und so. Ja. Das ist bei Steinberg überhaupt nicht so. Und im Gegenteil, er, er wiederholt sich auch noch ziemlich häufig, finde ich. Also eben haben wir ja schon gesagt. Thema, themenmäßig themenmäßig er wiederholt er sich wahnsinnig oft. Und dann sind es auch nicht unbedingt immer so Beobachtungen, die jetzt wahnsinnig überraschen oder so. Und da muss ich sagen, da ist der Schiffkowitz wirklich eine ganz andere Nummer, ehrlich gesagt. Also muss ich echt sagen. Also der
2: geht halt da anders in die Tiefe rein. Ja, ja. ja. Der Steinbecker haut es halt raus, sozusagen.
1: Genau, Steinbecker haut es raus und Schiffkowitz grübelt äh, wahrscheinlich genau. jahrelang. Aber die dran, Mischung so. macht
2: es wahrscheinlich auch dann insgesamt für ja, ja. STS dann. Mhm, und ähm, ja, also hat beides wahrscheinlich. Genau die Mischung ist genau das Richtige dann. Mhm, also wie gesagt, bei diesem er selbst -Album, also das erste Solo-Album, hat der Steinbecker meines Erachtens einen sehr tollen Song geliefert. Äh, alles Theater. Und der passt da wirklich super zum äh, Schiffkubitz, weil der ist wirklich sehr durchdacht jetzt mhm. und sehr, sehr äh, lang auch. Äh, Aber nicht nur lang, weil er jetzt lang ist, sondern weil er was zu sagen hat. Und da gibt es eine totale rockige, wuchtige Version auf dem äh, Schiffkubitz-Album.
1: Aber das ist nicht der Song, der dann aufbildet an der Wand? Doch, Achso, das ist das der. deswegen okay. sage ich es jetzt ah, schon, ja, okay.
2: weil ich finde die Version vom, vom Schiffkubitz wirklich äh, um Längen besser wie, mhm. wie das, was der Steinberger dann da gemacht hat aus dem, aus dem Song. Ich muss einmal zitieren, vielleicht eine Textstelle oder zwei. Dass nur mit Wasser kocht wird, hört man nicht so gern. Die Schale muss blitzen und nicht der Kern. Es wird diskutiert und intrigiert. Es wird Honig und weiß, was ich was geschmiert. Keine Sekunde lang verliert man je sein Gesicht. Und bei so viel leerer Blenderei und süßem Duft in heißer Luft passiert schon mal, dass es einen Rumpler macht und man verliert das Gleichgewicht. Finde ich eine schöne Textstelle mhm. einfach.
3: Mhm.
2: Genau, das war dann 2000 und dann wieder flaute 2002 dann eine Best-of Gerd Steinbecker, die mhm. ich ganz lange nicht gehabt habe, weil ich habe mir dann auch gedacht, naja, ein Song mhm. ist es, das wert jetzt das sich zu kaufen, aber da das dann auch nie erschienen ist, das Lied irgendwo anders und es ja auch noch nicht das Zeit des Internets war, wo man via iTunes sich schnell mehr einen Song mhm. äh, geladen hat, was ich immer noch ganz schlimm finde eigentlich. <lacht> äh, dass, dass, dass man, zum einen ist es schön, dass man Lieder mal kriegt, zum anderen ist für ein Album eigentlich traurig, wenn man sie einzelne Lieder ziehen kann, weil einfach das mhm. alles zerstört, was ein Künstler sich vorstellt von einem homogenen Album. Wenn er
1: ja, wobei jetzt gerade in dem Fall ist, hier vielleicht ist es schon wurscht, ganz sinnvoll, ja. weil. Genau, also hier wäre da ich, froh gewesen, ist ja eher so, ich soll jetzt mal genau. Geldmacherei. Also hier wäre
2: ich froh gewesen, mhm. hätte es einen Einzelnen gegeben. Es ist nämlich eine Nummer drauf, die ist übrig geblieben. Äh, und die heißt vom höchsten Gipfel. Und da muss ich jetzt auch noch sagen, bin ich auch relativ enttäuscht von der Nummer, weil die echt flach ist. Also für sein mhm. Verhältnis ist das wirklich ein Lied jetzt über die Heimat wieder. Ja, und die ist schon sehr schlagerest und mau. Mhm. Also das war jetzt nicht... Also
1: ja, ich habe es ich hab's jetzt nicht gehört. Deswegen, aber kannst,
2: also geht, fehlt nicht fehlt in nicht. der Diskografie, okay. wenn man den einen Song nicht hat. Okay. Und äh, es gibt ja dann zwischenzeitlich noch eine neue best of, die man, glaube ich, nur digital bekommt. Bin mir Aha. aber jetzt nicht ganz genau sicher. Eine ganz neue, die heuer noch erschienen ist, so ein Master Austro Pop Collection oder sowas, wo dann wirklich von allen Vorgänger-Studioalben die besten Songs mhm. drauf sind mhm. und auch noch eine zusätzliche Interpretation von einem Lied. Da komme ich aber noch dazu. Mhm. Und zwar gleich jetzt, <lacht> weil 2004 hat er dann bei dem Album Lola Kings Klassiker, und das kennen wir auch als EFV-Fans, weil da der IFA vertreten ist oder der, der Klaus. Hat ja, haben ja die österreichischen Musiker da damals einige Kings-Klassiker mhm. neu vertont. Mhm. Und da singt der Steinberger das, den Song A dabei, mhm. also umgetextet eben.
1: Das ist sehr cool, ja.
2: Finde ich eine super Version, finde mhm. ich auch toll gesungen und der ist auf dieser austropop collection auch mit drauf, auf dieser ah, neuen, ja. die man. Ich glaube, die gibt es nur bei iTunes, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob vielleicht mittlerweile schon eine CD CDA erschienen ist. Okay. Gibt es eben die neueste Best-of sozusagen von ihm, die dritte so, so, so gesehen dann. Mhm. Genau, und dann geht es nochmal weiter, 2008, da kommt jetzt der Song, den finde ich ganz, ganz toll, und zwar auf Sunny Pflegers, also Sunny Pfleger ist der Künstlername, Ewald Pfleger heißt der im hm. wahren Leben, äh, seine Pflegers ersten Solo-Album, Kyland,
1: von Opus, der ist von Opus, der, genau, genau, der Sänger ist von Opus, macht der Head, oder, der, ja.
2: der Boss, <lacht> äh, der Opus-Boss, und äh, der macht da eine sehr schöne äh, Liebesballade, ist das, wo ich total total gefreut habe damals und das war, glaube ich, eines der ersten Songs, die ich bei iTunes mir auch gekauft habe dann,
4: mhm.
2: weil ich den wirklich toll finde, also nur du allein heißt die Nummer. Gefällt mir einfach wahnsinnig gut, ist ein Liebeslied auch und ist schön instrumentiert, eben seine Pfleger hat das ja eingespielt und der Steinbecker singt, Text ist auch vom Steinbecker und da haben wir eigentlich jetzt 13 Jahre warten müssen. Weil so lange nämlich nichts Neues gekommen ist von ihm. Und das war dann eigentlich schon, wo ich gehofft habe, jetzt hoffentlich fängt er jetzt dann wieder an und mhm. macht mal ein Soloalbum. Und das kommt aber dann erst 2010, mhm. wo dieser äh, Song ja auch nochmal drauf ist in einem anderen Gewand. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie, wie, wie dir das Album gefällt. Mhm. Am 28. Mai 2010, Bilder an der Wand.
1: genau an der Wand. Und das habe ich ja live miterlebt, sozusagen, wie das rausgekommen ist. Genau, da war ich dann auch schon ganz aktiv. Und äh, das ist auch wieder mit vielen Kooperationen. Das ist der Wolfgang Ambros Big Denk, äh, dann die Tochter vom Zuckerro, äh, Irene Fornaciari dabei, äh, Herbig Rüdisser von Opus, Thomas Spitze ist natürlich wieder dabei und natürlich die Kollegen von STS.
2: Und Tini Keinrad.
1: Tini Keinrad ist auch noch dabei, stimmt, ja, genau.
2: Ja, ganz wichtig, weil den Song müssen wir ja dann definitiv besprechen.
1: Mhm. Ja. Was äh, ist dir
2: aufgefallen im Vergleich zu den anderen Alben an der
1: Stimme? Ja, genau. Wollte Ich gerade sagen, also auf jeden Fall ist auf, irgendwie, ist auf jeden Fall die Stimme anders. Also er hat eine deutlich, ich sage mal, kratzigere Rauchigere Stimme. Rauchigere ja, und rauchig. auch nicht so
2: kraftvoll, finde ich sie persönlich.
1: Ja, also manchmal plärt er richtig. Ja, also ja, ja. Muss man leider so ja, sagen. stimmt. <lacht> ähm, also ich war da,
2: von der Stimme, ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir gedacht, oh, bin ich enttäuscht. Das war, ganz ehrlich zu, da war ich dann enttäuscht. Weil ich gedacht habe, oh,
1: also, ich muss sagen, vor allem. Hat Dingen, gelitten, die Stimme. Irgendwie. Ja, die, die scheint, also, ja, mein, das, da kommt jetzt natürlich nichts dafür, aber offenbar hat er tatsächlich irgendwie, also hat sich die Stimme verändert halt. Genau. Das passiert bei jedem. Mir ist vor allen Dingen, muss man sagen, ich glaube, es liegt an dem Titelsong, San Francisco, weil ich finde, da kommt seine Stimme echt schlecht rüber. Gequält, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das ist wirklich, also doch, also bei den anderen Songs ist es nicht so. Und Wahrscheinlich, wenn, wenn ein anderer Song starten würde, dann würde uns das wahrscheinlich gar nicht so stark auffallen. Aber bei San Francisco, da, da ist was schief gegangen. Also, ja, das passt ja. einfach nicht. Da, da hat er eine ganz eine komische Stimme. Er, er schreit manchmal richtig, mhm. ganz komisch und, und auch, auch irgendwie an der falschen Stelle. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung.
2: Also, da, er wirkt wirklich gequält, finde ich. Er ja. will vielleicht nur in die Höhen kommen oder in die Tiefen, aber es, es er trifft nicht. Immer den Ton. Mhm. Einfach.
1: Ja. ja, San Francisco ist zum Beispiel auch wieder so ein F Song, der heute halt in dem Fall jetzt Amerika-Besuch und Golden Great Bridge und äh, acht, 68er und so weiter. Ja, aber jetzt
2: nichts, äh, wo, wo mir jetzt persönlich also das richtig
1: mitzieht. Nee, dann. genau. Also es ist, ist nichts Besonderes. Aber wenn wir jetzt wieder zu den Lieblingssongs kommen, also mir gefällt sehr gut der vorher angesprochene Alles Theater. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Hör dir
2: ja das Original an und dann sagst du, der, den kannst im Vergleich okay. durchstreichen. Okay. Ich habe hab mich so gefreut auf alles Theater, weil ich, ich kenne ja diese Schiffkowitz-Version und war total enttäuscht. Mhm. Weil er eben, es liegt auch wieder an der Stimme, er packt einfach nicht so wirklich. Also mhm. das, Der, der, der Schiffkowitz hat den ergreifend gemacht, der hat den irgendwie Druckfall gemacht, der kommt wie eine lahme Ente daher im Vergleich auf der Version. <lacht> Sorry, wenn ich das sage. Schade eigentlich, weil die Nummer echt gut, ja?
1: Also der Text auch gut und alles. Ja, der Text ist vor allem auch sehr, sehr dilnesk irgendwie, also so ein bisschen bob mäßig finde ich. Also er erzählt halt auch wieder Geschichte, er beschreibt eine Person in dem Fall den Fritz. Weiß dann am Anfang der Fritz, der macht Musik und war plötzlich ein richtiger Star. Jetzt spricht er ernst und Gold behängt auf Partys, chat Blabla bla bla. Er weiß exakt den Weg und das Rezept, wie einem Unglaubliches gelingt und so weiter und so fort. Also es ist Wunderbar, so eine Gesellschaftssatire. Dann wird da beschrieben, der Hans im weißen Ibiza-Dress auf der Harley-Davidson und der Sepp kauft sich durchs Leben. Es kann niemand und nichts teuer sein. Dann wird diskutiert und integriert. Honig um weiß ich was geschmiert und so weiter. Also dieses ganze ähm, ja, Schikimiki äh, und chat Set, äh, dieser, dieser Kosmos wird da halt beschrieben. Also Wunderbar, es ist eigentlich so ein Schickeria-Song, kann man sagen. Also, gefällt mir wahnsinnig gut, aber ich werde mir mal die andere Version Ma mal anhören. Würde mich
2: interessieren, danach ja. dann. ja Also, muss man gleich mal vielleicht den Spitzer-Song, oder? Ein langer Weg. Mhm. Geschrieben von beides, also Musik und Text vom Thomas Spitzer. Es gibt scheinbar auch eine EAV-Version davon, was ich mal Aha. von der Nora gehört habe. Okay. Also, die meisten Demos, die der Spitzer macht, die macht er immer mal für sich und ja, für, ja, für genau. die ERV. Oder genau. es gibt zumindest der Thomas Spitzer Solo-Version davon. Mhm. Will mir jetzt da nicht äh, festlegen. Mhm. Auf jeden Fall äh, finde ich den Song gut. Der, der gefällt mir, weil den auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Tini kein Rad auch stark trägt. Mhm. Ja, ich ja. bin ja normal nicht so der Duett-Fan beim Steinbecker, weil ich mag es eigentlich lieber, wenn einer allein was macht. Bei dem Album, glaube ich, war es nicht schlecht, dass er einige Duette macht, weil, weil, weil eben die Stimme scheinbar wirklich nicht so äh, on top war. Also das finde ich jetzt durch das Duett gewinnend und möchte mal eine Stelle zitieren. ist ja ein Liebeslied auch wieder. Über jemanden, den man, wenn man sich kennenlernt und wenn man sich dann eröffnet, so habe ich das jetzt mal interpretiert. Ja,
1: genau. Also gerade so dieses Spielchen, so jetzt mal so, ich will mir jetzt aber eigentlich nicht öffnen für dich und aber irgendwie ja doch, eigentlich schon, doch und so und also so dieses ja Nähe, dann wieder abstoßend und wunderbar beschrieben. Also so dieses Spiel, dieses genau. Spiel sozusagen.
2: Also wo ich mir ich habe jetzt mal aufgeschrieben, es war nicht wie ein Grellerblitz, der vom Himmel niederfährt und alles in Flammen setzt und ein Herz verbrennt, das auch wunderbar. Mhm.
3: Find
4: ich
2: finde jetzt eine schöne Stelle irgendwie und heute halt der Refrain relativ rockig gehalten dann mhm. auch
1: macht das Lied schon gut. Genau. Ein Auf Panzer ist viel weicher geworden, hinter dem man sich gern versteckt. Ich habe mein Vertrauen wieder entdeckt und Liebe mit Respekt. Ja, also eben so dieses, ja, vielleicht von der enttäuschten Liebe zurückkommen und dann sich erstmal einigeln und einen Panzer aufbauen und ich lasse keinen mehr an mich ran und dann aber hat man doch irgendwie Interesse an jemand Neuen gefunden und dann öffnet man sich halt so ganz leicht und Panzer wird immer weicher, sehr schön beschrieben, also schöner, schöner Song.
2: Genau, dann Nochmal so eine Art Liebeslied ähm, hat nicht sein sollen, finde ich jetzt auch ganz interessant einmal, von sollte man erwähnen für Gedenk. Ja. Es geht halt auch wieder darum, Freundschaft, die nicht zu Liebe wurde. Mhm. Äh, auch immer wieder Thema beim Steinbeck, also er ja. wiederholt sie da schon, kommt immer wieder bei ihm rüber, er will sie nicht binden. Es ist, er wartet immer auf den richtigen Moment, bis er vorbei ist. Mhm. So kommt man das <lacht> vor. Finde ich aber auch von der Musik her noch so eine der besseren Sachen auf dem Album.
1: Also was ich mir noch als, als besonderen Song rausgeschrieben habe, ist Regentag. Yes. Der beschreibt eigentlich, ist auch sehr ungewöhnlich für einen Steinbecker, weil er wirklich mal was sehr, sehr Intensives, also intensive Gefühle auch mal beschreibt. Also normalerweise also ja. ist er schon eher so ein bisschen auf der Oberfläche oder so sehr persönliche Sachen, aber nicht so tief. Und da geht es ja eigentlich im Prinzip um eine Depression, kann man sagen. Genau. Und das, der hat ja auch eine Geschichte, der Song. Ja. Und zwar gibt es ja den ehemaligen SDS-Bassisten, äh, SDS Wolfram Abt. Von dem ist offenbar so diese Baseline, die man da so hört, also so dieses Grundthema von dem Song. Und der hat das Steinbecker offenbar geschickt, so kurz bevor er dann anscheinend Selbstmord begangen hat. Genau so ist es. Zwei Monate schreibt er irgendwo mal da, äh, der Steinbecker zwei Monate vor seinem Freitod hat er den Song bekommen, mit ein paar Sätzen, die auf eine Textidee hindeuten könnten. Auf dem Zettel stand dann, mach was draus. Und er hat das sozusagen so als... Ähm, ja, ja, als ist als, als Dank, Hommage, äh, Hommage äh, an seinen T äh, Bassisten sozusagen dann im Prinzip zu einem Song halt verarbeitet. Genau,
2: aber da muss ich, muss ich da recht geben, das ist eine sehr herausragende Nummer auch, mhm. weil das wirklich einmal ganz was anderes ist und ich finde die auch gut, also äh, instrumentaliert. Mhm. Also die, die ist schön, äh, die ist gut gelungen.
1: Mhm. Mhm. Tief. Total, ja.
2: Dann kommt eh schon Nummer 8. Jedes genau. Land hat seine Lieder. Ja. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, wieder. Ja, Genau, jetzt. Mal, ja. Also es hätte ja eigentlich, es war ja so, dass scheinbar der Steinberger gefragt worden ist, die Duettpartner und so weiter. Mhm. Und es hat ihm heute halt dann gesagt, jemand, ähm, mach doch mal was mit Zucchero. Was jetzt das erste Mal ich mir auch persönlich <lacht> denke, okay, Steinberger Zucchero, mhm. wie bringt man das zusammen? Aber scheinbar hat ihm das auch gefallen, die Idee und hat dann zum Spitzer gesagt, du, ich brauche einen Text, den ich mit Zuckerer machen kann, genau. mhm. machen wir da mal was. <lacht> und Spitzer hat natürlich, er schreibt ja sowieso wie er besessen hat dann diesen mhm. Song gemacht, mhm. Jedes Land hat seine Lieder, der im Prinzip ja auch wirklich diese Verbindung der Länder und der Musik genau. zeigt, den ich persönlich als Text jetzt eher Durchschnitt finde, muss ich echt sagen, also von den Lieder, die er für den Steinberger gemacht hat, eher Durchschnitt, oder mhm. eher die schwächere Nummer und trotzdem, äh, von, wenn man weiß, wo es herkommt, dann muss ich wieder sagen, passt es ja.
1: Ja, ja, genau.
2: Aber zu Hero hat äh, keine Zeit gehabt, keine Lust gehabt, was, was auch immer, mhm. hat dann aber gesagt, meine Tochter könnte genau. das ja machen. <lacht> und so ist es jetzt auch. Steinbäcker hat scheinbar sogar einen Vocal-Coach gehabt, steht im Booklet irgendwo drin. Aha, also man hat ihn dann gecoacht, damit er Italienisch auch singen kann mhm, und singt dann gemeinsam mit der Dame, du hast das ja vorher schon genannt, ja. wie sie heißt wir noch nochmal diesen wohlklingenden Namen sagen? Irene Fornacciari, <lacht> <lacht> ähm, singt er dann den genau. Song? Wie gesagt, textlich kann ich da jetzt relativ wenig sagen.
1: Ja, ist, genau, es ist jetzt eher so ein bisschen durchschnittlich, aber was mir ganz gut fällt, ist die Stelle. Thema ist ja sozusagen, Musik verbindet die Länder. Also ich, man kann noch so eine andere Sprache sprechen, aber Musik ist eigentlich das verbindende Element. Was mir jetzt gefällt ist, jedes Land hat seine Lieder, seine eigene Melodie. Wenn alle Zwischentöne zusammenspielen, wird es eine Symphonie. Das finde ich eine schöne Textstelle. Und dann auch der andere, der andere Punkt. Ähm, jedes Land hat seine Lieder, jedes Land hat seine Musik. Mit verschiedenen Kontrapunkten, voller Trauer, leicht im Glück. Ja. Also das sind schöne Stellen. Das sind schöne Stellen, ja. Und ich finde auch dieses Zusammenspiel mit dem Italienischen und so, das klingt toll. Funktioniert und gut. Die hat eine super Stimme. Stimmt. Also wirklich hervorragend gesungen. Also. Und ist auch schön orchestriert. Das Gitarrenriff quäpten wahnsinnig gut.
2: Ja, da ist recht. Wir spielten das überhaupt. Steht das drin? Weil das, glaube ich, war dann schon speziell, oder? Ne, das steht jetzt gar, also gar nicht das gar dabei, nicht. gell?
1: Ne, steht gar nicht dabei.
2: Da stehen dann nur generell dabei, wer dabei war. Was interessant ist, dass er bei den Musikern, außer jetzt Kolonowitz, auch relativ Unbekannte jetzt hat. Mhm. Also Musenbichler und so weiter, die ganzen alte Blasen sozusagen, mhm. die ist jetzt da auf dem Album auch verschwunden.
1: Ja, genau. Was ich,
2: ganz, was ich auch noch, was, mal, was ich interessant finde, für Ewald Pfleger.
1: Genau, bei die Gitarren. Also genau. von
2: Opus, ja. Von Opus. Genau. Nee, so kann man sie anhören, auf jeden Fall. Ist jetzt kein, kein Reinfall oder so. Nee, Aber halt vom Text her eben relativ einfach gehalten. Genau. Und immer wieder eher Steinbecker-Thema, ist halt natürlich dann ist nie passiert. Mhm. Wo ich habe wieder eine Stelle, weil es ist halt einfach immer sein so Thema, ob das Schicksal dich gerade streichelt oder quält, eines ist zwar klar, Von niemand auf der Welt wird es je einen Kniefall geben, wurscht mhm, wie genau. eng das wird, es ist nie passiert. Also... <lacht> Ich bin immer noch der. Ja, genau. Und, äh, und immer wieder dasselbe Thema. Er muss aber, es einfach, genau. scheinbar ist es ihm halt so wichtig, das immer wieder auch zu betonen. Mm. Ich lasse mich nicht einhängen mm. oder irgendwie korrumpieren. Genau. Ich bleibe,
1: wie ich bin. Genau, und jetzt muss ich mal eine Frage an den Ambros-Spezialisten stellen, weil was ich nämlich gelesen habe, ist nämlich, dass dieses Ist nie Passiert, das ja Ambros-Titel äh, ist, äh, dass da offenbar ganz viele Anspielungen auf Ambros-Songs drin sind. Oh. Also eins kann ich erkennen, und da heißt es nämlich die Sonne, das Meer, das Skifahren im Schnee, aber es muss angeblich voller Anspielungen sein. Habe ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht über. Ich habe zwar viele von
2: Ambos-Songs gehört, aber da habe ich noch nie drauf geschaut.
1: Hm.
2: Müsste, man, müsste man anschauen, kann ich da nicht sagen. Am okay. ehesten vielleicht nur die Stelle äh, plötzlich freie Fahrt, gipfelvoll in Sicht. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass das irgendwo beim hm. Skifahren in Verbindung zu bringen so. ist. Ja. Aber ansonsten, ja, jetzt, glaub ich glaube, ihr ja. erzählt schon die Geschichte von beiden. Ambrose ist jetzt auch schon so ein Typ,
3: mm, der sich mm. nicht jetzt
2: so, so gern verbickt. aber was ich auf jeden Fall gelesen habe, dass es halt sozusagen jetzt die Revanche war für das Duett 94, für dieses Alt oder Jung, mm, mm. weil Duette gab es ja vorher noch nicht von den beiden zweimal Songs, wo der eine mal den Song genau. gesungen hat, aber als Duett hat sich sozusagen Ambrose jetzt revanchiert und gesagt, so, jetzt genau. bin ich bei deinem Solo-Album dabei und hilft er vielleicht auch, wenn mein Name draufsteht, mhm, da mh. zu mehr verkäufen, weil es ist schon so, wenn natürlich bekannte Leute dabei sind, greift einmal ja ein Ambros-Fan zu so einer CD, ja. der sie vielleicht sonst mit Steinbeckern jetzt nicht so interessieren würde. Genau. Unter Umständen. Was man ja. auch noch rausheben könnte, ist natürlich die SDS-Nummer, Alte ja, Freunde. Alte Freunde. Äh, geht letztlich wieder um die Geschichte von SDS. <lacht> genau. Also auch kein neues Thema, aber heute halt immer schön, die zusammen singen zu hören, finde ja, ich. Ja, genau.
1: Also tief im Herzen sind wir Rock'n'Roll. So. Genau. genau.
2: Und natürlich, weil ich, ich habe ja gesagt vorher, man muss unbedingt das Motorrad, <lacht> äh, ist ja die Analogie. Also jetzt kommt definitiv nochmal das Motorrad vor. Der eine fährt Motor, mit dem Motorradl, dem Altwenn um die Nasen, der andere renkt sich den Hals aus, bei fast dem jungen Hosen. Ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist der Schiffkowitz, denn <lacht> den Dritten, den schärft nichts mehr, außer Fußball im TV und das kann nur der Timmelschul sein, weil der sitzt am liebsten daheim. Also wissen wir jetzt genau, wer der Weiberhild ist von den dreien. <lacht> <lacht> ja. Genau, also das... Äh ja, nichts ist komisch, man versteht sie ganz genau. Also, das ist halt einfach auch wieder die STS-Geschichte. Wir treffen uns halt mhm. alle paar Jahre, machen dann genau. Platten miteinander ja, und genau. dann trennen sie die Wege auch wieder. Jeder macht so seins. Ja, Steinbecker ja. meistens ein bisschen mehr, weil er halt noch mehr Songs hat und mehr raushaut. Ja, ja, genau. Wie die anderen. Und der
1: aber, aber ich finde an dem Song, finde ich, merkt also unabhängig davon, dass er natürlich schön ist, so, weil die drei da zusammen singen, aber. Äh, äh, an dem Song finde ich am Text, da merkt man halt zum Beispiel so ein bisschen die Schwächen vom Steinbecker beim Text. Ja, das stimmt. Es ist einfach so, es ist so sehr äh, Standardklischees, so ja. über Freundschaft und so. Und man sitzt zusammen und man erzählt sich alte Geschichten und so. Das, also da ist nichts Überraschendes in dem Song. Es ist, ist nett auf die, auf der, äh, aufgrund der Konstellation genau. sozusagen aber ähm, und, und klingt auch schon nett, aber textlich ist es natürlich schon jetzt nicht so das aller. Aber wo, finde
2: ich wieder die Menschen dann voll auf den Mund schaut, ist beim, beim nächsten.
1: Beim braunen Sumpf, ja. Also genau. da
2: finde ich jetzt wieder auch sehr
1: punktiert, ja, weil äh, da geht
2: es ja, ja glaube ich, um da geht es ja überwiegend um Menschen, was die so reden und auch über eben über, über die äh, Nazis.
1: Genau, ja. Und die oh, sogenannten einfachen Menschen, die halt da sozusagen da so einfache Antworten genau, finden. Also auch. so
2: der Taxi, also eine Stelle vielleicht das Gas, war für die Juden eine Gnade, sagt der Taz. Taxler am Weg vom KZ, zum KZ, mhm. von den tausend von unseren Landsleuten, die durch Stalling gestorben sind, reden wir nicht.
1: Ja, genau, das Eine Zeit
2: so. haben wir gelacht, das gibt es irgendwann alles nicht mehr, die sterben aus und der Spuck verflickt Nein, es wird wieder laut und die Stimmen werden immer wieder mehr. Ich weiß nicht, warum man den braunen Sumpf nicht trocken kriegt. Mhm. Finde ich. Genau, gut also ich, der,
1: der gefühlt mir auch gut. ja. Finde
2: genau. ich auch musikalisch gut gelöst und da finde ich, ist er auch stimmlich noch, da, da passt es irgendwo. Also, das, mhm. das finde ich auch ein Highlight jetzt auf der Platte dann. Genau. Wobei das Thema ja einmal immer wiederkehrt bei STS, auch, bei ihm, das bewegt noch, aber das ist aber auch wichtig jetzt ja, ja. Ich. und passt eigentlich auch wieder sehr gut in die Zeit.
3: Mhm. Mhm.
2: Ist jetzt nicht so, ich denke, das ist oft das, was du denkst, dass er dass er sehr auf aktuell dann ist manchmal in mhm. Songs, die dann nicht so einen Zeitwert haben manchmal. Oder halt dann wieder zu allgemein. Ja, ja
1: oder, oder, oder halt, also was mir zum Beispiel wahnsinnig auffällt, ist, ich finde, ich find, der ist ganz oft immer so in der Vergangenheit, der schwel schwelgt immer ah, so ja. in, in, wie toll es damals war, in der <lacht> Befisto zeit und so weiter. Ja, ja, im neuen Album ist das ja teilweise noch extremer, da gibt es dieses beste zeit ja, äh, ja, Song, Ui das ist, ist auch sowas. D das stört mich echt, aber ich meine, gut, das ist jetzt so ein bisschen eine persönliche Geschichte, weil, weil ich persönlich halt irgendwie das mag, wenn... Also ich persönlich denke immer so, eher mich interessiert diese jetzt und, und was, was kommt noch alles. Und äh, ich, ich schwelge nicht immer dauernd irgendwie, wie toll es damals war, aber jetzt so blöd ist oder so, sondern ich bin da einfach eher anders gepolt. Das ist jetzt vielleicht auch eine persönliche Geschichte. Ja, ich bin schon
2: oft so, dass ich gerne mit zurückschaue und manches mir dann mir wünschen würde, das wäre auch noch so. Da bin ich
4: auch schon mal so.
1: Ja, aber das ist halt auch alles so romantisiert. Also weißt du das ist das halt, man ja. also, ich mein, so toll kundes jetzt auch nicht gewesen sein, wenn der da faktisch da so Gelegenheitsjobs macht, um sich überhaupt ja, ja. Äh, über Wasser zu halten. Und so, aber gut, vielleicht... Vielleicht, vielleicht ja.
2: fühlt sich das für einen trotzdem einfacher an, wie es früher war, wie es heute ist.
1: Naja, naja, naja. Na gut, ja. Ähm, genau, jetzt haben wir aber schon intensiv dann über das... Eins gesprochen.
2: vielleicht müsste müsst ich noch sagen, das war das rote Mond, weil das finde ich eine sehr ungewöhnliche Nummer auch noch. Hat er mhm. der Kolonowitz in dem Fall geschrieben. Mhm. Äh, und finde ich heute halt von der von der Melodie, also da hat, er, hat der Kolonowitz fast alles, also auch mit dem Text sogar mitgemacht noch, mhm. finde ich heute halt jetzt auch wieder eine spannende Nummer, weil die halt jetzt eben nicht so klassisch Steinbecker ist. Ja, ja. Da ist ein bisschen anderer Einfluss noch mit dabei und eigentlich den, den, äh, das Konzept, wie es jetzt bei Stationen, finde ich, da ist immer ein richtiges Konzeptalbum auch gelungen.
3: Mhm.
2: Bei dem Bilder an der Wand finde ich, war die Auswahl ein bisschen das ist jetzt nicht so homogen, das Ganze. Und ich finde persönlich auch die, die schwächste Album, das er gemacht hat. Hm. So mein Fazit hm. vom Album.
1: Also was mir gut gefällt an dem Album, ist, dass es sehr, sehr deutlich, deutlich besser produziert finde ich ist, als, als äh, so die Sachen davor. Also es ist schon modern produziert, aber was halt einfach ja, was halt irgendwie schon ein bisschen stört, ist halt, dass es sich da echt oft wiederholt und und halt mir nicht so richtig auf den Punkt kommt, finde ja. ich. Das ist einfach das.
2: Ja, genau. Vielleicht hat er zu lang kein Soloalbum gemacht.
1: <lacht> ja, na gut.
2: Dann habe ich noch ein paar so Zwischensprengsel. Ähm, ein Jahr später dann, 2011, ähm, hat er natürlich wieder einen Song geschrieben für Schiffkubits zweites Soloalbum mit dem Titel Zwei Fenster was im Prinzip, da geht es ja halt darum, wenn ein Fenster zugeht, gehen zwar andere dafür auf, also dass man halt manchmal äh, zwar nicht durchgeht oder so, wo, aber mhm. man wieder die Möglichkeit hat, woanders was zu machen. Mhm. Finde ich von der Botschaft her immer gut sowas. Äh, hat auch gut gepasst auf ein Schiff in seinem zweiten Album. 2012, sollte man vielleicht schon erwähnen, äh, gibt es dann das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich, für STS, also für die drei, Mhm. Als, als Auszeichnung, auch eine der wenigen Auszeichnungen, die hat, mhm. die STS bekommen hat, finde ich wirklich viel zu wenig, mhm. weil die haben wirklich auch mit ihrer Musik, mit ihren Texten, finde ich schon sehr viel gesagt, auch. da hätte man ja. ruhig einmal mehr machen können und 2013 dann äh, Austrian Music Award für STS, wo ja glaube ich die Laudatio auch der, der Klaus, Klaus äh, Hartinger. gehalten hat und bin mhm. mir nicht sicher, ob sogar der Spitze geschrieben hat.
1: Aber der Klaus hat es auf jeden Fall gehalten. Nee, ich glaube nicht. Hat also oder? Was, war, für wen war das jetzt? Ja, Moment, das war. Ah, stimmt doch, genau. Ich das glaube, war. dass
2: der, der Thomas die geschrieben hat, weil ich ursprünglich, ich glaube ich, hätte er es auch selber halten sollen, aber dann irgendwie das zeitlich irgendwie nicht gegangen ist. Also, ich habe hab ja
1: so. hab ja die, genau, wie waren, oh, das ist jetzt, weil ich habe die sogar veröffentlicht, die, die ursprüngliche Rede. Ich glaube, die kommt schon vom Thomas. Genau, also ich glaube, die war zweigeteilt. Genau, ja, ja richtig, genau. Ja, richtig. Oder gibt, nee, also, also es
2: andersrum, es gibt, glaube ich, eine Vorlage von Thomas, wo der Klaus sich aber nicht in allen Punkten dran
1: gehalten hat. Und nein, es ist, nein oder, es ist so, also ich habe die ja veröffentlicht, die, die Rede, so, ja. und der Klaus hat die sozusagen vorgelesen, zwar minimal verändert oder so, hat die vorgelesen und hat, hat selber auch nochmal Worte. Also genau hat die sozusagen so. halt so angekündigt, dass er sagt, Jetzt kommen halt Worte vom Thomas Spitzer. Genau. Und, äh, und, und dann hat er noch was dazu gesagt. Aber vielleicht genau. kann man die Nummer verlinken. Dann. Genau, ich verlinke es nochmal. Also, ich habe es ja auch dokumentiert.
2: Und da ist interessant, finde ich, dass dann diese Band Dipisch Ambros äh, spielt auf Fürstenfeld in einer sehr äh, interessanten äh, Version, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Muss man nicht mögen, aber interessant.
1: Interessant halt, ja.
2: Dann äh, so als Eckpunkt vielleicht noch 2014. STS äh, beschließt dann letztlich, dass sie aufhören, ja. weil heute halt eben der Timisch gesundheitlich angeschlagen ist und dann äh, aufgrund von einer Schulterverletzung auch nicht mehr live auftreten möchte, heute halt halt nicht mehr so große mhm. Konzerte geben will und auch dann keine neue STS-CD mehr. Udo Jürgens ist ja äh, mhm. verstorben und es gibt in Österreich einen Auftritt von Gerd Steinbecker, wo er dann auch einen Song von äh, Udo Jürgens singt: Dafür brauche ich dich, das ist eine echt eine schöne Nummer. Kann man bei YouTube sich anschauen. Vielleicht kannst du das später noch verlinken. Okay. Fand die jetzt auch wirklich, Also hat, das bringt, bringt er total toll rüber.
4: Mhm.
2: Gibt es auch nicht irgendwo auf CD oder so, aber kann man sie eben bei diesem Auftritt anschauen.
3: Okay. Mhm.
2: Und dann war ja eigentlich auch schon wieder längere Zeit Pause und dann kommt 2016 auch wieder nee, dann am neuen Album Sunny Pfleger macht der zweite Studioalbum, also zweites Solo album Time Flies und da hat der Gerd Steinbecker den Song ganz nah ähm, geschrieben dafür, wo es auch um ein Paar geht, das schon länger zusammen ist und wo man halt dann mitkriegt, ja, ich höre zwar nicht immer zu, aber wenn es um was geht, stehe ich hinter dir.
3: Mhm.
2: Also schon auch wieder ein klassischer Steinbecker. Mhm. Eben, Beziehung ist da, aber ich gehe trotzdem da schon um meinen Weg. Und in der Version, und jetzt wieder leider wie bei dem Bilder an der Wand Album, ich muss auch sagen, da gefällt mir wieder die Studioversion version vom, äh, von dem Sanne Pfleger besser, wie die dann später auf dem, und jetzt haben wir ja beim aktuellen neuen Album, mhm. ja eh, ja, eh. Äh, dann drauf ist. Mhm. Aber ist jetzt meine Meinung, vielleicht so also ein welcher ist Song war das ist ja. Das ist der Song, also habe ich gar nicht gesagt, wie er heißt, nee. ganz nah.
1: Ganz nah. Ah, ja.
2: Ganz nah. Mhm. nah. Also müsste man sie wirklich mal in der Version vom Sanne Pfleger anhören. Er singt ja auch der Steinbecker, aber die Musik ist anders, es gibt mhm. kein Duett. Sondern er singt es alleine. Und ich bin eher Fan überwiegend von einem Steinbecker, wenn er alleine was macht, außer in Einzelfällen, da wo er wirklich die Duette auch gut passen. Mhm. Und ja, leider beim neuen Album gibt es halt wieder viele Duette. Aber gut, mhm. schauen wir mal.
1: <lacht> genau, also du hast gesagt, das Album ja eh. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt, äh, uns das Gesamtwerk vom Jetzt Steinbecker jetzt zu Gemüte geführt haben, genau. weil das jetzt natürlich einen aktuellen Bezug hat. Ja, eh, äh, heißt das Album, auch wieder mit Kooperationen mit verschiedensten illustren Gästen. Mit Wilfried, Hubert von Geusern, mit Erwin Schrott, mit Fräulein Laut, die kannte ich gar nicht übrigens. Ich auch nicht. Uli Bär ist bekannter Gitarrist. Genau. Mit Ines, kenne ich auch nicht. Aber man höre und staune auch mit Schiffkowitz und Timmy Schill. Und mit auch
2: einem STS-Mann am Bass, den Erich Buchebner. Mhm. Der auch für STS Bass immer gespielt hat. Und wieder mit viel Saxophon, das jetzt in den letzten, genau. letzten Alben ein bisschen vernachlässigt wurde in meinen Augen. Der Alex sieht es ja anders. <lacht> Thomas spielt das. Faulhammer spielt es. Und heute halt der übliche Verdächtige
1: bei allen Solos. Und ich glaube auch Produzent wieder, Christian Kolonowitz. Genau, so ist es. Und auch natürlich der Thomas Spitzer hat sich beteiligt wieder mit einem Text und
2: Musik mit und
1: Gitarre. Ja, genau. Das ist das Besondere. Das also ist das Besondere. Thomas genau. Spitzer hat schon sehr, sehr lang eigentlich nicht mehr im Studio mal Gitarre gespielt. Das stimmt. Und. Ähm, Auf Fertigen Produktion zumindest nicht. Genau, jetzt. nicht auf der fertigen Produktion und er äh, hat tatsächlich Gitarre gespielt.
2: Genau. Und dann den Drums, das hast du noch vergessen. Unser ERV-Mann. Aaron
1: <lacht> genau, Tier. Aaron Tier. Passt hier
2: und das hört man. Genau. <lacht> das hört man auf dem Album, aufgenommen mhm. in Wien und im mastermix studio München. Und die letzten, das letzte Solo-Album hat ja keinen Goldstatus erreicht und das vorletzte auch nicht. Dieses nach der ersten Woche schon Gold. Schon Gold. Gratuliere, Gerd. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde alleine, wenn man das Album an, anfasst, dann muss ich sagen, das Cover ist super, ja. das Schriftbild ist super und wenn man dann über das Jahr eh drüber fährt, dann spürt man äh, auch haptisch, ja. das genau. wird hervorgehoben. Das ist richtig toll gemacht. Ja. Also das ist das erste Album
1: vom Steinbecker, das wirklich perfekt grafisch gestaltet ist. Ja,
2: also wirklich tolle Fotos, mhm. tolle Schriftbild. Tolles Cover.
1: Absolut stimmig, komplett. Ist ein ein Digipack,
2: ich kann es nicht oft genug sagen. Ich <lacht> liebe diese Dinge auch. Die liegen ja. einfach anders in der Hand. Da hat man nur das Gefühl, man hat eine Platte. Genau. Und es gibt auch eine LP dazu.
1: Ja. Was ja immer mehr wieder
2: kommt, Doppelalbum sogar.
1: Mhm. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet schon mal das Album. Und das macht natürlich schon mal einen ersten sehr guten Eindruck. Und was sind so die... Deine Highlights bei ich, dem Album?
2: Ja, ich muss, mal, ich muss jetzt nochmal anschauen, weil ich habe mir da jetzt relativ früh nur aufgeschrieben, weil da die Eindrücke heute halt auch relativ frisch jetzt waren im Vergleich zu den anderen Alben. Die kenne ich natürlich auch schon länger. Also, was mir wirklich ganz gut gefällt, ist schon der Opener. Alles, was ich kann. Es wieder. ist natürlich wieder auch ein klassischer Steinberger-Text. Ja. Genau. Also.
1: Das, das ist halt das, was mich da schon wieder stört. Also zum, Ernst, zum Ersten ist da dieses schlimme klischee saxophon wieder drin. <lacht> das ich so schön finde
2: <lacht> in der Nummer...
1: Und außerdem dann wieder das Thema, so im Alter muss man munter sein und so weiter, sonst wird man zum zornigen Krantler und dann fahrt er wieder Motorrad und so weiter. Also es ist immer, so, immer dieselbe ja, Idee. also Motorrad,
2: du hast es jetzt schon äh, gesagt gehabt, also ich würde jetzt sagen, hier das dritte Mal das Motorrad. <lacht> ähm, ja, es ist im Prinzip nichts Neues und trotzdem finde ich heute halt die Nummer von der Musik her äh, schön gelöst. Also ja, die, das die, schon, die ist ja. so treibend, das ist ein schöner Opener von dem, von dem Album und äh, ja, er ist halt natürlich ein bisschen älter geworden und er will vielleicht nochmal sagen: Also, ich, immer noch alles, was ich machen kann: Skifahren, Motorradfahren und all die Dinge, solange es irgendwie schaffe, mache mhm. ich es. Vielleicht ein bisschen Mut mache sagen für Leute, die heute halt in der Rente oder im Rentenalter sind. Mhm. Man muss ja immer so sehen: Er macht ja einmal Musik so für die einfachen Leute. Also, mhm. der Steinbeck ist ja niemand der jetzt, glaube ich, für, so, für diese haute Volet oben drüber schreibt, sondern für einen Normalbürger. Und mhm. da finde ich es eigentlich angemessen, angepasst irgendwo. Mhm. Das gefällt mir wirklich sehr gut, das Lied. Dann finde ich schon, also es wird ja ein bisschen diskutiert, ob das jetzt wirklich so eine Steinbecker-Nummer ist und ob er das braucht. Ja, eh. Ich finde es einen absoluten Ohrwurm. Mhm. Und ich finde es spannend, dass er, dass er da mit Wilfried und mit Hubert von Geusern eben arbeitet. Ja, und es, es ist ja definitiv ein Ohrwurm in meinen Augen. Es hat auch eine wichtige Botschaft. Mm. Ähm, diese Seidelpfeife, die da verwendet wird, die animiert auch mich sofort zum Mitpfeifen. <lacht> der Text, es ist ganz klar, jetzt geht es um, um das Thema Flüchtlings, äh, flüchtlinge und, und was mm. in der Welt so los ist,
1: also schon aktuell. Ja, vor allem auch gegen diese, dieses, äh, Ass, äh, dieses Angstgefühl immer ständig, genau. da immer Angst schüren und äh, Hass äh eben deswegen auf ähm, aufkeimender Hass und so weiter also das genau das ist natürlich also der gefällt mir auch wahnsinnig gut also ich weiß schon äh, dass das so die Steinbecker SDS Fans die sagen das klingt ja überhaupt nicht nach äh, ja aber genau das finde ich ist
2: so wichtig dass er da auch mal was anderes probiert
1: ja genau
2: also ich, da war klingt, ich total froh Klingt er modern.
1: Ja, klingt total modern. Ähm, also.
2: Wie gesagt, der holt sich da sein Erst, also sozusagen, erster und zweiter ERV-Singer in einem Song ist ja schon mm, mal äh, mm. Anfang. Also ja. <lacht> <lacht> braucht er eigentlich nur noch der Klaus mir irgendwas genau. machen, dann, sind schon, dann, dann fehlt eigentlich nur noch der, dritte, der letzte Sänger, ja, mm, der ERV, mm. mit dem er noch nichts gemacht hat, sozusagen auf dem Soloalbum. Ich finde den Text zum Beispiel auch toll. Es hat sich viel verändert in gar nicht langer Zeit. Die trübe Laune glost und wird zum Flächenbrand. Zum Zuhören und Verstehen ist man eh nicht mehr bereit. Die Leute haben Angst vorm Fremden und vornand. Und manche Poltergeister haben im Namen von meinem Land leichte Antworten auf schwere Fragen parat. Ich will mhm. nicht zurück ins Mittelalter im nationalen Land. Ich will viel lieber mit Herz und Hirn einen neuen Start.
1: Mhm. Genau, und also ich finde das, also eben der Text, da bin ich absolut dafür, der, der ist echt, echt gut, auch inhaltlich gut, hat auch mal wirklich mal eine neue Thematik äh, mhm. für Steinbecker-Verhältnisse ja. und ist aktuell und ich finde auch das, den Song einfach singlewürdig, das, ja, das ist einfach ein kleiner Hit, also ja, und potenzieller das, ich, Hit. Zumindest. Ja, also potenzieller Hit, genau. Also total. Auch nochmal
2: das der wahre Held tobt heute halt im asozialen Netzwerk, er weiß Verwut und Gift und Galle nicht aus und ein und es wird ein große Riese aus einem kleinen Zwerg. Ich denke mal irgendwann muss die Luft doch draußen sein. Mhm. Also das kann sogar Spitzer geschrieben haben, mhm. finde ich. Mhm. Die Stelle also top. Also könnte auch einer meiner Favoriten vom Steinbeck insgesamt sein, definitiv. Mhm. Find, gefällt mir ganz
1: gut. Hast du so... Also das war auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten mhm. auf dem Album. Was mir auch wieder sehr, sehr gut gefällt, und da ist wieder dasselbe Muster, Festung ja. von Schiffkowitz Schiff wieder. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, ich muss mir echt einmal die Schiffkowitz-Solo-Alben ja, holen, ja. holen, weil also ich glaube, ich werde so zum Fan von Schiffkowitz.
2: Speziell die erste finde ich ganz gelungen.
1: Also ich finde ja auch den Typ, also ich habe mir jetzt sehr ja viele so Interviews angeschaut, also ich finde den vom Typ einfach total interessant, weil der scheint irgendwie so total... So, so, so herzlicher Typ zu sein. Ja, also ja.
2: Andy Beit erzählt ja immer wieder von ja, ihm ja, genau. äh, auch in dem Interview und ich bin mit dem Andy Beit weiterhin immer ein bisschen lose im, im Verbindung, weil weil der ja wirklich sehr, der wird sich ja interessieren immer wieder was ma zu machen auch mit uns, wo man ja vielleicht bei Zeiten auch mal irgendwie äh, reinbauen können, wenn es mal passt. Ja. Weil der hat ja viel zu sagen auch über diese Austropop-Szene. Der ist das, äh, muss ein ganz netter Typ sein, der schiffkowitz Sehr mhm. sensibel. Hm. natürlich, und äh, das STS-Ende hat den auch wirklich sehr mitgenommen.
1: Hm. Da gibt es halt zum Beispiel so Stellen, wir werden überrennt, sagst du, wir müssen uns jetzt wehren, die sind einfach überall, wir müssen alle Türen zusperren, du hast keine Zweifel, du stellst keine Fragen, doch hör mir bitte zu, ich habe dir doch noch was zu sagen, wer andere dauernd aussperrt, sperrt sich auf Dauer selber ein, und wenn du dann allein in deiner Festung sitzt, musst nicht verwundert sein. Es ist super grandi grandios, wirklich grandios geschrieben. Also guck mal echt, äh, also das ist äh, allein der Refrain an sich ist, ist äh, ein Monument. Also Aber auch die ganzen St
2: Stellen. Ich habe mir hingeschrieben, nur könnte den ganzen Text zitieren. Mhm. <lacht> <lacht> also finde ich, find ich auch ganz, ganz
1: gut gelungen. Genau, also eben allein schon diese, diese Aussage, dass man sagt, ähm, ja, wenn man sich ausgrenzt, dann, dann ist man sozusagen zwar. Erstmal haben wir jetzt vielleicht bestimmte Probleme von außen nicht, aber äh, andererseits ist man halt dann auch allein und genau. äh, da fehlt dann auch wiederum was. Also, genau, also das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, sich zu öffnen. Und ähm, das können wir unterschreiben. Genau. Also ich könnte mal vielleicht eins sagen, eins sagen, der mich wahnsinnig stört. Äh, das ist äh, die beste Zeit. <lacht> weil also, Das Saxophon ist wieder dabei. Das Saxophon ist dabei. Also, da ist alles drin, was mich stört. Ähm, <lacht> Saxophon ist dabei, es geht um die Rolling Stones, wieder. damals war alles viel, viel besser und toller, nostalgisch, lange Haare und äh, 68er und so weiter, also wirklich, ich weiß nicht, das ist... Nee. Aber du musst doch sagen, der Text... Motorrad kommt auch noch vor. Das goldene
2: Kalber noch keine goldene Kuh, das ist doch wirklich... <lacht> <lacht> also, ja, das, das da scheiden richtig, sie ja. wirklich die Geister, ich finde zum Beispiel auch eine ganz gute Nummer, weil man die
1: musikalisch wieder sehr gut gefällt. Musikalisch ist es ganz, ganz nett, stimmt. Und ja. der Text,
2: ein Klassiker, ein Steinbecker-Klassiker. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> wie, wie Klau bei uns selbst. <lacht> 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 ähm, ja, und
1: auch äh, ein anderer Song, also Morgensohn ähm, ist, ist halt auch schön eigentlich, ein schöner Song, aber auch da ist wieder halt das Thema irgendwie Sonne und ähm, am Morgen. Da habe ich sogar, und, ja, da habe ich
2: jetzt auch nichts viel aufgeschrieben, das erinnert mir ein bisschen an einen langen Weg persönlich sogar, ja, ja. den ich dann aber stärker finde. Was, man, was, man, was ich interessant finde musikalisch, ich, ich bin noch nicht dahinter gestiegen, ob es mich stört oder ob ich es genial finde, ist das Liebe und Musik.
1: Ja, Weil genau.
2: da, da, da ist ja dieser Erwin Schrott, dieser Opernsänger, singt ja da diese Refrains mhm. und es hat ab wahnsinnige Wucht Mm. Es ist ein wichtiger Text, finde ich, also es geht ja auch wieder um einen aufkämmenden Nationalsozialismus, ja, genau. Nationalstaaten und so weiter, also textlich finde ich den auch sehr gut. Mm. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich stört der Schrott oder ob es noch wächst, ah, ja. also das ist ein Song, den müssen wir glaube ich öfter hören. Mm. Mm. Das ist mit Sicherheit auch eine besondere Nummer. Und auch nicht so Steinberger-typisch. Deswegen mhm. habe hab ich mir es jetzt auch aufgeschrieben zum, zum Song. Mhm. Da scheiden sich, glaube ich, auch die Geister so ein bisschen an der Nummer. Mhm. Finde sie sehr, sehr wuchtig, sehr toll produziert, auch vor allem, wie eigentlich das ganze Album.
1: Also auf jeden Fall ein spann spannendes Lied, auf jeden Fall auf jeden Fall. Spannendes und Lied, ja. ja genau. Und was
2: ja. ich jetzt auch nicht uninteressant gefunden habe, dass er sagt: Ich nehme mal zwei der, der STS-Klassiker und, und versuche
1: mal, wie klingt das mit Symphoniker. Da muss ich aber ehrlich sagen, fast sind das die schwächsten Songs für mich auf dem Album. Geben mir genauso.
2: Also ich, das sind super Lieder, das sind Legenden. Klar, aber eigentlich klar, muss ich sagen, die können da nicht drauf. Mh. Also das ist, wenn es ein neues Album ist, dann die können da eigentlich nicht drauf. Aber er sagte ja in den Interviews einmal, ich wollte mir das unbedingt erfüllen. Das mh. war so ein großer Wunsch von mir. Und wahrscheinlich hat es halt einfach dann gepasst, weil mh, er ja eh mh. schon mit dem Schrott auch relativ symphonisch was, was da hat. Ja, dann zuerst machen. Also ich finde es mhm. jetzt nicht, ich finde eigentlich schade, weil man hätte lieber zwei andere Lieder dafür gehabt, die man mhm. noch nicht kennt. Mhm. Und Großvater und und ähm, macht die Augen zu, das sind absolute SDS-Perlen, die er da, mhm. da nimmt. Also mhm. das muss man schon sagen. Aber die werden nicht schlechter dadurch. Ja, ja. Aber halt, ja, muss nicht unbedingt sein. Sagen mhm. wir es mal ja so. Mhm.
1: Was mir aber dann noch sehr gut gefällt auf dem Album, ist Alexis. Yes, ich auch so. Was offenbar ja auch eine real existierende Person ist, nämlich das ist der Sohn von seinem Hausmeister. <lacht> das wusste ich jetzt nicht. <lacht> das sagt er zumindest in der Kronzeitung. Genau, aber das ist halt insofern, äh, äh, also zum einen verbindet, also natürlich hat er wieder Griechenland-Thema, aber in dem Fall ist es natürlich spannend, weil ja Griechenland wirklich ja aktuell ja, äh, ein, ein wichtiger genau. Punkt ist, auf den die Welt halt momentan schaut, mit der genau. ganzen Finanzkrise und so weiter. Und er erzählt eigentlich so das Schicksal von einem normalen äh, griechischen Arbeiter, der in dieser ganzen Misere, Finanzkrise, riesige Schuldenberge von Griechenland, da jetzt einfach tatsächlich eben genau diese ganzen Probleme auch hat. Der ist arbeitslos, der er, er hat einmal irgendwie, also es gibt da dieses Café, wo da beschrieben wird, wo sich immer alle treffen, obwohl es eigentlich schon geschlossen ist. Also da ist die Wirtschaft am Boden mehr oder weniger, der Alexis muss dann faktisch ins Aus Ausland äh, sozusagen, um da irgendwie Arbeit zu finden, momentan wohnt er noch bei der Mama und so, also so diese ganze wirtschaftliche Misere, die da die einfachen Leute haben, wird da super mit der tollen, spannenden Geschichte von einer Person beschrieben. Also
2: ja, sehr eng, sehr gut beschrieben, ja, finde ich. Ja, genau. Sehr also, erdig. Ja, man fühlt da mit, mit dem irgendwie also der sehr gefühlvoll auch. ja ja was mir sehr gut gefällt ist auch diese Busuki, also der kostas liaskos der spielt die Busuki. das ist ja ein ganz tolles mhm. griechisches Instrument also ein nationales Instrument eigentlich auch das passt da super nein das genau Lied. und
1: das ist auch das Spannende das ist echt das, das nimmt man total dem Lied ab dass das das könnte ein griechisches Volkslied sein ja also, also. das
2: klingt super ja. ähm, also klingen dort das Album generell toll, finde ich. Ja. Also von der Produktion her, klar, klar, auch wirklich viele Ideen, so kleine Raffinessen, aber heute halt jetzt mhm. nicht, dass man das Gefühl hat, er ist jetzt absolut, er will modern sein oder so. Mhm. Klingt wie Steinbecker, aber ist halt, probiert heute halt einmal hier und da ein bisschen was aus.
1: Genau.
2: Ja. Ich habe mir da nur aufgeschrieben, natürlich, alles hat seine Zeit mit STS, mit den <lacht> ja, Kollegen, wobei genau. ich den Nummer eher schwach finde im Vergleich zu Sachen, die man von STS kennt. Die finde mhm. das ist so, ja, Schaut, wir singen nur miteinander, aber eigentlich ist so ein bisschen ein Abgesang auf STS, ja, ja. den ich eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte mehr.
1: Genau, es ist, ja, es ist eigentlich, ich meine, mm. es sagt ja alles hat seine Zeit, ich meine, das ist ja im Prinzip das Statement, und so auch dem Motto, die Zeit von STS ist vorbei. Genau, das ist also, die Aussage Vielleicht
2: will, wollte er halt nochmal, anstatt dass er halt, da ja nichts Neues gibt, war das sozusagen nochmal sein Abschiedsgeschenk ja, an die ja. STS-Fans, wir machen noch einmal ein Lied zusammen. Mm. Ja, aber hätten ja der Rossmann aussehen lassen von Willkommen in Österreich, würden wir ja vielleicht erfahren haben, ob da nicht doch noch was geplant ist, weil mhm. scheinbar gibt es irgendeinen Plan, dem aber nicht erfahren haben, weil der ja nicht weiß, wie man interviewt. <lacht> Muss ich jetzt einfach...
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja keine Talkshow, sondern das ist ja eigentlich eine late Night show Ja, also... also. <lacht> naja, jetzt.
2: Ja, und dann, ähm, was ich witzig finde, ist einfach dann, dass die Bloskapellen dann zum Schluss, die, diese griechische dann, irgendwie, also es hört sich wirklich das heißt, wie, eine, wie eine bayerische Bloskapelle ja, ja. Also egal, wer das gespielt hat, es klingt <lacht> dann immer irgendwie komisch.
1: Also sehr schräg auf Also jeden Fall. ich habe das daheim gehört.
2: und es äh, ist sofort, also ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich irgendwo im Bierzeit, aber war halt wahrscheinlich auch nochmal so eine lustige Idee. Und natürlich, jetzt müssen wir über den Thomas-Send-Song noch sprechen. Das ja, ist ja genau. der, der vorletzte auf dem Album, also das letzte Wort.
1: Genau, und das ist der beste Song auf dem Album, definitiv, und wahrscheinlich insgesamt von den ganzen Steinbecker-Sachen. Und ich finde auch, dass vom Thomas das einer der besten Songs ist äh, in den letzten Jahren. Ich war da wahnsinnig schwer begeistert, muss ich echt sagen. Also er ist ja Musik und Text vom Thomas, also da gibt es auch eine Demo davon, wo der Thomas das auch mit der Gitarre auch spielt und so weiter, großartig äh, getextet, weil das auch, allein schon diese Idee, das letzte Wort hat die Gitarre, es ist natürlich schon so, natürlich jetzt so, so ein Song, der Natürlich schon wieder so, so eine Art äh, Rückschau natürlich wieder <lacht> ja, drin hat. Passt
2: aber für den Steinberg. Genau, es
1: passt da irgendwie so. Und auch da wieder so 68er, schaut mal zurück und wie toll das da war. Und äh, also 68er, lange Haare, Che Guevara und wir stehen oben auf der Bühne und ich und meine Gitarre. Ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so dermaßen dicht von und, und diese Idee, wie dann faktisch die Gitarre mit dem Text zusammenspielt, also die Gitarre, dieses, äh, dieses Gitarrenriff, das da ja gespielt wird ja. von Thomas, das ist ja wie so eine Kommentierung vom Text, passt ja genau, genau rein, ist wunderbar gelöst, finde ich. Und also ihr könnt da eigentlich fast alles äh, zitieren. Sowas wie, ich war König, Zauberer und Clown, großer Meister im Verstolpern und im eigenen Mauern bauen. Man hat Freund, das ist bekannt, so viel wie Finger an der linken Hand. Doch von fünf bleiben oft nur zwei. Das letzte Wort hat die Gitarre und so weiter. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Also ich muss jetzt auch noch Melodie auch, also. die, die Melodie auch.
2: Die Melodie so der Refrain sehen auch die Augen nicht mehr weit. Der Blick wird schärfer mit der Zeit. Mhm. Dünner wird die Außenhaut, die tiefer man nach innen schaut. Nur wenn er klebt, hat stirbt er la. Das letzte Wort hat die Gitarre. Genau. Das ist super. Also, ja, das ja. ist, das finde ich so, das ist ein richtig guter Text. Also der kommt auf jeden Fall auch genau beim. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist der beste Steinbecker-Song, aber der, der Song vom Spitzer kommt an das Thema Mein Freund. Also an, an die Qualität von dem kommt da mhm. auf jeden Fall hin. Mhm. Gefällt, mir, gefällt mir auch wirklich sehr gut. Und dass er dann eigentlich selber noch Gitarre spielt ja, drauf, ja. finde ich, finde ich auch Wahnsinn, toll. Ja. Also ich würde auch sagen, es gehört auf jeden Fall, es ist besser wieder wie der Vorgänger, das Album kann wahrscheinlich jetzt auch das erste und das dritte Album nicht ganz toppen, aber es ist ein gutes Album auf jeden Fall. Und mhm. ich könnte es schon empfehlen, reinzuhören, also weil halt einige gute Sachen dabei sind.
1: Ja, also ich weiß, weiß nicht, wie ich es noch mehr würdigen soll, den Song, aber er ist einfach wahnsinnig gut. Wahrscheinlich ja, kann man auch jetzt erstmal nichts nicht mehr dazu Vielleicht sagen. ist
3: die
2: beste Würdigung, kurz zu schweigen. <lacht> Stimme vielleicht, also finde ich jetzt auch wieder stärker vom Steinbecker, also die Stimme ist wieder besser, finde ich. Mhm. Altersgemäß, aber jetzt wieder jetzt schreit er nicht mehr so.
1: Ja, genau. Nee, und äh, ja, also insgesamt, ich finde es auch, also das Album, jetzt, wenn man das Gesamtalbum noch betrachtet, also wie du auch sagst, ich finde es gut produziert, sehr modern, aber halt jetzt nicht anbieternd. Es ist es Altes Werk, es ist ich ein altes Werk, genau. Es klingen, also es sind viele tolle Songs drauf. Also es ist ein, ein absolut stimmiges Album, ja. gutes Album, kann man echt nichts dagegen sagen. Überhaupt nicht, nein. Und wie gesagt, also für mich ist die Stationen und das sind eigentlich die beiden Alben, die, okay. die am besten sind von ihm. Ja, mich.
2: dann also bei mir, wie gesagt, das Erste, hm. und dann würde ich sagen Stationen und ja eh, das ist dann so, sind so die drei, sind meine Favoriten. Hm. Ja und... Ähm, Steinbecker Zukunft, da finde ich jetzt noch ganz interessant einen Ausspruch von ihm, mhm. dass er laut eigener Aussage kein Singer-Songwriter- Befindlichkeitsalbum mehr machen will. Und das finde ich jetzt mal eine spannende Aussage, weil das ist ja das, über das wir eigentlich oft geredet haben. Ja genau. Seine Songs sind Befindlichkeiten. Mhm. Aber was mich dann interessiert, er sagt, er will eventuell einmal Filmmusik machen, mhm. habe ich gelesen, nur was und andere Projekte was macht er, wenn er jetzt kein Befindlichkeitsalbum macht, also wie, mhm. was kommt da, also was kannst du dir vorstellen, was, was, kann, was macht er wenn er vor Album, wenn er jetzt nicht in seiner Art textet oder wenn er das nicht so macht, was, was ist das dann?
1: Also ich könnte mir eher vorstellen, dass er tatsächlich wirklich äh, irgendein so ein kleines Musical oder irgend sowas macht oder halt ein Theater mit, mit Musik oder sowas, also sowas, sowas könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Aber ansonsten, wenn es jetzt musikalisches Album ist, weiß ich nicht, was B er da macht. Was, so was,
2: was macht man dann, wenn man jetzt kein Befindlichkeitsalbum macht? Ändern sie die Texte, aber wie, wie kann man seinen Textstil ändern? Ja. Also, da mir mich echt interessieren, was, was, was da... Also, ich, ich wünsche mir natürlich sehr, dass, dass er noch was macht. Mhm, ich ja, glaube, ich will sie ja noch nicht auf die faule Haut legen.
1: Nee, nee.
2: Aber was er da macht, also bin gespannt. Auf jeden Fall macht er nächstes Jahr eins, er macht der kleine... Österreich-Tourneur. Ja, genau. Leider, er sagt, irgendwo habe ich gelesen, es soll ja nach Deutschland kommen. Bis jetzt gibt es aber noch,
1: gibt's noch keine, keine Termine. deutschen Termine. Also, also würde schon fast gerne mal sehen, ehrlich gesagt. Also.
2: Mir würde es auch interessieren, ähm, nur in der Zeit, wo er, wo er da, glaube ich, habe ich keine Zeit äh, bei den Terminen, die ich jetzt gelesen habe, mal schauen. Ich hoffe, dass er dann vielleicht doch noch ein paar deutsche Termine anhängt. Mhm. Weil, würde mich auch wirklich interessieren. Mhm. Weil es, glaube ich, wäre glaub ich, seine erste Solo-Tour.
1: Ja, bei ja, Stationen, es, glaube ich, gab es ein paar kleine
2: Sachen, aber auch eher nur kleinere Sachen und kleinere Seele heute halt dann auch. Mhm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall können wir hoffen, dass da noch einiges kommt. Ich hoffe auch. Und
2: mal schauen, welche Projekte dass er dann da
1: angeht. Vielleicht hat er es ja jetzt erkannt, dass er eigentlich ja die ganze Zeit eh immer nur dieselbe Geschichte erzählt hat.
2: Ja, oder, oder er schließt sich den Kreis und er geht wieder zur ERV zurück. <lacht> oder so, ja, genau. <lacht> Ja.
1: Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. So viel zu Gerd Steinbecker.
2: Wahnsinn, jetzt haben wir das auch.
1: Genau. Ist jetzt natürlich schon auch ein wichtiger Aspekt jetzt von auch vom Schaffen von Thomas, dass er da ja wirklich regelmäßig immer im Songs genau. geliefert hat. Und insofern, ja, schon interessant Auf jeden Fall sich damit zu beschäftigen Und ich bin schon sehr gespannt auf STS Weil bei STS bin ich, bin ich Ähnlich Unbeleckt, sage ich jetzt mal Außer ja. also die, die bekannten Sachen Kenne ich natürlich, aber so die ganzen anderen Alben, die kenne ich nicht Und werden wir ja bestimmt auch dann irgendwann nochmal Angehen Das ganze Thema das STS kommt, ja. ja gut, so viel dazu Und wie immer Zum Schluss Schauen wir wieder über den Tellerrand und stellen Musik abseits von der ERV vor. Ja, wer soll anfangen? Soll ich anfangen? Fang du an. Gut, ich fange mal an. Diesmal können wir es relativ schnell machen. Und zwar stelle ich vor die Wellpappen. Und mit ihrem Album Schneller habe ich gerade gelernt, das ist das zweite Album von ihnen. Die Wellpappen. Das ist sozusagen ein Nachfolger von der vielleicht doch dem einen oder anderen bekannten Biermöselblasen, eine bayerische Band, die bekannt worden ist durch ihre Musikalität, die Art und Weise bayerische Instrumentierung und bayerische Volksmusik sozusagen äh, auf einem modernen Level äh, zu bringen und halt vor allen Dingen das zu verbinden, auch oft mit satirischen, kritischen Texten. Auch sehr bekannt durch die langjährige Kooperation mit Gerhard Polt, die auch gemeinsam immer sehr oft aufgetreten sind.
2: Ganz bekannt durch das baywald lied zum Beispiel. Genau,
1: Gott mit dir, du Land der Baywa, also das bayerische, die bayerische Hymne umgetextet. <lacht> genau, also Die Leute aus Bayern, die dürften die die eigentlich dann schon kennen. Und äh, genau, die haben sich im Prinzip dann ja getrennt oder haben gesagt, wir gehen jetzt getrennte Wege, weil, ich habe es ja schon gesagt, also diese ähm, zwei Aspekte haben die Biermusikplasen immer ausgemacht. Das eine ist diese hohe Musikalität, also sehr, sehr äh, spannende Instrumentierung und Musik sehr, sehr gute Instrument, also sehr gute, sehr gutes Spielen von Instrumenten. Letztendlich spiegelt es auch so die, die internen verschiedenen Richtungen von den Beteiligten von der Band wieder. Den Hans Well, das ist eigentlich dann der älteste Bruder von den ganzen. Genau. Von der der ist eigentlich derjenige, der immer die Texte geschrieben hat und der hat immer die Birmingham Blasen eigentlich immer in dieser satirischen äh, Richtung gesehen und ja. hat eben da ganz groß auch diese ganze Kooperation mit dem Gerhard Polt und so weiter vor, vorgeführt. Und die anderen waren eigentlich offenbar immer eher so in der Richtung, wir, wir konzentrieren uns auf die Musik und haben das heute halt auch offenbar zwar schon mit, mitgetragen, aber irgendwann hat sich das offenbar so entwickelt, dass die gesagt haben: Nee, wir wollen jetzt eigentlich da. gar keine Veränderung. Gar mehr. Keine Veränderung. Wir wollen eigentlich, wir spinnen unsere Lieder und vielleicht mal neue neue, neue Instrumentalversionen. Aber der Polk macht die Kabarett und wir machen mal die Musik und fertig. Genau, also das war dann so die Idee. Und äh, somit haben sich die dann irgendwie ein bisschen auseinanderentwickelt. Also muss man dazu sagen: Das sind ja alles Brüder die äh, Gebrüder Well und, und es gibt genau auch noch die Geschwister Well und Geschwister die alte well.
2: Mutter, die ist ja letztes Jahr gestorben. Die hat ja auch noch lange so Stubenmusik gemacht mit denen alle, also ja. ein ganz genau, so eine riesige musikalische,
1: riesige musikalische Familie, die eigentlich fast alle irgendwas gemacht haben. Also die weltkür genau. zum Beispiel, genau, sind, genau. oder Sepp Step, äh,
2: so Kindermusik, auch, ganz lustige,
1: mhm. also ganz kreative Leute. Genau und langer Rede kurzer Sinn. Die Wellpappen ist jetzt sozusagen das Projekt von Hans Well mit seinen Kinder. Söhnen wieder, gell? Oder
2: Tochter, ja, glaube ich, Tö auch. Gell? Töchter und genau.
1: Söhnen. Mhm. Äh, also, er hat sozusagen, also die Wellfamilie, die nächste Generation sozusagen, ja. hat jetzt äh, übernommen. Es gibt auch noch ein Projekt äh, von den anderen ähm, äh, Brüdern von ihm. Da weiß ich es gar nicht mehr. Äh, die heißt die, die
2: Wellbrüder von Birmos.
1: <lacht> okay, gut. Die machen also im Prinzip die machen jetzt so ähnliche so Dinge
2: mit dem Polt wieder. Mhm. Also, da ist ein anderer Bruder ist eingestiegen. Die sind jetzt also auch wieder drei. Das ist der, der Stoffelwell. Mhm. Äh, und noch zwei andere well mit dem Polt wieder zusammen, aber auch mit neuen Liedern interessanterweise mhm. jetzt. Oder? Also, sie haben jetzt dann doch auch ein bisschen aktualisiert. Mhm. Ähm, ja, genau, also die laufen jetzt parallel. parallel ich genau. denke mal, wieder eine Vereinigung nicht ausgeschlossen.
1: Ja, das können wir auch vorstellen. Aber, aber ich muss jetzt mal sagen, also textlich gesehen ist der Hans Well natürlich schon echt der, der Beste eigentlich. Äh, das von stimmt, denen. ja. Und ich finde das Album, das schneller heißt, finde ich. Sehr, 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 sehr gut getextet. Das ist eben jeder, der ERV mag, denke ich, wird da auch seine Freude dran haben. Das sind natürlich alle sehr kritische, satirische Texte. Da geht es um die Maut und um Kindergartenrally und also eigentlich alle Themen werden da beleuchtet. Es wird natürlich Umweltthemen, also mit Skifahrer, Skigebieten, die dann die Berge verschandeln, dann. Uli Hönes haben sie eine wunderbare Hönes Passion äh, oh, gewidmet okay. äh, und sie erwähnen ihn sonst im Text mit keiner Silbe. Also das heißt zwar Hönes Passion, aber im Text wird er nicht, <lacht> nicht äh, genannt. Sehr 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 schön. Am besten quält mir der Song ähm, gegenwind. Gegen das ist fast der Bob Dylan Song, weil da wird eine, ähm, eine Szene geschildert: Bürgerversammlung. Von, von einer Gemeinde Bürger sozusagen ihre, ähm, ihre Sorgen ja, äh, vorbringen können. Und da geht es um Windräder.
4: Äh. Windräder
1: pro und contra. Und es soll ja offene Diskussion sein, und dann wird es wunderbar geschildert, dass dann doch da halt eben der Bürgermeister dann einfach schon am Anfang das Wort ergreift und dann eben halt äh, diese ganzen Argumente halt bringt, die man halt jetzt so kennt, gegen Windräder, dass die die Umwelt verschandeln und und so weiter und so fort. Und der 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 lenkt halt schon die Meinung genau in diese Richtung und am Schluss endet es dann damit, dass E.ON äh, äh, das nächste äh, Dorffest äh, sponsert, äh, Leberkar sponsert und so weiter. Also. <lacht> Genau, also ein sehr, sehr lustiger Song und leider auch sehr realitätsnah, so wie das da geschildert wird. Ähm genau, also deswegen Wellpappen schneller kann ich nur empfehlen für jeden, der satirische Musik mag. Eine absolute Empfehlung.
2: Dann mache ich sie relativ kurz. Ich stelle zwei Alben vor. Das erste ist ein Album, auf das habe ich wahnsinnig lange gewartet und jetzt glaube ich, hat fast keiner mehr gedacht, dass es noch mal passiert. Uh, und zwar die Rolling Stones sind ins Studio gegangen und wollten ein neues Album aufnehmen. Nach wirklich ewiger Zeit, ich glaube, elf Jahre ist es her, uh, wo das letzte Album erschienen ist. Genau, elf Jahre sind es. Und haben sie gedacht, so machen wir neue Lieder. Wir haben noch ein bisschen was geschrieben die letzten Jahre. Live sind die auch wieder ziemlich viel unterwegs. Passt. Haben dann scheinbar gefeilt die ersten paar Tage, bis das irgendwie, das, da, da war der Groove noch nicht drin. Und Keith Richard sagt heute, halt, wie schaut's denn aus? Spielen wir mal ein paar alte Bluesnummern. Und die spielen ein paar alte Bluesnummern zum Aufwärmen. Und dann sagt der Tontechniker, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Macht es doch noch ein bisschen was. Und irgendwie haben, daraus wurde eine Session von drei Tagen. Sie haben Bluesnummern gespielt, haben dann aber anschließend an ihren Songs auch weitergearbeitet und haben dann irgendwie auch wieder Tour gehabt und haben das liegen lassen. Und irgendwann sagt der Tontechniker, hört euch doch das mal an. Und dann hören sie sich das an und sagen, wir haben ein neues Album. Ein Bluesalbum mit unseren Favoriten aus den 50er Jahren, äh, überwiegend Ende der 50er-Songs äh, geschrieben, wo äh, viele Dinge, die wo man auch gar nicht so kennt, also das war mhm. damals auch oft nicht mehr so erfolgreich, alles Ganze, ein paar bekanntere Nummern kennt man auch. Und das klingt so richtig toll, weil die waren zusammen in einem, in einem Raum. Äh, Mick Jagger hat äh, auch Mundharmonika gespielt. Es wirkt erdig, es wird lebendig. Es ist keine Overdubs, es gibt also nichts irgendwie, was, was stört. Mm. Die haben ein paar Gäste gehabt, Eric Clapton hat dann für zwei Nummern, weil er zufällig im Studio nebenan war, <lacht> hat mir kurz vorbeigeschaut und hat dann gleich, ist eingestiegen. Hört sich an, Blue and Lonesome heißt die Platte, die geht glaube ich in Deutschland jetzt eh auf die 1 und wahrscheinlich in vielen Ländern, weil es viele Fans gibt von den Stones, aber es ist meines Erachtens eine der besten Platten, die sie gemacht haben, die letzten... 25 Jahre vielleicht sogar. Die haben viele gute Sachen gemacht, aber die ist halt einfach so, ich glaube, sowas kann man nur spielen, wenn man 54 Jahre miteinander Musik macht. Das ist eigentlich <lacht> unglaublich. Und äh, es kommt scheinbar aber auch tatsächlich nächstes Jahr nochmal was Neues, <lacht> weil die, alt, die neuen Songs, die wollen sie auch noch irgendwie verfeinern und noch aufnehmen, aber die mhm. Platte ist richtig toll geworden. Blue and Lonesome von den Stones. Und da wollte ich noch gern was vorstellen, weil das halt einfach auch zu den Stones ein bisschen passt, der vom von der Musik, wobei es jetzt hier ein bisschen härter zugeht. Das ist von einem Arbeitskollegen von mir, von Florian Mayer. Der hat schon seit ein paar Jahren eine Band, die nennt sich Birophil. Das
1: ist schon mal ein Pluspunkt für den Namen. Genau, also ich
2: finde die find jetzt auch einen, ganz einen coolen Namen. Und wir hatten ja schon mal vor kurzem bei mir jemand Bekannten, der das abgemischt hat und aufgenommen hat, Bonifaz Brexel. Auch diese Platte ist wieder bei Bonifax Brexel im Bone-Studio im September 2013 aufgenommen worden. Es sind knapp zehn Songs drauf. Der Florian Mayer hat da die meisten auch mitkomponiert. Ist der Gitarrist der Band, ist der Sänger der Band, aber da gibt es auch noch eine Frau. Und es gibt sehr viele Rockduette. duette teilweise geht es in Hardrock rein. Es gibt auch ein paar balladeskere Themen. Also egal, was man sich raussucht, äh, ist mir, glaube ich, gut beraten. Und die Internetseite, da wird der Alex dann eh noch verlinken, ist www.birophil.de. Wie gesagt, wird ja dann noch verlinkt. Ist das erste Album momentan auch das einzige, das es gibt äh, von der Band. Florian Mayer ist sowieso ein Wahnsinn. Ich glaube, der hat fünf oder sechs Bands in denen er spielt. Hat jetzt auch gerade wieder eine neue Band, The Bengals,
1: äh, gegründet. Die gibt es aber schon, die Bengals. Also,
2: die haben sich halt irgendwie, mei, das ist so eine Spaßband auch, mhm, und der macht halt wirklich ganz viele Projekte und ist überall so ein bisschen mit dabei, baut sich selber Instrumente und und und, also ganz ein kreativer Typ und ich würde dann, weil wir da auch ein Lied spielen dürfen, noch im, äh, das Lied empfehlen, Bittersweet, ist die Nummer 1 äh, auf der Platte und das können wir uns ja dann noch anhören und ich glaube, die freuen sich auch immer, wenn jemand auf ihre Auftritte kommt. Oder vielleicht sogar mal die CD sich bestellt. Und ich möchte auch immer gern, wenn es irgendwie möglich ist, eine kleinere Bands einmal unterstützen. Das auch wichtig ist, dass halt eben unbekannte Bands auch ein bisschen gefördert werden. Deswegen Pyrophil. Der Al das Album heißt Born. Viel Spaß. Okay.
1: Gut, dann sind wir durch und können uns dann einfach jetzt noch verabschieden und sagen... Danke fürs Zuhören und hoffentlich hat es das gefallen, dass wir mal über, wieder mal über die RV drüber hinweg äh, Thema mal betrachtet haben. Zum Schluss habe ich noch ein Spezialthema und zwar habe ich jetzt von ein paar Leuten schon Fragen bekommen, so nach dem Motto, könnte man nicht mal so ein kleines Hörertreffen machen, Podcast-Hörertreffen? und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was werden kann, weil die Leute wenn dann überhaupt schon sehr verstreut sind über Deutschland, Schweiz, Österreich. Aber ich würde mir ganz gerne mal anhören, was ihr davon denkt. Und ähm, also wer Interesse hat, äh, sich irgendwo mal äh, zu treffen, vielleicht macht man dann sogar eine kleine Live. Podcast-Aufnahme oder so? Also ich habe am
2: Alex angeboten, dass ich mich dieser Aufgabe stellen würde. <lacht> Wenn da genug Leute zusammenkommen, mhm. dann möchte ich auf jeden Fall einen Podcast da machen in mhm. unter der Atmosphäre, weil das äh, finde ich dann halt einfach total spannend. Mhm. Vielleicht gelingt uns das sogar zum Jubiläum unter Umständen. Aber ansonsten ja. muss ich nicht unbedingt sein. Äh, Jubiläen gibt es ja immer ungerade, wie bei der ERV ja auch. Genau. Also man macht <lacht> nicht immer zum Jubiläum genau das, was man mhm. sich vornimmt. Aber könnte mir auch sehr gut vorstellen, aber finde ich eine total witzige Idee. Würde mich auch interessieren, wer da so alles zuhört.
3: Mhm.
2: Und äh, vielen Dank auch immer für eure Rückmeldungen. Ja, muss man auch sagen. Genau. Äh, wir kriegen ja immer E-Mails. Wir kriegen auch wieder. Jetzt haben wir vor kurzem ein Lobes-Gedicht äh, im Forum gelesen. Genau. Wahnsinn, also, das ja. geht ja runter wie, wie Öl, <lacht> äh, wie Olivenöl oder wie äh, steidisches Kürbiskernöl. Genau, ja. <lacht> also, sowas kann man nie genug äh, bekommen und wir rutschen auch nicht auf der Schleimspur des Öls aus. <lacht> wir bedanken uns sehr herzlich genau, und freuen Wahnsinn, uns ja. da auch über Anregungen, wenn irgendwelche Sachen sind, wo ihr sagt, das wäre mal was Interessantes. Mhm. Habt ihr über das schon mal nachgedacht? Immer gerne. Wir mhm. können natürlich nicht... Äh, Zehn Folgen im Jahr aufnehmen, das geht einfach auch zeitlich nicht, mhm. weil da oft die Anfrage kommt, ja und wann kommt der Nächste? Mhm. Also es ist echt ein unglaublicher Zeitaufwand, muss man schon mal sagen, auch für beide, ja, genau. wenn man auch berufstätig ist. Wir machen das ja wirklich für nichts und auch alles in der Freizeit. Ja, Von genau. dem her, ja. äh, ich muss auch zum Alex immer sagen, der hört sich das Ganze drei, vier, fünfmal an oft, schneidet das. Der hat noch <lacht> wesentlich mehr, mehr Arbeit wie ich äh, zum Vorbereiten aber ich glaube, zusammen macht es einfach wirklich immer nach wie vor noch sehr viel Spaß ja, genau. und ich hoffe, wir machen das noch eine Zeit lang, solange es gehört wird mhm. und solange wir auch Lust haben ja. und momentan haben wir noch viel Lust.
1: Genau, so ist es, ja.
2: Von dem her gesagt, also nicht, nicht ungeduldig sein, es, es wird immer wieder was kommen.
1: Ja, genau, also so, so Richtschnur ist jetzt so vielleicht so sechs Folgen pro Jahr, das ist so ein bisschen das, was wir jetzt so ja. als Richtschnur haben, schauen wir mal, manchmal vielleicht mehr, manchmal vielleicht weniger. Aber bisher haben wir es jetzt ganz gut hinbekommen. Am Anfang waren wir ja wahnsinnig fleißig. Da haben wir ja, glaube ich, immer elf Folgen im Jahr, also fast einen <lacht> Monat eine Folge gehabt. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Aber äh, wir werden ja auch älter. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: wir machen dann auch genau. unseren so Befindlichkeitspodcast.
4: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, falls da noch mehr Leute vielleicht Interesse hätten an sowas, also ich könnte mir vorstellen, dass sowas zum Beispiel in München zu machen oder. Vielleicht, wenn es sich ganz viele aus Österreich melden, können wir es natürlich auch irgendwo in Österreich machen. Ähm, weiß nicht, wo, wo da so die Zentren Salzburg sind. Vielleicht. Salzburg vielleicht. Dann wäre
2: dann vielleicht für beide Seiten noch so genau. eine Mischung.
1: Salzburg vielleicht oder wie auch immer. Wenn ganz viele aus Wien sich melden, dann können wir es natürlich auch mal in Wien machen. Wäre auch mal wieder schön, da mal hinzukommen. Genau, aber einfach mal meldet euch und wenn sich ein paar melden, dann... Sagen wir mal so, dann, dann, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man zumindest so einen Tisch voll kriegt, dann glaube ich, ist schon mal eine ganz gute Richtlinie und <lacht> schauen wir mal vielleicht. Schauen wir mal, was das dann. Vielleicht können wir was zusammenbringen. Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber und
2: wenn zu dem Podcast der eher Fauler natürlich kommt, dann haben wir auch nichts dagegen. Also <lacht> ja <ist das lacht> Ich glaube, dann werden es aber ein paar mehr. <lacht> dann werden es mehr, ja.
1: Na gut, okay. Aber schreibt uns einfach info@verunsicherung.de oder... Über Facebook oder Übers über das forum. forum, erv forum Genau, schreibt uns einfach. Und okay. nicht vergessen,
2: www.verunsicherung.de, immer fleißig klicken.
1: <lacht> ja, genau. Genau, okay, jetzt aber machen wir den Sack zu, wie es so schön heißt, und ja, sagen danke fürs Zuhören und Servus, bis zum nächsten Mal.
4: Baba.